0: Heute das Gebissmobilier.
1: Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Hier sind die Wogonen vor den geliehenen Mikrofonen. Der Fitz, der Götz, der Wolfgang feiert mit euch den Jahresausklang. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Der Fitz, der hat nen Kater, ne Muschi, wer Delikata. Der Wolfgang hat nur Bienen, die sterben wie die Fliegen. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Der Götz, der sagt nur, ey, hi, oder Wolfgang. Sei kein Weichei, der Fitz, der hält sich daraus und trinkt lieber den Schnaps aus. Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling. Mann, was für ein Scheißsong, reden wir lieber über Armstrong. Die Folge, die geht jetzt los oder seid ihr schon bewusstlos? Kling, Glöckchen, klingelingeling, kling, Glöckchen, kling.
0: Oh Herr rein spaziert, rein spaziert für Folge 31 der Dokumentationspodcast-Reihe Die drei begonnen Weder gesponsert vom Bildungsministerium noch von den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Wir schlagen uns alleine durch und das durch das Dickicht der Medienlandschaft und schleppen sogar noch den Wolfgang mit. Aber das machen wir gerne für euch Hörer da draußen. Nur für euch stürzen wir uns alle zwei Wochen in die Halbrecherche uninteressanter Themen, durchforsten oberflächlich die RSS-Newsfeeds dieser Welt und produzieren das Schlafmittel, damit ihr mindestens vier Stunden. In Nacht durchschlafen könnte. Mit, auch wir, mit wir ja. sind wir gemeint, die drei Vogonen. Also der Götz, hey, hi. dann der Mann, der zum Schein selbstlos und nett den Weihnachtsmann für die Kinder dieser Gegend mimt, nur um bei jeder Familie ein kostenloses dessen Likörschnaps oder du da abzustauben. Frohe Weihnachten, Fitz. Prost. Außerdem der paranoide Klettermax. Scheinbodybuilder, Inneneinrichtungsfreak, Jagdpächter, Fallensteller, Hobbywichtel, geschenkt C4, Räumkommandooffizier, der Albtraum aller Bienenvölker. Frohe Weihnachten, Wolfgang. Hallo, hallo. So, okay, haben wir das auch hinter uns gebracht. Sag mal, was sind wir jetzt offiziell? Ein Dokumentationspodcast? Mhm, genau, im Internetradio. Wusstest du das noch nicht? Ich habe uns angemeldet bei der bei der, bei der, ähm, ach ich weiß nicht mehr, wie die Stelle heißt, mhm. bei der dokumentations stelle
2: Da muss ich ja uns quasi aus der Technologie-Sparte
0: äh, in iTunes um... Ja, hau uns da auch noch rein, genau, ja, ist okay. Ich... Reden wir doch lieber mal über Weihnachtsgeschenke. <lacht> Weihnachtsgeschenke. Habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke?
2: Ja, teilweise.
0: Echt? Ich muss kaufe meine am 25. Wir zählen
2: noch vier Stück.
3: Die kriege ich alle per Post, hoffentlich. <lacht> Aber da kommen wir vielleicht später dazu,
2: zu dem Thema.
0: Was ist denn das ausgefallenste Geschenk, was ihr gekauft habt? Gibt es ein ausgefallenes Geschenk? Was ist denn ausgefallen? Oder? Ausgefallen ist ausgefallen. Kein Buch, eine CD oder sonst irgendwas. Ein ausgefallenes Geschenk. Also, Hinter dir ist was aber? Panorama, auf einer Leinwand gezogen.
2: Ja, ich
3: habe mich... Auch ähm, nicht schlecht. vielleicht ein ausgefallenes Geschenk, denn ich habe mich... Du bekommst eins? Äh, ja, vielleicht. Ich habe beim Twichteln mitgemacht und ich äh, habe ein Twichtelgeschenk bekommen. Das hast du immer noch nicht aufgemacht? Nee, da Angst? ist ein kiffender Weihnachtsmann drauf, das habe ich mir schon mal gelassen. Ist Jetzt
0: ernsthaft? Ja. Du hast es noch nicht aufgemacht? Nee, ich bin ja verrückt. Das ist doch,
3: steht auch extra drauf, nicht vor dem 24. Öffnen. Ach, du meinst, da ist so ein Zeitzünder
0: drauf. drin, so von wegen.
3: <lacht> ja, ich, ich hoffe nicht, dass ein Tier <lacht> drin ist, <wo> ich dann, <lacht> Also, Bis dahin verhungert. Ja, genau. Aber ja. ich habe schon geschüttelt und so. Und verwest
0: dann im Faulturm. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, da kommen wir noch dazu. Es fault ja. durch. Nee, wie? Hm. Es, ähm, 30 Tage lang. Ausfaulen. Ja. Die Begrifflichkeit <lacht> ist schon cool. Wir spielen mit leichten Seitenheben auf unseren heutigen Liebthall an. Das ausgefallenste Weihnachtsgeschenk, was ich gekauft habe, war ein Eiskratzer mit integriertem Handschuh. Habe ich schon laughter ist gar nicht so verkehrt, gell? Das ist so ein, riesiger, so ein riesiger Handschuh, da ist dann du greifst also mit der Hand praktisch in so eine wollige Geschichte rein und dann greifst du da den Eiskratzer und auf der anderen Seite hat der Kratzer. Und da hast du nie wieder eine kalte.
2: Hey, kennst ich, du die? Ich habe keinen, aber ich kenne sie. Ich kannte Witzigerweise
3: habe ich jetzt bei dem Sommet, da habe ich zwei im Keller liegen und habe keinen im Auto. Aber das ist eine gute Idee, ich muss den wirklich mal reinsetzen. weil das ist wirklich nicht schlecht, weil du hast beim Eiskratzen gerade jetzt hier bei der äh, bei der Eiseskälte, die wir jetzt haben, hast du halt hatten, hatten haben, ja, hatten.
2: Hatten, ja. Vielleicht hatten, ja. hatten. auch mal irgendwann wieder kriegen.
3: Also ja, hatten wir dann doch irgendwie vielleicht mal zu
0: kratzende Scheiben und dann kriegst du ganz schnell kalte Finger und das ist sehr unangenehm. Das ist sehr unangenehm. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich verschenke normalerweise keine Eiskratzer, aber glücklicherweise ist bei uns die Geschenkerei relativ eingedampft. Also wir schenken uns so gegenseitig nicht mehr so viel und haben gesagt, wir schenken uns eigentlich nichts mehr, aber dann so kleine Aufmerksamkeiten... Ein Eiskratzer. <lacht>
4: ein
3: Eiskratzer mit. was anderes im Letztes Jahr
0: habe ich meinem Schwager. Das ist so ein Produkt, was du so für 1 Euro kriegen kannst. Ja, ja, genau. Das sind so, das sind ja. so Wegwerfartikel. Ja, ja ich ja. weiß. Das wissen die natürlich auch, denen ich das schenke. <lacht> Aber letztes Jahr habe ich meinem Schwager einen äh, ferngesteuerten Hubschrauber geschenkt. Also es gibt die so. Ähm, ja, ja, die kleinen. Die kleinen Dinger für 30 Euro oder so. Das finde ich äh, ganz nett so. Sehr schwierig zu lenken. Also wir haben den ganzen, den ganzen Heiligabend haben wir mit mit dem Ding rumgespielt, beziehungsweise mhm. den ersten Weihnachtstag und mhm. das war wirklich schwierig, aber wenn du das richtig drauf hast, also zu steuern sind die wie die Großen mhm. mit der Fernbedienung und funktionieren auch gut, also die sind halt so gebaut, du kannst da ruhig überall gegenfliegen, draußen funktioniert es halt nicht so gut wegen Wind, dafür sind die zu leicht aber das ist auch eine nette, eine nette Idee was ich auch noch gesehen habe was ich ganz interessant fand aber zu teuer für einfach mal so zu verschenken war ein 39.000 Euro Lasermeister
2: ja gut okay der <lacht>
0: auch oder dieses, dieses Schweizer Messer ja. das war unglaublich also da habe ich wirklich gedacht dass ja, also hast jetzt mal du auf
3: Twitter die entsprechenden Links jetzt gegeben jetzt
0: mal aber ernsthaft kauft sich sowas also ich meine ist das wirklich das 39.000 Dollar, nee Euro ist das Euro. Euro Taschenmesser. Nee, das meinte ich eigentlich nicht, mehr das, mehr mehr dieses Schweizer Messer für 648 Euro. Ich Denke keine Hosentasche rein so viel, so breit ist es. Also ich meine, aber das ist doch ein Witz. Also ist mal halt ernsthaft. Also ich meine, das ist doch kein das ist ja kein Taschenmesser mehr. Da können wir uns glaube ich einigen auf. <lacht> Das ist ein Stuhlmesser so. Also kannst du schon also die Kommentare waren wirklich das Lustigste an der ja. ganzen Sache. Also von wegen der Umlauf Umlaufofen Umlauf, äh, hat nicht funktioniert und so.
3: Also wer, wer diese Links haben will, der muss in das Twitter-Account vom Fitz reinschauen, da hat er sie entsprechend verlinkt.
2: Also ich glaube, das, das, das Taschenmesser-Tool war, glaube ich, Götz, ne? Das kann sein. Ich, nee. ich habe den 39.000 Ich weiß es nicht, aber es war jemand ganz anderes.
0: Ich glaube auch, es war wirklich jemand nicht. Er
3: äh, war der Götz gar nicht. Nee. Du hattest dann darauf geantwortet.
2: Genau, ich habe mit dem 39.000 Kann sein, dass es das der, der Marc war. Ich
0: weiß ich es weiß, ich genau nicht. Der
2: Mark. Genau, der Marc war es. Unser Hausmeister. In Zweifel war es der Marc. Der braucht ja sowas.
0: Genau, im Zweifel war es der Marc. Nee, aber ansonsten hat sich durch. durch ich kam zum Weihnachtsgeschenkkauf eigentlich nicht so richtig wegen dieser ganzen Renovierungsaktion und ich habe eigentlich nichts Außergewöhnliches gekauft. Und normalerweise schenke ich immer nur ganz gern Sachen, die mir auch wirklich selbst gut gefallen. Also so Notgeschenke mag ich eigentlich nicht. Aber diese Eiskratzer fand ich ganz nett. Dann äh, habe ich noch ja, ein, paar, ein paar Sachen, also nichts Erwähnenswertes eigentlich sonst noch gekauft. Nichts Spannendes.
3: Ich kann noch was dazu erzählen, aber wir kommen ja gleich nochmal dazu, oder?
0: Nochmal zu den Weihnachtsgeschenken kommen. So, wir? wir jetzt zum Teil
3: zwei? So, sollen wir noch mal jetzt soll ich was sagen zu den Weihnachtsgeschenken? Ich ja. weiß
0: nicht, sag doch
2: einfach. Sag doch komm. So,
5: komm
3: mal sag das doch jetzt direkt, ja. ja sag was doch was drauf, also ich ja. muss sagen, ich habe dieses Jahr super wenig Zeit gehabt äh, und habe Ach, wasch. Mit, äh, ja dieses Mal hatte ich wirklich sehr wenig Zeit ja. und habe mich dann eigentlich darauf beschränkt zu sagen, ich kaufe Weihnachtsgeschenke übers Internet ein. Denn dann machst du äh, keinen Stress in der Großstadt mit Geschenke kaufen. Das habe ich mal, ich war einmal vor ein paar Jahren samstags in einer größeren Stadt. Oh mein
2: Gott, Stadt. Wolfgang war
3: in einer größeren Stadt. Ja, und dann, glaube ich, den vorletzten Samstag vor Weihnachten. Äh, und ähm, also wer da dann wenn man da rumläuft, das ist ein richtiger Schwachsinn. Erstens, also es sind halt so viele Leute da. Jeder wird wahrscheinlich die Sache selber aus eigener Erfahrung kennen, aber es sind ja wirklich so viele Leute da, dass du gar nicht mehr laufen kannst richtig und wenn du in irgendein Geschäft reinkommst, in so einen großen, äh, was ein großes Kaufhaus, da ist es dann so voll, dass du eigentlich nicht wirklich dahin gehen kannst, wo du willst, weil die Leute alle in Gängen stehen und schon sich gegenseitig blockieren. Und das ist also äh, völlig unsinnig, da nach irgendwas zu suchen, wenn du nicht genau vielleicht ja, wer was du willst. Äh, deswegen habe ich bestellt alles übers Internet. Und das Ergebnis ist jetzt mittlerweile ähm, grauenvoll, weil ich habe letzte Woche habe ich bestellt Anfang letzter Woche. Und mir fehlen äh, eins, zwei, drei. Mir fehlen vier Paketsendungen noch. <lacht> vier Stück. Du hast nicht bei Amazon bestellt, demnach. Doch, ich habe bei Amazon bestimmt, das ist eigentlich der Gipfel. Ich ziehe es mal vor, das wäre eigentlich mein Marvin auch gewesen. Das ist eine die ganz üble Geschichte. Ich habe ein Outdoor-Produkt gekauft und habe dann geguckt. Ein Outdoor-Produkt, Outdoor schön Alkohol. <lacht> <lacht> ja, also, ja, also etwas, was ich Also was auch mal. ich hätte einen Klappspaten <lacht> gekauft. Halt und, ein Outdoor-Produkt äh, und habe dann
0: jetzt das, so das kommt mir so Wolfgang, ein bisschen, Jetzt kommst du nicht darum muss man jetzt erzählen, was das ist Ein Outdoor-Produkt, das hört sich von, wie du das sagst ist so wie, wie, als ob du bei Dings da irgendwas beschreiben würdest ja, ja. <lacht> Also es ist was zum Klettern Es ist
1: ein, ein Outdoor-Produkt
3: <lacht> Also pass auf äh, Also ähm, bestellt und ähm, also ich habe erstmal gesucht, wo gibt es das Teil ja? ähm, Das war's ja, wie gesagt, was zum Klettern. Also es ist ganz konkret, wenn man es jetzt wirklich ganz konkret wissen will, ist es ein Klettergurt.
4: Oh, ja. oh mein
3: Gott. Oh Gott. Ein Outdoor-Produkt oder nicht? Ist ein Wenn man es jetzt Produk ganz konkret wissen möchte, dann ist es ein Klettergurt. Ja, aber es ist. Die Leute können sich mehr unter einem Outdoor-Produkt vorstellen. Ich denke schon. Ja, was? So, pass auf. Also, also du denke, ich würde eigentlich für blöd Hand. anscheinend. Nee, ja, ja, ich meine, wer sich nicht damit beschäftigt, der weiß nicht, was das. Was ein Klettergurt ist? Ich Sorry, denke sicher. Bist du schon geklettert? Nein, aber ich weiß trotzdem, was ein Klettergurt <lacht> ist. Da bin ich mir nicht so sicher, dass du das ganz konkret dann weißt.
2: So mit so Metabegriffen <lacht> um sich zu werfen. Ein Outdoor-Produkt. <lacht> Aber ich könnte zumindest jetzt mal nachgoogeln, wenn nee, ich wollte. Aber
3: pass auf, egal, jetzt, da kommt es jetzt ganz nicht drauf an. Weil ich habe bei Outdoor, deswegen kann ich auch den Begriff hier nutzen, habe ich bei Outdoor ähm, Versandhändlern im Internet geguckt, wo ich diesen äh, speziellen Gurt, äh, von dem ich genau wusste, welchen ich haben wollte, finde. Und das Problem war, das war der war sehr beliebt. Und das ähm, Problem ist... Ähm, den gab es irgendwo, gab eigentlich nirgendwo mehr. Ja? Also der war super gefragt, wohl, äh, so dass ich den nicht gefunden habe und habe dann das Problem gehabt, äh, dass ich ähm den ich gefunden habe in der Größe und habe dann bei Amazon geguckt und sieh da, da ist er dann da zu finden gewesen. Ja. Da habe ich gesagt, super, Amazon eben hier bekannt für schnelle Lieferungen. Und da ist er natürlich äh, da über so diese Marketplace-Geschichte verkauft worden. Das heißt nicht von Amazon direkt, sondern halt von einem Trittanbieter äh, da, der halt ähm, den für sofort lieferbar angegeben hatte und angeboten habe. Also habe ich ihn gekauft und dann habe ich gewartet. Und dann kam nichts. Das war ungefähr, wann war das? Ich glaube so 14. Dezember oder sowas habe ich bestellt. So, und dann habe ich gewartet, gewartet, gewartet. Dann ich, gut, ich musste Geduld haben. Und heute ist mir der Kragen geplatzt. Da habe ich dann gesagt, jetzt rufe ich da einfach mal an. Ja? Und dann habe ich da angerufen. Und äh, dann sagt er mir, ja, nee, der kommt nach Weihnachten. Ja, ich dachte, äh, wie, der kommt nach Weihnachten? <lacht> <lacht> äh, das ist ein Weihnachtsgeschenk, ich hätte ihn gerne vor Weihnachten gehabt. Ja, Sie ja. haben aber Humor. Ja, ja. Und dann sagt er so, nee, ja, nee, äh, kommt nicht, ähm, äh, der äh, kriegen wir erst nach Weihnachten. Da habe schon, Moment mal, ähm, wissen Sie, ich habe den jetzt bei Ihnen bestellt gehabt, weil... Ähm, bei Ihnen, der als sofort lieferbar drauf war, ja, in der Größe und so weiter. Und dann kann es ja eigentlich nicht sein, dass der nicht lieferbar ist und jetzt auch noch so lange Zeit braucht von meiner Bestellung, wann, wann ich so aufgegeben hatte. Und dann sagte der, ähm, ja, ähm, äh, ist halt nicht lieferbar und äh, letzten Endes ähm, an Heiligabend brauchen sie den ja sowieso nicht. <lacht> <lacht> oh, was für ein Ich konnte in mein Ohr nicht trauen, als bitte. Äh, es ist ein Geschenk und da kommt es ja gar nicht drauf an, ob ich den jetzt Heiligabend benutze oder ob ich ihn nicht benutze. ja <lacht> hat er gedacht, ich ziehe den ja eh nicht an Heiligabend an. Ja? Und dann habe ich, ich äh, ja, aber. Äh, ich will ja nicht mit leeren Händen dann stehen, ich hätte ganz gerne was in Händen und als Geschenk, ja. ja wollen Sie mit einem anderen haben? Nee, ich wollte den haben, sonst hätte ich den ja nicht gerade bei Ihnen bestellt. Und Sie wissen ganz genau, dass man nicht irgendeinen Klettergurt bestellt, da macht man sich Gedanken darüber, welchen man haben will. ja. So, und dann war er noch frecher, und hat er gemeint, ähm, jetzt kommt der Gipfel der Sprüche, das Leben wäre Heiligabend ja nicht zu Ende, hat <lacht> du mir gesagt. Das wäre ja auch nicht so wichtig dann, ne? Und da ich glaube, ich höre nicht recht, ja? Was hier habe ich mal, was sie jetzt hier machen, ist doch einfach ganz klar. Sie stellen die Produkte online äh, als verfügbar, um die Käufe zu äh, Käufer einzufangen. In Wirklichkeit haben sie die Ware gar nicht. Bestellen die wahrscheinlich dann erst. Und wenn sie sie nicht kriegen, dann sagen sie Pech. Äh, die meisten Leute bleiben eher an uns hängen und wickeln dann die Kaufverträge ab. Und andere, die dann sagen, wir haben Lieferzeit längere oder wir haben den gar nicht verfügbar, die kriegen die Käufer erst gar nicht. Ja? Mhm. Und so, und dann, nee, 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 Und, und ähm, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ähm, <lacht> das La jetzt komm, da hat er gesagt, der Lager ist wahrscheinlich ausgeraubt worden. Oder der, LK <lacht> der LKW hat sich verfahren. Oder, äh, ist ja, ist aber,
2: oder ist der ungekippt. LKW hat sich 14 Tage lang verfahren.
3: Da ja, ist, ja, ist er dann noch ein bisschen auf dich eingegangen. So, nee, nee nee, 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 nee. Ich war sehr sachlich. ja. Und da habe ich gemeint, was soll das denn jetzt? Da habe ich gemeint, äh, äh, was mir hier für Schwachsinn erzählen würden. Ja, Sie wissen ja ganz genau, äh, dass ihr Lager nicht ausgeraubt wurde. Und, so, äh, und dann hat er gemeint, ja, aber das sind mögliche Ausreden, hat er zu mir gesagt. <lacht> Ehrlich gesagt, warum das hier nicht geliefert werden könnte. Mhm. Er wisse es auch nicht, aber sowas in der Art ja und da habe ich ja, mir platzt hier gleich der kragen ja ähm, habe ich mal gucken was amazon zu ihren äh, Stellungnahmen dann sagen würden ne? da fand er dann nicht mehr so wird sich so ganz so komisch weil ich verpetze ihn ja jetzt ne mhm. kriegt natürlich von mir die schöne negative bewertung äh, der laden mit dem entsprechenden vermerk und amazon kriegt noch eine extra e mail wo ich den alles ganz detailliert beschreibe was ja, den das ist klar, ich meine ist. doch
1: ich entspricht dir auch. ja ja
3: das entspricht oh. meinem Naturell. Den ja. die ja, ich sage sag nur Salzsäure. Ja. 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 Was so, könnten wir damit
1: wohl meinen? Ja. Ja. Schon wieder
3: eine ja. Andeutung. Ja. Nee, aber ich muss sagen, also das gehört so einer gehört. Äh, andere sagen an die Wand gesteckt. Oh. <lacht> Nein, ja, aber, ja, ja, aber über aber Inglorious ich mein, Bastards,
1: also, ja. <lacht> Bastards nicht sprechen wollen. <lacht> dann bitte. Nix über Inglorious Bastards nicht sprechen wollen. Nee, nee, nee,
3: nee, Aber ich meine, ich meine, da gehört schon jetzt irgendwo gegeben. Ich äh, meine, ich gerade die ganze Zeit an so Typen, ne? ob man jetzt irgendwie Bienen halten will oder nur einfach mal im Internet was einkauft ne? und dann wirst du so dumm angemacht, anstatt dir einfach sagt, ja, tut mir leid, wir haben unser Amazon-System nicht gepflegt, weil wir hier abgesoffen sind vor Weihnachten. Ich gebe dir ein 5-Euro-Gut. Chanel ich gesagt, du bist ein feiner Kerl, äh, aber nein, dann kommt so eine Geschichte hier raus. Ähm, mein Gott, Wolfgang, bist du mal bittig, 5 Euro? <lacht> ja, hat dann zum Beispiel Amazon ja gemacht damals, als ich, ähm, was habe ich gemacht, Snowlab hat bestellt und dann habe ich es genauso schnell bekommen, wie alle anderen auch. Aber zuerst hieß es ja, äh, man bekommt zu spät Snow Leopard über Amazon und hat Amazon mal 5-Euro-Gutschein rausgehauen. Um einfach mich zufrieden zu stellen. Ja, und dann kriegst du, bist du dann so äh, am Telefon durch den Kakao gezogen, ja?
2: Nee, aber das, das finde ich dann auch. Also da wäre ich dann auch, glaube ich, ziemlich sauer geworden. Ja, auf jeden
0: Fall. Nee, das geht nicht. Also vor allem so doofe Sprüche rauszubringen. Halt dumme Sprüche. Ich muss aber auch sagen,
2: ich hab, ähm, meine Tante hat mir zu äh, Weihnachten... Ähm, ein bisschen was geschenkt für meine Kescher-Ausrüstung und äh, das ich, sollte ich mir mal selber besorgen. Habe ich dann auch gemacht. Für deine was bitte die, die Ausrüstung? Ich wollte eine neue Tasche haben. ich habe es ganz konkret nämlich nicht wissen.
0: Was für eine Tasche? Was kommt denn da rein?
2: Warum braucht man eine extra Tasche? Für eine extra Tasche? Was? Ich wollte keinen Rucksack mehr haben, sondern... wollte so, so, <lacht> so ein Schutzsäck. So eine Handtasche, so, so umhängen. Ja, so umhängen, quasi richtig, ja. Weil äh, ich brauche die, so, muss nicht so groß sein, ja. Wenn man mit einem relativ großen Rucksack, der eigentlich zur Hälfte leer ist, schön machst du das Wolfgang. Ah, ich muss das, mal auf Toilette. <lacht> das ist ganz toll,
0: ja. Das ist doch so gelb. Ja. Prost.
2: Ja, nicht jeder ist so hart und trinkt so einen eigenen Urin. Eigen. Also, kommen wir jetzt hier auf eigenen Urin zu machen wir in einer Geschichte <lacht> weiter.
1: Naturtrüb.
2: <lacht> 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 ähm. ja. ja, und ich habe dann auch halt einen speziellen, eine spezielle Tasche haben wollen. Und habe dann auch gesucht und äh, die gibt es halt in, also gibt's da in Deutschland auch, aber halt nicht ganz so oft. Ist das hab eine spezielle auch, Tasche für Geocaching? Nö, es ist also. halt eine ganz normale. Ja, sie also ist ja mal so, es ist schon ein bisschen hochwertigere Tasche, also aus festerem gut mit hochwertigen Reißverschlüssen und so, also ist schon ein bisschen teurer. Wenn Abhang, runterrutscht, dann hält ihr das aus. Sollte sie eigentlich ja. Also Auf jetzt, der Tasche. Ja. Ich <lacht> gehe davon aus, dass sie ja eigentlich jetzt ein bisschen länger hält. Und ähm, habe dann auch natürlich bei Amazon geguckt, weil ja, ich stelle da ja schon ganz gerne und ähm, die hatten die auch, allerdings halt auch über einen Marketplace-Anbieter und stand aber auch, zumindest in drei, also die Tasche gibt es irgendwie in acht Farben oder so und die Farbe, die ich eigentlich haben wollte, hatten sie nicht,
4: mhm.
2: zumindest nicht in Amazon. Ich bin aber auch mal auf, da sie quasi in ihrem Marketplace-Namen quasi schon ihre Domain mit verraten haben. Ja. Machen die und, ja immer gerne finde ich dann auch auf ihre Homepage gegangen, da hatten sie auch die anderen Farben, weil da stand nicht lieferbar zur Zeit. Ähm, allerdings hat sich dann doch durchaus eine große Variation ergeben äh, zwischen der Aussage, die auf Amazon herrschte, und auf ihrer Homepage. Bei Amazon stand halt sofort lieferbar, in den vier Farben halt, die sie da haben, eingelistet hatten. Und ähm, auf ihrer Homepage stand, bitte erste anrufen. Mhm. Ich glaube, Gut, dann rufst du halt mal an, dann gucken wir mal, was die Jungs hier sagen. Ja, also die müssten ja eigentlich noch vor Weihnachten kommen. Ich so, alles klar, die kommen nie im Leben vor Weihnachten. Ne? Und dann gesagt, ja gut, danke, das war's dann. Also... Ja, ja. ja und dann? Ja, dann habe ich halt woanders bestellt. Mhm. Ja, es ist,
3: also ich muss sagen, diese Online-Kauferei, wie gesagt, ich warte noch auf vier Geschenke. Ähm, die sind wo, total überlastet momentan. Die ja, Paket, die das ist so, die saufen da total ab. Äh, aber sollten Sie sich ja vielleicht mal Gedanken auch machen äh, darüber, dass äh, Sie dann entsprechend mehr arbeiten oder sich was
2: einfallen lassen. <lacht> ja, ist also so. Also also die, also die Pakete, also ich meine, Amazon hat jetzt eigentlich bei mir die ganzen Pakete, also ich habe auch alles, alles Amazon
3: selber packt das.
2: Ja. Aber die anderen so.
3: schaffen das nicht. Ja, so ein Marketplace-Anbieter oder irgendein Online-Shop, der ist dann meistens, vielleicht schafft das nicht mal, also vielleicht liegt es nicht direkt am Schaffen, sondern es liegt ganz einfach daran, dass sie die Produkte überhaupt nicht vorrätig haben. Wie viele Online-Händler gehen hin und äh, haben letztlich äh, die Produkte zwar als verfügbar da stehen, ordern die aber dann an dem Tag, wo die Bestellung reinkommt und wissen, sie haben selber vielleicht nur zwei Tage Lieferzeit oder so und ähm, haben dann äh, die Produkte erst selber teilweise kein Lager unterhalten. Mhm. Das ist also, glaube ich, ganz oft der Fall, dass gar kein Lager vorhanden ist äh, und dass sich das äh, bei vielen Online-Händlern dann zum Problem darstellt vor Weihnachten. Oder ein ganz kleines Lager, was halt ruckzuck leer gekauft
0: ist. Wir halten fest, Weihnachten ist nicht mehr das, was es einmal war.
3: Ja, ich muss auch sagen, es also hat mich jetzt schon ziemlich geärgert, ähm, dass das nicht geklappt hat,
0: so wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt mal gucken, ob ich die Sachen noch bekomme. Aber der Klettergurt war doch für dich, oder hast du den Klettergurt für Man, jemanden anderen gekauft? Das wäre
2: halt der Vorteil gewesen, wenn du halt persönlich physisch in ein Geschäft gelaufen wärst. Ja, aber das Problem ist mit dem Klettergurt, ich wusste zum Beispiel, ähm, den
3: kriege ich halt auch nicht immer. Das ist auch so ein Punkt, weißt du, wenn du ein spezielles Markenprodukt haben willst, mhm. äh, wenn du dann sagst, okay, ich gehe in ein Geschäft rein, die haben das dann wahrscheinlich nicht da. Gerade das. Ja und das Problem ist ähm, dann fahre ich nachher zu drei, vier Geschäften oder müsste anrufen ähm, ob es da ist, das könnte ich machen aber dann ist der Aufwand allein um da in das Geschäft zu fahren der ist so viel Stunden, dass ich lieber hingehe und bestell den und wenn ich mit dem Ding nicht zufrieden bin schicke ich ihn wieder zurück
4: mhm.
3: und und den Stress tue ich, und, an, da wenn, ich dann. an Wenn du
2: abgestürzt bist, schickst du die Rechnung zurück
3: Ja pff, Wenn die 14 Tage noch nicht abgelaufen sind kannst du ihn ja umtauschen <lacht> Ja, also es ist schon ein bisschen, äh, bisschen blöd. Ähm, man sollte, ich müsste mir eigentlich jedes Mal mal vornehmen, dass man die ganzen Weihnachtseinkäufe
0: Oktober macht. Oktober oder November. Ja, das nimmt man sich jedes Jahr wieder neu vor. Ja, ja,
3: aber das ist wirklich eigentlich, wenn du das schaffst, ja, Oktober, November, ähm, dass du das, die, die Weihnachtskäufe
0: erledigst und wirklich an alle Sachen denkst, dann bist du fertig. Ich hab, also. Also ich habe zumindest ah. mal damit angefangen, dass ich mir eine, eine, eine Liste gemacht habe mit. Geschenkideen für Leute. Mhm. Also, wenn ich irgendwo drüber stolpere, dass ich irgendwo eine Liste habe, wo ich dann einfach sage, okay, das könnte ich dem schenken, das könnte ich dem schenken. Ich kaufe die Sachen dann nicht direkt, aber ich halte es zumindest mal irgendwie fest.
2: Das ist eine sehr gute äh, Idee. Das mache ich aber auch. Weil ich nämlich, ich weiß von mir selber, dass ich ein sehr unkreativer Mensch bin. Und das hilft mir dann einfach, wenn ich mir mal ab und zu, weil ab und zu passiert ja im Jahr, dass du halt merkst, ach oh, ja, ja, eigentlich mag ich ja Tee zum Beispiel und so, bla bla bla. Und dann, ja, so Sachen, die eigentlich so einfach mal so im Gespräch rausrutschen, die kann man sich ja teilweise dann auch einfach mal notieren. Ja, also das stimmt. Man sollte
3: sich eigentlich mal Listen machen für einzelne Personen und ich muss sagen, die besten Geschenke sind eigentlich immer oft die, äh, bei denen man sich was einfallen hat lassen. Nicht nur, dass du jetzt einfach sagst, ich kaufe einen Gegenstand, sondern dass da irgendein Bezug dahinter ist. Entweder ist es für ein spezielles Hobby oder... Ja, das, das ist, ist klar. Das ja, ist jetzt das ist eine, eine, der Weisheitenbot. Also ja. ich mein, natürlich, ja.
0: wenn man... Wäre so ein 1.1, wo was dahinter steht, klar. Ja. Deswegen, das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Also ich finde Weihnachtsgeschenk uninspirierte Weihnachtsgeschenke mit das langweiligste, was es gibt. Weil ich meine, wir sind alle in, in einem Alter, wo man sich Sachen auch selbst kaufen kann und wo, wo man jetzt nicht mehr so wie als Kind darauf angewiesen ist, dass man irgendwas bekommt, was man sich wirklich total wünscht. Ähm, ich finde, da muss dann auch so ein gewisser Punkt an Inspiration und Kreativität auch da irgendwie dann dabei sein, also zumindest bis zum gewissen Punkt oder halt wirklich was sein, wo man, was man mal so fallen gelassen hat, wo man dann selbst nicht dran denkt, dass man das ja eigentlich mag, so wie du jetzt gerade gesagt hast, Fitz, und das schenkt dann wird, bekommt man dann geschenkt und man hat gar nicht mehr so dran gedacht, dass man das ja eigentlich cool findet. Sowas finde ich auch immer schön, aber einfach so, ja, ein Buch, DVD oder wie auch immer. Hast du ein Buch geschenkt, wo du das es,
3: überhaupt keine Ahnung hast, ja, was gibt, das Ja, es gibt ist, Ausnahmen, ja?
0: natürlich. Also zum Beispiel, der Fitz hat mir mal die, die zu Geburtstag diese, diese Per-Anhalter-Geschichte geschenkt, das fand ich zum Beispiel toll, ja, das war ja auch dann der Zusammenhang mit dem, mit dem Podcast, da hatten wir uns gerade erst ich kennengelernt. Dir auch und so. ein Buch geschenkt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war. <lacht> Doch, das war, nee, das war Masters of Doom, das weiß ich noch. Ja, hast du gelesen, was? Äh, nee. <lacht>
5: So, -Buch du bekommst manchmal Bücher weißt du
0: überhaupt nicht, was das ist. <lacht> ähm, nee, aber Fitzbuch habe ich natürlich auch nicht gelesen, weil ich kannte die Bücher ja schon. Also ich kannte die Bücher. Zumindest die ersten drei kenne ich, die anderen habe ich nicht gelesen. Bin ich ausgegangen eigentlich. Aber äh, wie auch immer, also es gibt natürlich Ausnahmen. Gibt es ähm, übrigens nicht mehr. Das? Du hast es in Schweinsleder gekauft, ne? In Schweinsleder für,
3: äh, für den Götz. In Schla Schwanzleder. In Schleimsleder. In, nee, in Schweinsleder. Ich habe gesagt, wenn eine Ausgabe für den Götz geeignet ist, <lacht> dann die in Schweinsleder. <lacht> Ja. Fest der liebe da habe ich gesagt, fitz da kannst du gerne noch 23 euro drauflegen in schweinsleder das ist die ausnahme ja, für den götz ich, ich liebe das schweinsleder ja. da passt es zu hause bei dir also es gibt
0: ausnahmen aber in der regel finde ich eigentlich die
3: gibt's nicht mehr die ich wollte mir auch äh, überlegen ob ich sie mal in schenke in schweinsleder aber die Du kopierst Aus also meine geschenke oder was Ja, ich warte letztens glaube ich habe ich dir das auch so als ziel gegeben für den götz nee. Aber das zumindest die Schweinflederausgaben nee. <lacht> zu wählen, aber.
2: Garantiert nicht, Wolfgang. <lacht> oh, aber die Ausgabe Arsch, gibt es nicht. Ich meine, nicht mehr. ich hätte dir das, das vorher gesagt, was ich dem schenke, ja, aber äh, die Idee kam von mir. So also, ist nicht, ja? Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen Ja, hier. ich glaube dir, nee, äh, Wolfgang.
3: Ich bin mir nicht sicher, aber.
2: Aber die gab es wahrscheinlich nur
3: ganz,
0: ganz selten. Ich würde sagen, wir nähern uns mal mit großen Schritten den fast nicht vorhandenen News, weil wir ähm, eine,
3: eine Sache will ich noch sagen. Also
0: jetzt Deep Thought haben, schneit übrigens wieder. Ich sehe die weißen Flocken. Es flockt aus. Sein, es, Ende. es flockt aus. und äh, ja, Haben wir ja nicht aufgewischt. Es ähm, ja. ist eine richtig äh,
3: Dicke Flocken runter, wie ich sehe. Aber was ich sagen wollte, ich bin auch noch mal hier ein bisschen veräppelt worden und zwar habe ich mir Klobus ist so eine ähm, Kaufhauskette, kann man ja sagen. Kann man sagen? Supermarktkette. In nee, Supermarkt ist ein bisschen äh, Kaufhaus ist vielleicht eher. Ne? Die haben so einen eigenen Fotodienst, der über Fuji abgewickelt wird.
0: Ja. Mhm. Nicht über Fidschi, ne? Wahrscheinlich über Fidschi. Deswegen Fidsch. dauert es auch so lang.
3: Haha, Fuji über Fuji, nee, witzigerweise lag es da nicht an der Dauer, da lag es äh, an der Qualität, ja, und zwar habe ich mir folgenden Gag einfallen lassen, ähm, ich habe ein Bild, ähm, was ich gefertigt habe und wollte Fotokarten damit herstellen lassen, ja, da habe ich mir drunter vorgestellt, entweder so aufklappba aufklappbare Karten. In ein Foto oder einfach so? Nee, nee, nee einfach so, also ich habe ein Foto genommen und wollte dann Fotokarten haben, wobei Fotokarten ich mir entweder so wie Weihnachtskarten vorstelle oder so Postkartenmäßig, wo dann auf der einen Seite dann ein Bild ist, ja. Und das haben die angeboten, Fotokarten. Da wurde sogar der Umschlag mitgesandt, äh, zu dem du zum Verschicken brauchst. Kostet glaube ich so eine Fotokarte äh, 50 Cent oder sowas in dem in dem Bereich, glaube ich. Mal überlegen. 10. Ja, so ungefähr 50 Cent, bisschen mehr sogar noch. Und äh, da konntest du dann dieses Bild einsetzen und dann war das äh, auch noch rechts mit so einem weißen Rand und links wo dann so beispielsweise so ein so ein grüner Tannenbaum in so schöner Schrift drauf war, ja? Mhm. Und da ich, das sieht edel aus und das kannst du machen so als Weihnachtsgruß. Habe ich da bestellt und habe es bekommen und die Frontseite ist sehr gut gedruckt, sieht auch gut aus mit dem Teil, aber dann drehst du das rum, dann erwartest da du ja entweder ist was zum Aufkleben, ist aber nicht zum Aufklappen, es ist eigentlich nur eine Karte, wenn du so willst. Und auf der Rückseite erwartest du dann, dass du was draufschreiben kannst, ja. Nur die Rückseite, ist stinknormales Fotopapier.
1: Mhm, und da rollt der Kugelschreiber
3: nicht.
2: Ähm, ja, äh, steht dann immer Fucci, Fucci, ja, drauf. Das ist es Ach so.
3: <lacht> ja, das ist der, der Blödsinn, ja. Schien dann, dann in Geisterschrift dann immer die, äh, ja, die Produkthersteller. Ähm, äh, der Name steht da drauf. Und nicht nur das, was total bescheuert ist, sondern steht nur noch ein aufgedruckter äh, mit so einem äh, nee, ein Code drauf. <lacht> oder so, mit so einem Nadeldrucker. Dann irgendwie so C3, 3.365.865. Ja, das 3, 4, R5, ja. so, Das ist ja wohl bescheuert. Also, da kann ich mir gleich normale Fotos für 12 Cent oder sowas schicken lassen. Da habe ich genau die gleichen Mist.
0: Ja. ja Wenn das als Klappkarte gedacht ist. ist das ja natürlich und
3: ich, Wenn es jetzt keine Klappkarte sein muss, aber dann es kann nicht auf der Rückseite wenn ich Fotokarten bestelle, kann es nicht auf der Rückseite was anderes sein, außer nur weiß. Es muss dann nur weiß Klar. sein. Klar, ja? das sind ja Karten. Du willst ja. ja irgendwas damit machen. Ich will ja nicht äh, hingehen und äh, die, eine, die eine Seite eingucken. Ja, das ist ja gerade als Karte. Da, da, ich habe überhaupt keinen Platz, irgendwas hinzuschreiben. Schreibe ich auf der Rückseite, sind die bescheuerten äh, Aufkleber da. Dann habe ich natürlich, wie ich bin, ich schreibe ja
0: Beschwerdebriefe immer. Deswegen hast du auch nicht Zeit.
3: Der Beschwerdebrief, der geht abends noch von der
0: Hand bekommen. Das hast du also so blanko Beschwerdebriefe, ne?
3: <lacht> nee, aber dann wenn es dann hochkocht in einem dann. Adresse
0: austauschen, Ansprechpartner austauschen. Wenn dann wenn dann solche ich jetzt
3: hier so niedergemacht wurde ist von denen, die dir das Geld aus der Tasche geleiert haben für mindere Qualität. Entweder wirst du nicht geliefert oder du kriegst sowas da angezogen. Und da, hab ich da jetzt bin ich mal, habe ich wieder Lust auf Textbausteine und äh, ähm, Benutzt du eigentlich Texas Panda? Ja. Auch für sowas? Nee, das habe ich nicht für. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ähm, schreiben Sie, äh, sehr, ge sehr geehrter äh, Herr Y, das bin ich, vielen Dank für Ihre E-Mail. Sehr geehrter Herr Y. Ja, ja, äh, die Fotokarten werden auf professionellem Fuji-Color Crystal Archive Papier in Glanz ausbelichtet, danach im Zehnerpack im Format 9x18 cm mit passendem Umschlag geliefert. Das ist soweit die E-Mail. Das war mir bekannt. Ja, also dann geht's weiter. Wir haben keine Mathe-Oberfläche in Vorbereitung. Ich habe überhaupt keine Mathe oberfläche angefragt. Dann geht's weiter. Die Rückseite ist mit einer Beschriftung so wie mit dem Code bedruckt. Wir ja, beziehen Ihre E-Mail in unsere stetige Qualitätsverbesserung mit ein und würden uns freuen, Sie auch weiterhin als Kunde begrüßen zu dürfen, für weitere Fragen stehen wir unter die e -Mail adresse mail Ja,
2: Da hat auch Mr. Textbaustein zurück. Ja, das, das ist ja wohl die Ultrafrechheit. Das war ja. der
1: Mr.
0: Bababa. Die, das, ist, die das war <lacht> der Mr. Bababa.
3: Also das ist die Ultrafrechheit, ja. Also dann habe ich dem natürlich zurückgeschrieben. Ich sehr geehrter Herr. Ulupuhi, so hieß der nämlich. Echt? Ja, ja, ja. Doch Fidschi. Ja, doch, wirklich. genau. Danke für Ihre Antwort. Wie Sie feststellen, ist auf der Rückseite eine Beschriftung nebst vorhanden. Ich bin der Auffassung, dass dies bei Fotokarten, die man zum Beispiel als Weihnachtskarte versendet, sehr störend ist und den Gesamteindruck der Karte massiv schädigt. Daher will ich zukünftig solche Karten nicht mehr bestellen und wollte Ihnen dies nur kurz mitteilen. Wie bereits ebenso mitgeteilt, hatte ich die Karten nicht bestell, hätte ich die Karten nicht bestellt, wenn ich dies gewusst hätte. So kann ich nämlich auch normale Bilder im Preis von ca. 15 Cent pro Stück herstellen lassen und diese vorher zum Beispiel in der Bildbearbeitung mit entsprechendem Weihnachtslogo versehen. Vielleicht solltest du... Ähm, der Aufpreis für die Fotokarten ist daher bei der hässlichen Rückseite nicht im Ansatz gerechtfertigt. Du solltest,
1: so, du solltest so einen Podcast <lacht> rausbringen, in dem du Beschwerdebriefe vorliegst.
3: Ja, ich meine, das hier schreit doch nach... Was schreit das nach einem Gutschein, den ich zu kriegen hätte dafür? Da hast du das einfach treffgeschrieben? geschrieben. Gutschein wanted. <lacht> Ah, ja, das ist, das ist wie, wie gut Schein. <lacht> ja, genau. Nee, habe ich nicht, aber ich meine, es ist wirklich... Äh, mhm. das ist wie,
2: das, die machen demnächst anscheinend noch mehrere Podcast-Ableger, unter anderem Wolfgangs Essens-Podcast und den
0: Beschwerdebrief-Podcast. Es wo, gab doch so, so ein Buch, sehr geehrter Herr Maggi, wo so Beschwerdebriefe gesammelt wurden, die an irgendwelche Firmen geschickt wurden. Da war dann auch einer, der, der sich beschwert hat, dass er obwohl er wie in der Werbung dargestellt mit dieser Visierkugel vor der geöffneten Waschmaschine steht, nicht die Dreckflecken halt in die Kugel fliegen, wie das halt in der Werbung halt immer so war. Und das glaube ich wirklich, dass das kein Scheiß ist. Ich glaube wirklich, dass Leute das sowas schreiben, aus welchen Gründen auch immer.
3: Ich habe gerade jetzt im Moment hier die Antwort bekommen, wenn. <lacht> <lacht> und zwar, das wieder, ist live wieder, ich bin jetzt wieder so ein Opfer von so einem Textbaustein geworden. <lacht> da schreiben Sie hier. Sehr geehrter Herr Y, wir bedauern sehr, dass Sie mit Ihrem Auftrag nicht zufrieden sind und möchten Sie bitten, Ihren Fotoauftrag über einer Ihrer naheliegenden Filialen an uns zurückzusenden, um den Fall zu prüfen und herauszufinden, warum der Auftrag nicht ordnungsgemäß
2: ausgeführt wurde. Das ist natürlich auch toll bei Weihnachtskarten, die du verschicken willst.
3: Ja, und das Zweite <lacht> ist ja, ähm, was hat, wir reden ja nicht über ordnungsgemäße oder nicht ordnungsgemäße Ausführungen, wir reden einfach um einen Mangel des Produkts, der von Anfang an drin war. Mann, wir sind mitten im Marvin. Mann, ja, Mann. Ich muss einfach ja sagen, so ein was der liest das ja gar hin. nicht mal durch. Der hat das ja gar nicht mal durchgelesen, ja? Wer? Er schreibt mit, der Oluhulu Hubu. Ja, ja, der Oluhuluhubuki. Ja. ja, den gibt's gar nicht. Wahrscheinlich. Das ist ein Automat. Ja, ich meine, der schreibt ja jetzt zurück, jetzt, dass er sehen, jetzt um die Uhrzeit. Ganz ruhig. Ja, ich meine, das ist ja wirklich der, der Oberwitz, der ja. Der muss anscheinend ziemlich groß sein,
2: wenn er jetzt das antwortet.
3: Er schreibt mir, er schreibt mir ja zurück, dass das nicht ein Bug, sondern ein Feature wäre, wenn das auf der Rückseite beschriftet mit Code ist, ja, und dann schreibe ich ihm zurück, dass das total hässlich sei, und jetzt schreibt er halt hin, ich sollte bei der nächsten Filiale abgeben. Ja, ist doch gut. Ja. Dann schreibt er noch weiter. Oh Mann, was ist denn jetzt hier los? Ich muss ganz wieder So, und zurück, um den Fall zu prüfen und herauszufinden, warum der Auftrag nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Bitte beachten Sie bei der Reklamation eine genaue Fehlerbeschreibung beizulegen, was Sie an Ihrem Auftrag zu bemängeln haben. Am besten machen Sie schon auf dem Päckchen deutlich, dass es sich um eine Reklamation handelt, denn dann fliegt es direkt in den Betreiber.
0: <lacht> du kannst dich erinnern, dass einer unserer Hörer deinen Sprachfehler bemängelt hat. Ja, Geheim, ist ne? mir doch egal. Also, ja, das nee, mir ist das ist jetzt nur gerade extrem aufgefallen. Ja, also, weil du die ganze Zeit prüfen sagst. Prüfen? Ja, wie brüten. Wie brüten, ja. Also, als ob jemand irgendwas brütet, anstatt brüten. Ja, ich
2: brüte hier, aber auch das F ein klingt nicht wie, wie das T. Tut mir leid. Das F klingt aber nicht wie das T.
0: Nee, na, na gut. Okay. Ähm, Baba.
2: Ja.
3: <lacht> du, Baba. Hier, hier hat er überhaupt keinen Zweck. Was soll ich denn jetzt ich machen? Ich gehe mal die Chips holen. Soll ich denn jetzt äh, die, die Karten zurücksenden? Ich habe teilweise schon verschickt.
2: Alle zurückfordern. Ich gebe sie mir alle wieder zurück. Die, die Frage Karte. ist doch, die viel interessantere Frage ist, wieso konntest du sie jetzt verschicken? Naja, gut, wenn du die bestellst und hast sie dann zehn Tage vor Weihnachten bekommen,
3: dann was machst du dann? Du verschickst sie einfach mit. Äh, ähm, du verschickst sie einfach mit ähm, Kroll in dir. Mit Kroll in dir und entschuldigst dich auf jeder Karte bei den, Atesa äh, bei den Empfängern ähm, bezüglich.
2: Okay, heute, der Verhunzung. Äh, der Podcast-Folge 1. Folge <lacht> also, der
3: Götz bereitet uns jetzt hier ein Mal vor, indem er die Tüte Peppis äh, öffnet und äh, die seltsamen äh, Kaugummi-Weichgummi-Plastik-Eimer-Gefäß äh, äh, hier versucht zu entleeren, die aber alle festgepappt sind. Und jetzt kommt eine ganze Tüte Pöppis auf den Tisch. Immerhin, er muss die leere Tüte
2: wegnehmen. Wo ist immerhin schlauer als du, weil er knistert dann wenigstens die ganze Zeit damit rum. So. Die News. Witz. Oh, die News haben wir die auch noch. <lacht> Ja, wir wollten noch also irgendwie haben wir so ein kleines Winterloch in
0: News festgestellt. Ich weiß nicht irgendwie. Ja, vor allen Dingen haben wir einen relativ dicken Deep Thought, wie auch unser Intro hier relativ dick Moment. jetzt war. Also ganz Kann ernsthaft. Kann ich mir einen nehmen, ja, bevor ich weitergehe? Ja, das, ja, das ist toll. Das toll. Ganz, ganz ernsthaft.
2: Haben wir wirklich was worüber so wir sprechen müssen? Bitte.
3: News? Ach, nichts wirkliches.
2: Ich fand es ganz witzig, dass die
3: Stadt Ratingen, dass die. Ähm, dass denen alles zu so Kopf gestiegen ist. Warst du kriegst die
1: nicht mit dem Kondensatormikrofon bekriegen Wir kriegen tausende Beschwerde-Mails. Lass mich dann kurz hier was ja, erzählen. Ich da kann man mit Textbaustein wieder
3: zurückantworten. Das ist eine Frechheit, wie die Textbaustein dahin ja zu schicken das ist Eine Frechheit. Am besten möchte man den Sachbearbeiter mit einem zerknüllten Textbausteinpapier, E-Mail ausgedruckt. Äh, Textbausteinpapier. Da äh, ja, möchte man ihn gerne abfangen und dass man das alles aufisst, ehrlich gesagt. Das so
1: Haben Sie Textbausteinpapier? <lacht> <Ja.
3: lacht>
1: Kariert, bitte.
3: Kleinkariert. Genau. Kleinkariert. Kleinkariertes Textbausteinpapier. Es also ist eine Unverschämtheit mit einem so.. Äh, zu entgegnen. Ich muss wirklich sagen, also das äh, da sollte man
2: sollte man sich angemessen gegen wehren können gegen Textbausteine oder mal nach Ratingen fahren. Wolfgang, ja. genau, ich wollte sagen, das feste Liebe, lass, lass die Geschichte mal hinter dir jetzt und mich hat man aggressiv gemacht hier <lacht> im Internet, ne? Merkt man eigentlich. Aggressiv gemacht durch Textbausteine. Vielleicht sollte man nicht jetzt zu nicht rauchen wie die Bienen und Falschlieferungen. Was sollte man? Hinzurauchen wie die
0: Bienen, die Schuhrauchen. einen Schuh rauchen. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte man Schuh rauchen wie die Bienen? Deswegen sterben die auch wie die Fliegen.
3: Jetzt, Götz, du hast mehr als eins gegessen.
1: Ja, du
0: kriegst die nicht so. Bitte, Du wolltest doch erstmal fertig erzählen.
3: Bei den Peppis ist es immer so, dass sobald man anfängt, die Tüte schnell
0: ja Das ist bei allen ja. Junkfood-Sachen so. Bei den Peppis so. besonders. Aber wenn du die isst, dann explodieren den Hörern, dann wachen die alle auf jetzt. Pass auf. Wir müssen jetzt leise sprechen. Die sind schon alle am Schlafen. Fitz. Wir ist denn das in der Stadt Ratingen
3: gewesen? <lacht> <lacht> in Ratingen ähm, hatte man auch befürchtet, dass das Google-Auto demnächst vorbeikommt.
2: Na, befürchtet und, ist
3: da vielleicht die falsche Aussage. aber Ja, und für Google Street View Aufnahmen fertigt. Und dort hatte man dann ähm, einen Beschluss im Stadtrat gefasst. Und zwar sieht er vor... Das für jeden Kilometer. Das war dem Pizza im Bauch. <lacht> der Pizza hat es mal kurz hier. Ja, der Stimme. hat mal
1: gerade seine, seinen Bierbauch vom Mikrofon geschüttelt.
3: Jetzt Schluss mit dem Klamauk. Also, das für jeden Kilometer. Das war
2: eigentlich nur ein leckerer Bananensaft. für
3: jeden Kilometer, den die Stadt. Also, anders angefangen. <lacht>
4: Ich fick mich raus. Der, der Wolfgang
3: schiebt die ganze Zeit mit einem Auge auf die Schachtel Peppis. Ja, die wird immer weniger. Du isst die eine nach der anderen. Du weißt, wer sie bezahlt hat. Oh mein Gott. Ähm. Wie so ein kleines Kind Du
1: weißt, wer sie bezahlt hat. Komm du
0: mir mal nächstes
3: ein Garten zu grillen. Da, da schreibe ich mir jetzt schon ein
1: paar Sachen
0: ich auf. Ich habe
3: immer meine Sachen selber mitgebracht.
0: Naja, nur für dich. Genau. Ja. Hast so. du ja eigentlich letztes Jahr den, den genau Betrag aufgeschrieben, würde mich nicht wundern. Ja. Der bei mir den, gut
3: im Tresor weggeschlossen. Ich glaube, dass ich mit einigen anderen noch gegengezeichnet habe, dann werden wir dich mal abfragen. Dann. <lacht> <lacht> Zurück nach Ratingen. In Ratingen kostet einmal 1 ein Kilometer... Die 16. <lacht> Entschuldigung, Mark, aber es muss so sein. In Ratingen kostet 1 Kilometer Street View ähm, okay. 20 Euro. Sprich, bei 309 Kilometern kommunaler Straßen sind das 6.180 Euro, die Google doch bitte zu zahlen hätte. Wenn sie denn durch äh, Ratingen fahren wollen und Aufnahmen fertigen wollen. Das ist ganz interessant, ähm, wie das juristisch begründet wird, denn ähm, dass die Benutzung der Straßen ist juristisch unterteilt in sogenannten, ähm, ich glaube, das ist nennt sich Gemeingebrauch und äh, Sondernutzung. Das ist äh, altes Straßenrecht, ja doch, Gemeingebrauch, normaler Gemeingebrauch und Sondernutzung. Gehe ich zum Beispiel über die Straße, ist das normaler Gemeingebrauch, Laufe ich aber über die Straße mit ähm, einem Bauchladen, dann ist das Sondernutzung und bei Sondernutzung ist es so, dass der grundsätzlich einer äh, Erlaubnis bedarf. Und äh, wie gesagt, Beispiele für Sondernutzungen, die man so klassischerweise kennt. Gucke ich mal kurz, was wir da haben. Ah ja, hier zum Beispiel Außengastronomie, Waren, Warenauslagen, Verkaufsstände, Volksfeste, Märkte, Straßenmusik, Straßenmusik, Kleinkunstdarbietungen auf der Straße. Das sind alles Sachen, die mit dem normalen Gemeindegebrauch auf der Straße nichts zu tun haben. brauchen, benötigen daher eine Sondernutzungserlaubnis. Und die Stadt sagt, das ist bei Google Street View ebenso. Und dann hat Google natürlich darauf geantwortet und Google sagt, wir müssen nichts zahlen, denn die Fotoaufnahmen werden im Rahmen des normalen Straßenverkehrs gefertigt und beeinträchtigen in keiner Form ähm, den normalen sag ich mal, Straßenverkehr, sodass der normale Gemeingebrauch, den man ausübt, äh, sich nicht anders darstellt, wenn man die Straße
2: benutzt. Also ich muss ja sagen, es gibt ja eigentlich aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Entweder... Die Jungs in Rating haben so Angst davor, dass Google Street View bei ihnen durch die Tür fährt ja, und Fotos macht. Oder die sind so pleite, dass sie wirklich den letzten Stroh haben, noch versuchen, Kohle reinzuholen. Also, oder vielleicht sogar beides. Beides. Also Ich meine, erstmal auf die Idee zu kommen. Ja. Also so ganz abwegig finde ich es nicht.
3: Aber es ist ganz interessant, weil man vielleicht mal versucht, das richtig zu klären und sollte Google da unterliegen, wenn wirklich dann nachher ähm, das zu entscheiden wäre, hätten sie ein ganz großes Problem wohl. Man würden wahrscheinlich andere Städte da entsprechend versuchen mitzuziehen. Wobei natürlich die Gebühren, wenn ich hier sechs, sehe, 6.000 Euro für Google ja lachhaft sind bei der Stadt Ratingen. Das wird sie wohl wahrscheinlich nicht schocken, aber es wäre natürlich schon sehr hinderlich, ähm, man stört sich ja jetzt so im Allgemeinen, dass Google äh,
0: alles am Wolfgang, nicht Fotografieren arbeiten, ist. Oh Gott, drei Peppies auf einmal. <lacht> jetzt. Drei Peppies auf einmal. Kommen wir zur nächsten also, nee, News. Nee, warte mal kurz, einen Satz noch. Also, ich glaube, es wäre, ähm, es ist vor allen Dingen für Google ein Problem, wenn das, so, wenn das Schule macht. Also wenn jetzt praktisch alle möglichen deutschen Städte hingehen und sich Ratingen als Beispiel nehmen würden, dann Ratingen schafft doch dann so gesehen jetzt so einen juristischen Präzedenzfall, kann man das so sagen? Wenn das so durchgeht oder nee. geht oder muss das überhaupt durchgehen das oder können du das einfach machen?
2: Ist, doch, ist das schon von Gericht gewesen? Ich glaube, die haben den erstmal nur so einen Brief geschrieben. Oder neben Schluss gefasst, dass wenn Google Street View durchfahren würde, es so und so Euro kosten würde. Ich glaube, die sind noch gar nicht durchgefahren, oder? die sind nicht durchgefallen. Nee, die haben einen Beschluss im Stadtrat gefällt, dass
3: das Sondernutzung wäre und dass das so viel Geld kostet. Das ist genauso, als wenn man jetzt sagt, alle Straßenmusiker in also, Ratingen zahlen 50 Euro. Also das muss die, nicht verhandelt
0: werden. Das ist praktisch so eine so eine fest, Ja gut, Das kann man, man dann später über, gerichtlich überprüfen lassen, ob das, was der Stadtrat da gemacht hat, in Ordnung ist. Also macht. ob das, was Google macht, praktisch dann dementsprechend, was ist, was ein Straßenmusiker so oder, ja, oder, macht. Oder anders ange,
3: angefangen, ob Google das bezahlen muss, ob dann der Beschluss vielleicht mal eine Satzung daraus, weiß ich nicht ob das dann nachher ähm, sag ich mal rechtskonform wäre, Aber sowas kann man überprüfen lassen, ob das zulässig ist mhm. ob das Gemeingebrauch ist der halt nicht ähm, wo man kein Geld da erheben kann oder ob man sagt, ähm, das ist Sondernutzung und dann wäre es zulässig.
0: Ich mein, und Stadtkassen sind alle leer und ich denke mal, dass äh, wenn, wenn, wenn Google Ratingen bezahlt, dann bezahlen sie zukünftig auch alle anderen Städte, weil das wird dann Schule machen, weil jeder will die Kohle von Google haben. Hm? Ich denke mal, das ist das größere Problem, nicht die paar Kröten für Ratingen, sondern eher die Summe der Kröten, die sie dann im Endeffekt abdrücken müssen für ihr, ihr Google Map, ihre Google Maps Daten zu Vervollständigen. Ja, du wirst nachlässig, was die Peppis angeht. Nächste News. Fitz. Tja, wir reden mal ein bisschen über Twitter.
2: Da gab es die Woche zwei interessante Meldungen. <lacht> Komm, heb's auf, heb's auf, heb das Peppi auf. Ja, so ist feiner, Wolfgang. <lacht> so ist fein. Komm, ist es. Fass.
0: Junge, Junge. Sag mal, wie, wie viele Peppis kriegst du einmal in den Mund? Also, ich habe eben bei den Pussy Pop, da waren es schon einige. Das waren schon 20, 30 Pussy Pops auf einmal.
3: Macht bitte weiter, stört euch nicht an meinem Peppis-Konsum. Vielleicht sollten wir doch mal ein Videopodcast machen. Müssen, wir, Wolfgang.
0: müssen wir. wir stellen eine Webcam nur auf, auf dem Wolfgang seinen Mund. Gar nicht das Gesicht, nur im Mund, Mund.
2: Oder weißt du, das, das Mund, nur das Mund von Wolfgang. <lacht> Und dann so ein Zähler, weißt du, das immer wie als Untertitel mitläuft? Kratsching, dong, dong, dong.
0: <lacht> kratsching, kratsching. 30-mal kratsching für die Pussypops. So, wir twittern mal. Genau, twittern.
2: Ja, unter anderem ist Twitter letzte Woche mal auf Deutsch erschienen. Ne? Das war jetzt nicht so die super mega Nachricht, aber ich finde es ja ganz interessant, dass es das doch noch mal irgendwann machen. Äh, hat es irgendjemand vermisst? Ich glaube nicht, oder? Mm -hmm. Also spannend. ich meine, da steht ja eh nicht viel. Also, weil das Wichtige bei Twitter ist ja eigentlich eher der Inhalt, der getwittert wird. Nicht die Oberfläche, aber.
0: Obwohl es mich gewundert hat, dass es so lange gedauert hatte. So als ich jetzt gemerkt habe, dass es jetzt umstellen, dann habe ich gedacht, hm, das wär, hätte eigentlich schon viel früher passieren sollen. Wird Twitter eigentlich in anderen Sprachen angeboten, außer Englisch? Und ja. Deutsch jetzt? Also, so wie ich das verstanden habe, war Deutsch einer der. Also es gab schon vorher in anderen Sprachen vor Deutsch ich muss mal ganz kurz gucken.
2: Bevor wir euch da weiter mit gesunden Halbwesen betrumpfen, gucke ich lieber mal nach.
0: Wie du guckst nach. Tja. Langweilig. Ich Nur 4% Fett Pussy Pop.
2: So, Settings. Italien, Italiano, Español, Français, Deutsch und äh, Japanese. Wie heißt, denn, wie, wie heißt denn Japanisch
0: auf Japanisch? Ähm. Ach, das wusste ich aber mal. Das ist mir jetzt gerade empfallen Weiß ich nicht, ist egal. Gut, auf jeden
2: Fall und natürlich Englisch halt, ne? Gibt's mittlerweile. Also ich finde jetzt ist okay, also bei den ersten da waren dabei. Also ich meine, viel übersetzen müssen sie da ja auch nicht. Das also ist jetzt nicht so die, die Mega-Aufgabe. Naja, also es ist auf jeden Fall erschienen. Und was ist dann passiert, Fitz, mit Twitter? Tja, und Twitter war dann kurze Zeit später auch mal ein bisschen ähm, down. Ne? Wurde nämlich der DNS-Eintrag von Twitter ähm, ein bisschen übernommen und auf eine Seite geleitet, die... Lass mich ganz kurz gucken, wie heißt das Ding offiziell? Wo haben wir es stehen? Da. Iranian. Iranian Cyber Army. <lacht> und anfangs war halt noch nicht ganz klar, wie, wie genau, also was genau passiert ist, ob Twitter selbst gehackt wurde. Also das war zumindest am Anfang die Nachrichten, aber es ist so in der Form nicht ganz richtig, weil... Ähm, die äh, Twitter-Seite natürlich selber so vor, war wie vorher auch, nur dass halt jetzt die, die Anfragen von einem anderen Server umgeleitet wurden. Ähm, ich weiß, ich, man könnte halt so auf, so auf die Weise quasi auch versuchen, an zu ranzukommen. Ist vielleicht dann halt keine schlechte Idee, wenn man sein Passwort dann auch mal ändert bei Twitter. So, Ach, so. Dann kommen wir doch mal zu was völlig anderem. Beziehungsweise falls man das Passwort woanders auch noch benutzt, natürlich dann da auch. Ja, also man merkt,
0: wir haben irgendwie nicht so wirklich spannende Dinge gefunden. Nee, ist auch nicht so interessant. Also wie gesagt, wir haben einen relativ dicken Deep Thought, deswegen haben wir die News sowieso eingekürzt. Also es gab, wir hätten auch über diese Firefox- und Internet Explorer-Sache ruhig ein bisschen quatschen können, aber äh, das weiß ja mittlerweile auch jeder, da gibt es nichts großartig zu berichten. Ich denke mal, wir kommen eher mal zu den 42 Sekunden, Wolfgang.
3: 3, 2,
0: 1. Das preisgekrönte Independent-Spiel Aquaria erscheint in einer Linux-Version. Eine Beta-Version kann jetzt ausprobiert werden. Ein kostenloser Praxisratgeber zum Werberecht und Wettbewerbsrecht mit neuem Telefonwerbegesetz. Grundbegriffe des Wettbewerbsrechts, Markenrechts, Urheberrechts und Rechtsangaben ist von einer Frankfurter Anwaltskanzlei veröffentlicht worden. Der freie Media Player VLC steht in der Mac-Version vor dem Aus. Dem Projekt fehlt es laut einer Mitteilung an interessierten Mitarbeitern, wobei ich mittlerweile auch schon gelesen habe, das wäre alles total übertrieben und Quatsch und die wollen irgendwie die Oberfläche ändern und da fehlen ihnen ein paar Mitarbeiter oder ein paar freiwillige äh, Mac-erfahrene Programmierer, die da mithelfen. Also wenn ihr da mac programmiertechnik unterwegs seid, dann schaut doch da mal vorbei. Nach mehreren 1.4 Betas und einem Tag ähm, nach Veröffentlichung des, der Version 1.4.1, die noch einen Bug im User Interface enthielt, haben die Entwickler des freien Audioplayers Songbird die Version 1.4.2 freigegeben, die viele Neuerungen und auch eine neue Optik beinhaltet. Das war's schon. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr, Götz. Ja, Songbird erzähle ich gleich ein bisschen was bei der Tippomatik.
3: Kommen wir doch vielleicht zum dann direkt zum Brainstorm.
0: Ach, Deep Thought. Der ja, Deep Thought, der Deep Thought. Ach so, da kratzt ja schon jemand an der Tür. Da müssen wir noch mal ein bisschen jemanden von der Erde abhauen, glaube ich, heute. Genau, da gehen wir mal kurz in die Werbung und wir lassen gerade unseren äh, unseren Gast an Bord, der uns dann ein wenig erzählen wird. Unser Gast ist an Bord. Ähm, kommen wir zum Deep Thought. Und zwar haben wir uns gedacht, das Weihnachtsfest, das Fest der Liebe, aber auch das Fest der Völlerei. Und ähm, all die Sachen, die man ja so über die Weihnachtstage zu sich nimmt, die müssen ja irgendwie auch wieder weg. Und die müssen ja irgendwie auch wieder raus. Und wenn man sie dann einmal raus hat und irgendwohin befördert hat, dann aus den Augen, aus dem Sinn, dann ähm, macht man sich eigentlich weiter keine Gedanken mehr darum, ähm, wo die Sachen eigentlich hinkommen und dass man sie wahrscheinlich irgendwann wieder im Glas hat. Und dazwischen ist aber was ganz Besonderes gewesen, nämlich eine Anlage, die die ganze Sache wieder aufbereitet. Und um diesen Ablauf ähm, geht es heute und zwar haben wir uns den ähm, Helmut eingeladen. Hallo Helmut. Hallo, hallo. Helmut. Der Helmut arbeitet Helmut. in einer Kläranlage in unserer Gegend hier. Und wir wollen jetzt anhand von, also wir waren vor ein paar Tagen sogar vor Ort und haben Bilder gemacht und wollen dann so ein bisschen jetzt anhand der Bilder euch mal rüberbringen, was denn eigentlich in so einer Kläranlage passiert. Und dann gehen wir direkt mal in Medias Res und fangen an. Also wenn man, wenn man, ich stelle mal die erste Frage, okay? Vielleicht eins
3: nach vorne weg. Wenn wir genügend Zeit und Lust haben, dann gibt es noch eine spezielle ähm, Folge dieser Folge, bei der die Kapitelmarken
0: insofern mit Bildern gesetzt wurden. Wolfgang schaut in die Glaskugel. Ja. Vor allen Dingen Wolfgang macht das so geschickt wie, wie jemand, der aufhören möchte zu rauchen. Weißt du? so, wenn er unbedingt aufhören möchte zu rauchen, dann erzählt das allen anderen, ja, damit er so unter Druck ist. Ja, weil wir haben, du hast ja schon eben
3: zu Recht gesagt, ähm, es sind Bilder gemacht worden und ähm, wir machen eine virtuelle Führung jetzt. Und wenn man einen iPod hat, der Bilder darstellen kann, ist, das, ist das, äh, wie heißt das Format nochmal, FITZ? Ähm, wo das geht? Das ist ja nicht das MP3-Format, da geht das ja hm? gar nicht. Enhanced Audio-Format. Das Podcast. Enhanced, ja. Und also wie gesagt, es gibt vielleicht eine Zusatzdatei zum
0: Download. Vielleicht. Vielleicht, als, vielleicht, das schon nicht festlegen. <lacht> Nein, vielleicht, da möchte ich noch nicht festlegen. Und
3: dann kann man diese äh, Folge jetzt hier verfolgen und sich die Bilder ansehen.
0: Äh, also wenn ihr es euch Klärende, zum dritten ja. Mal anschauen wollt, dann in fünf Monaten, dann wird die Datei vielleicht ja. online sein. Ähm, aber so oder so, auch wenn wir das nicht schaffen, das wäre toll, wenn, man, wenn das klappt, aber auch wenn nicht, die Bilder sind alle verlinkt so in den Shownotes. das wäre toll, wenn wir es nicht schaffen. Ähm, Habe ich gesagt? Echt? Ja. Naja, egal. Die Bilder werden wir alle in den Shownotes verlinken. Das heißt, ähm, wenn wir also irgendwas sagen, wie zum Beispiel Zuflusspumpen 4, ja, dann wisst ihr, das Bild Zuflusspumpen 4 liegt in den Shownotes und dann seht ihr praktisch das Bild zugehörig zu dem, was wir dann gerade erzählen. Oder auch Schaltschrank 22. Genau.
2: Bist du, du eigentlich schon die Zeit damit
3: schreiben? Also wenn schon mal nee, die Zeit läuft hier, Fitz, wenn du das noch nicht weißt.
0: <lacht> ja. Könnten wir uns Nur jetzt dann Gut. dem Deep Thought zuwenden? Ja. Gut. Ähm, also, ich stelle mal die erste Frage, Helmut. Und zwar, wenn, ähm, also die erste Überraschung, die ich eigentlich für mich verbuchen konnte in der Sache mit der Kläranlage, war ja, dass dass praktisch das Wasser, was da ankommt, wenn man das noch Wasser nennen kann, eigentlich jetzt nicht nur das Abwasser aus den verschiedenen Toiletten der verschiedenen Gemeinden sind, die dann alle dahin fließen, sondern auch das ganze Oberflächenwasser. Also es ist praktisch eine gemeinsame Brühe, die da ankommt. Genau. Auf was soll das sonst sein jetzt? Ja, ich dachte halt, es wären zwei, das wären zwei verschiedene Systeme. Ich dachte, es wäre halt Oberflächenwasser. Und, also Kanalwasser, was so praktisch auf der Straße in den, in den Abfluss reinläuft, das wäre das eine System. Und das andere wäre halt schon Klo... Äh, Echt? Hast du gedacht, das dass ich es gibt zwei verschiedene Kanalsysteme? Gibt? Gibt. Ja, ich dachte, das gibt wäre es? Irgendwie... Gibt es, aber wir haben ein Mischsystem. Das heißt,
6: bei uns läuft Regenwasser und Abwasser in ein Rohr und kommt also auch so über die Pumpen in die Kläranlage rein. Es gibt Anlagen, die sind strikt getrennt. Es sind finanzielle
0: Möglichkeiten da, wird das gemacht. Bei uns wurde es nicht gemacht. Aber wäre denn dann nicht so, dass... Ähm, Praktisch, was ist los, Wolfgang? Ich höre den Helmut nicht so gut. Du hörst den Helmut nicht so gut? Ja. Ich höre den Helmut ziemlich gut. Ja, das ist okay. Ja? Das ist okay ja, dann. <lacht> ähm, aber dann ist es ja trotzdem so, Helmut, dass, mal abgesehen von der Kläranlage, dass doch praktisch die ganzen, die ganzen Rohre dann, aber es ist trotzdem ein System, was vorgeschaltet ja. ist. Also das kommt dann trotzdem, wie funktioniert denn das, verstehe ich jetzt nicht. Also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, manche... Trennsysteme, die haben
6: zwei Rohre an jedem Haus. Ach so. In einem Rohr läuft das Regenwasser, in das andere Abwasser. In Deutschland. In Deutschland. <lacht> Zum Beispiel, unsere Nachbargemeinde hat das. Ach so, und dann? Und dann und die, unsere Gemeinde selbst hatte dafür nicht ne, die finanzielle Möglichkeit oder auch der Aufwand okay. ist zu so hoch. Also wurde das belassen
0: als Mischsystem. Das heißt, ähm, Regenwasser und Abwasser gehen in ein Rohr. Und die anderen Gemeinden, deren Abwasser auch in die Kläranlage reinkommt, äh, die haben auch nur ein Rohr.
6: Die haben alle auch nur ein Rohr. Es gibt halt Trennsysteme, wo das Regenwasser sofort zum Beispiel in, ins Gewässer geht. Aha. Bei uns ist das die Mosel. Okay. Oder bei anderen Systemen irgendein Bach. Das heißt, das Dachwasser, also das Regenwasser, wird über ein separates Rohr sofort wieder ins mhm. Gelände oder in, in den Fluss <lacht> eingeleitet. Bei uns ist aber ein Mischsystem. Das heißt, Regenwasser und Abwasser gehen
0: in ein Rohr und wird auch gemeinsam über die Kläranlage ähm, geklärt. Also das hängt im Endeffekt aber dann schon, wenn man sagt, ähm, okay, die und die Gemeinde wird jetzt an die und die Kläranlage angeschlossen, dann ähm, wird darüber auch bestimmt, welches System die praktisch dann am Anschluss haben. Ja klar. Ja, also das läuft immer praktisch im Verbund. Also ja. die Kläranlage, okay, die hat kein Mischsystem. Das heißt also, da gibt es auch nur ein Rohr. Okay.
2: Und äh, wie du hast gesagt, für den Gemeinden, die die mehr Geld haben, machen dieses Mischsystem. Wozu oder wo ist der Vorteil? Oder? Der, ja. Man hat es
6: jetzt ganz bei dem Trennsystem ganz gezielt mhm. nur mit dem Abwasser zu tun. Regenwasser macht ja einen viel höheren Aufwand. Regenwasser müsste eigentlich gar nicht mehr geklärt werden, belastet aber dadurch, dass er gepumpt werden muss, die Menge, mhm. und läuft halt auch über diese gesamten äh, Klärprozesse durch. Das wird macht die Sache einfach nur teurer, aufwendiger. Mhm. Wenn man das reine Abwasser zur Verfügung
0: hat, ist die Sache wesentlich einfacher. Das also ist eigentlich jetzt ein ganz guter Punkt, weil dann können wir direkt einsteigen hier in, den, in der Kläranlage, ähm, in der du jetzt arbeitest, ist es ja so, dass praktisch direkt am, am Anfang, also da kommt Treffen unten praktisch unter der Kläranlage irgendwie, ja, treffen da praktisch die Rohre, dann kommen die Rohre an. Ähm ein Rohr. Nennt man Sammler. Ein, ein Sammelrohr kommt praktisch an. Es ja? kommen bei uns zwei Sammelrohre an, weil wir insgesamt sechs Gemeinden
6: mhm. an der Kläranlage angeschlossen haben. also kommen von unter, unterhalb der Anlage ein Ort und der Ort selbst und dann noch vier Orte über, oberhalb der Anlage. An praktisch an Sam, zwei Sammelrohren angeschlossen.
3: Wie, und, wie ist denn das eigentlich gewährleistet, dass von den einzelnen Häusern das alles zur Klärlage hinfließt? Es ist ja nicht so konstruiert, dass alles ein Gefälle ist, oder? Also wenn ich jetzt hier die ganze Stadt sehe, da gibt es ja Leute, die haben ihr Haus in der X-Straße, die in der Y-Straße und die haben es auf dem Berg und so weiter und das muss ja alles zur Kläranlage. Ist das unterirdisch so ein Rohrsystem, das alles ein leichtes Gefälle dahin hat und der tiefste Punkt die Kläranlage ist? So ist es doch eigentlich nicht, oder? Die,
6: ähm, die Häuser selbst mit ihren Anschlussrohren sind so gebaut, dass überall ein leichtes Gefälle ist, die Sammler sind jetzt so konstruiert, dass... Was sind die Sammler? Diese, diese Wo jetzt diese gesamten Rohre des Haushalts wieder zusammengeführt werden. Aha. Aber
0: von einem Haus jetzt? Von allen Häusern, von, von, einer, Haus. Ortschaft okay. zum von einer Ortschaft zum okay. Beispiel. Die liegen ja unter der Straße liegt, wahrscheinlich.
6: Liegt jetzt der Sammler an so einem Punkt, dass der gewährleistet ist, dass der Punkt tiefer ist als jedes Gebäude. Es läuft alles im freien Gefälle. Es sind jetzt Punkte vorhanden, die tiefer liegen als der Sammler müssen diese Punkte wieder separat zusammengefasst werden und mit einer kleinen Pumpstation auf dieses Niveau wieder gebracht werden. Aha. Das heißt, und
3: der Sammler ist ja auch nur ein Rohrsystem. Genau. Und das Rohrsystem ist dann so geleitet, dass es automatisch zur Kläranlage läuft.
6: Richtig. Die laufen aber Das wahrscheinlich hat ein stetiges Gefälle. Mhm. Der, der Sammler hat keine Pumpstation mehr dazwischen. Mhm. Nur die einzelnen Ortschaften, die wiederum an den Sammler angeschlossen werden, die können unter Umständen eine Pumpstation haben.
4: Mhm.
0: Okay. Also gut, also dann kommt praktisch aus den aus den verschiedenen Gemeinden, aus den verschiedenen Sammlern, geht wahrscheinlich aber dann schon ein Rohr dann aus der Gemeinde raus. Also es genau. wird in der, innerhalb von der Gemeinde auf ein Niveau gebracht, wo es von da aus durch das eine Rohr weiterläuft. Ja. Und dann kommt in dieses Rohr auch das von der nächsten Gemeinde oder sind das separate Rohre? Genau in das Rohr kommt auch die nächste. Also es Gemeinde. muss ein dickes Rohr sein. Genau. Okay. <lacht> ähm, so, und jetzt, Wie dick jetzt, ist das
3: ungefähr?
6: Kann man da drin rumlaufen? Mhm. Nein. Mhm. Ich glaube, bei uns ist das ein 500er Rohr, also einen halben Meter
0: Durchmesser. Gar nicht so dick, ne? Nee, hätte ich jetzt auch gedacht, wäre mehr. Gut, also auf jeden Fall kommt dann dieser, dieser Sammler, ähm, also dieses eine Rohr, wo praktisch alles aus den, das ganze Oberflächenwasser und die ganze aus den, Kanä aus den Kanälen, also von den, von den Klos etc., kommt dann praktisch also durch dieses Rohr und kommt an der Kläranlage an. Und die, äh, das, wird, das Wasser wird dann hochgepumpt, ja? die Pumpenstation hat es mir gezeigt, äh, wird dann praktisch von da hochgepumpt in die erste Station praktisch in der Kläranlage, Genau. Ja, um die ganze Sache halt mal so ein bisschen abzukürzen, dass man halt hier geht irgendein Handy an, könnte sein, was meins ist, um praktisch da mal so jetzt konkret einzusteigen. Moment. Jetzt hattest du, da kommen wir praktisch mal zu diesem, zu diesem Bild, Überblick, Überblick, ähm, Regenbecken oder so heißt das. Da habe ich zwei verschiedene Fotos von gemacht, eins voll, eins leer. Und da hattest du gesagt, wenn sehr viel Regen ist dann ähm, und das so viel praktisch ist, was durch diese Pumpenstation nicht in die erste Stufe der Kläranlage jetzt reinkommt, dann würde halt dieses Regenbecken gefüllt. Genau. Und ähm, dann hast du außerdem gesagt, dass wenn, wenn das Regenbecken voll ist, oder so habe ich es zumindest verstanden, muss mich direkt korrigieren, wenn es nicht so ist, wenn dieses Regenbecken voll ist, dass praktisch das Wasser dann so weit verdünnt ist, also diese ganzen Fäkalstoffe etc., dass man das so direkt wieder ableiten könnte. Genau.
4: Ja? Mhm.
6: Wenn es so stark regnet, geht man davon aus, dass der Regen mit dem Abwasser so stark verdünnt ist, dass es unbedenklich wieder ins Gewässer eingeleitet werden kann. Ansonsten würde diese Wassermenge die Kläranlage so stark belasten, dass die, ähm, die ganzen Stufen in dieser Anlage überlastet wären, sodass der Betrieb der Anlage nicht mehr gewährleistet wäre. Ich muss kurz, also, kurz einfacken.
3: Das heißt, das Ganze, die ganzen Rohre gehen alle erstmal in ein Regenbecken rein, oder wie alles
6: geht in einen Regen. Erst geht es in die Pumpstation, wird die gesamte Wassermenge hochgepumpt, läuft über eine praktisch über die erste Reinigungsstufe, da ist der Rechen mit Sandfang und Fettfang. Das ist die erste
0: Stufe, die ich erklären okay. vielleicht fangen wir dann vorne ja, an. Müssen, müssen wir vorsichtig sein, also weil wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon direkt da hast du ja das Regenbecken rausgelegt? Ähm, also das Regen das Regenbecken ähm, liegt praktisch an ähm, direkt an der ersten vor dem Rechen. Ja, das ist ja praktisch Regenbecken liegt auch hinter dem. Auch, auch hinter äh, dem. Okay, also
6: zwar die, äh, liegt zwar dann an erster Stelle von der Beckenanordnung. Aber dieses Wasser wird auch erstmal grob gereinigt, Okay. also von, von Feststoffen, Sand und Fett auch befreit mhm. und geht läuft dann parallel mit dem, mit dem Zufluss ins Vorklärbecken, läuft parallel in Rohr auch ins Regenbecken. Mhm. Das ist ja so gedacht, alles was über einer bestimmten Menge liegt, wird ins Regenbecken abgeschlagen. Okay. Also es wird teils geht's in den Rechen rein und teils geht's ja, durch den alles, alles durch den Rechen Alles, alles durch. immer erstmal durch den Rechen okay. und ein Teil geht in die Vorklärung, das heißt in die eigentliche Kläranlage und ein Teil geht
0: ins Regenbecken. Hm. Den Rechen äh, sieht man auch, da habe ich fotografiert Zuflussrechen heißt das Bild, Zuflussrechen 3. Ja, da, also da läuft praktisch das komplette Wasser, was in die in die Kläranlage reinläuft, läuft praktisch durch diesen Rechen durch, um, um genau. grobstoffe halt rauszufiltern.
6: Den Zustand, den wir jetzt beschrieben haben, ist ja nur dem Fall gegeben, wenn es stark regnet. Das heißt, die Flussmenge ist über einen bestimmten Wert, den die Anlage verträgt. Der Rest wird dann ins Regenbänken übergeschlagen. Mhm. Ja. Das ist quasi so ein ähm, Überlauf. Ein Überlauf, genau, ja. genau.
3: Überlauf. Mhm. So, und der Rechner ist ziemlich versaut dann mit dem ganzen Zeug. Da genau. bleibt ja
6: ganz viel Kacker und so hängen. Wenn <lacht> Wenn da so ein Regenereignis ist, kommt also erstmal... muss den
3: sauber machen, den Regen. Den, den macht sich,
6: glaube ich, selbst sauber. Also, was heißt Der ist automatisch, sauber. ja. Das also da sieht man halt auch, also man muss... Ein sogenannter so Stufenrechen.
0: Also ja. ich kann ja auf diesem Bildschirm nichts erkennen, tut mir leid, aber... Also so. diese, dieses, diesen Zuflussrechen 3, das sieht, da sieht man ja ihn Rechen. Und auf Zufluss 5... Da sieht man praktisch zwei Rohre, die in den Container rein reinlaufen. Äh, ich stelle gerade fest, dass die Bilder noch nicht richtig gedreht können. Das kann sein, ja. Cool. <lacht> ähm, und äh, in diesen beiden Rohren, die da in den Container äh, rein, äh, reinlaufen, da kommt praktisch die, äh, die Sauerei aus dem Rechen äh, raus und das andere Rohr, das wird gleich noch erklärt. Über welches Bild redest du jetzt gerade? Über, ähm, Über Zufluss 5. Über Zufluss 5. Und Zufluss 5 ist ein äh,
3: so ein, ein dickes Rohr vom Sammler.
0: Ja, von, dem, von diesem Rechen. Helmut
3: lacht sich kaputt. <lacht> Immerhin einer, der Spaß hat hier. <lacht> ich
6: finde das nett, was der Götz hier sagt. Ich frage
2: mich eigentlich gerade, wer von euch beiden... fünf
6: Rohr geht also in den, in den Rechengut-Container. Da sieht man also dieses Rohr, was diese Feststoffe, also dieses, dieses was der Rechen jetzt rausrechnet, wird noch durch eine Schnecke gepresst. Das kommt dann also als getrocknete Wurst aus diesem Rohr raus und fällt dann in den Container. Und das ist Sondermüll. Das ist Sondermüll, genau. Links sieht man dann so einen Auslass, wo jetzt im Prinzip so eine Schnecke Sand befördert. Ja, den Sand rausbefördert. Der Zufluss 5
0: bist du noch? Ja, das, das sind ja zwei Rohre, die in den Container genau. reinführen. Ja. Dass diese Rutsche links und dieses Rohr von rechts, dieses rechte Rohr, was du siehst, das ist halt aus dem Schnecke. Rechen. Aus dem Rechen, genau mit der Schnecke, die den Dreck automatisch hochbefördert. Das ist der komprimierte Dreck. Und das ja. andere ist, ähm, das ist das aus dem aus dem nächsten Becken. Ja, das ist ja, das das läuft ja weiter. Also das, ähm, die ganze, die ganze, äh, das ganze Wasser läuft ja durch den Rechen durch und wird dahinter in einem, ähm, in einem Becken gesammelt. Mal
2: ganz kurz, ähm, da kommt dann wirklich nur die Flüssigkeit durch, sonst gar nichts mehr.
3: Naja gut, der Rechen ist so grobkörnig nicht, also feinkörnig. Ja, der ist ziemlich grob, also er bleibt praktisch
0: Papier also ist hängen.
6: Aber es noch Kleine äh, Stoffe sind immer noch drin. Gut, alles.
0: Ja, und dann kommen wir also jetzt in diesen... Ähm, in diesem größeren Bereich, ähm, das ist hier Zufluss 6, äh, das ist also da, wo das Wasser, was durch den Rechen durchgelaufen ist, ähm, wird jetzt praktisch mit, mit Sauerstoff, äh, mit, mit Wasser, äh, Quatsch, mit Luft. Genau, der nennt
6: sich belüfteter Sandfang. Mhm. Das ist also eine Beckenform, die wird mit Luft durchsetzt, sodass ähm, Schlammteile in Bewegung bleiben und Sand sich absetzen kann. Deshalb nennt man den belüfteter
0: Sandfang. Und der, das Sand, der, das was praktisch eben auf dieser Rutsche war in dem Containerbild, das ist praktisch das, was links halt dann rauskommt oben.
6: Genau, der was Sand wird wiederum mit der Pumpe vom Boden dieses Beckens abgesaugt und dann hat man der Schnecke in den Container gefördert.
0: Okay, und ähm, die Luft, die man da drunter pumpt, dient eigentlich nur, das aufzuwirbeln? Das Schlammpartikel, die eigentlich... Ähm,
6: ja, noch verarbeitet werden müssen, ja. in der Schwebe bleiben und weiter
0: zu der Kläranlage zugeführt werden. Okay. Ähm, da gibt es auch ein kleines Video von, wenn der Fenner das verlinkt, da ich praktisch einfach, bin ich einfach mal um dieses Ding rumgelaufen, dann sieht man praktisch, was jetzt so ein bisschen verwirrend geklungen hat, sieht man da im Bild, also dass man also das kleines Video, wie das Wasser halt reinkommt praktisch in die erste Stufe, durch diesen Rechen geht, dann, ähm, dann in dieses, in dieses, wie nennt sich das, was wir, mit dem Sand, Sandfang? Belüfteter Sandfang. Belüfter genau. Sandfang belüfteter Sandfang. Ähm, und dann gibt es halt noch dieses andere Becken, von dem du, äh, was direkt daneben ist. Wofür ist das mit dieser? Parallel
6: dazu läuft noch ein sogenannter Fettfang. Fettfang. Das ist eine beruhigte Zone, die von diesem Sandfang wieder abgetrennt ist durch Lamellen. Welche Bild ist das? Das ist sieben. In dieser, sieben. Ja. in dieser Zone hat Fett halt die Möglichkeit aufzuschwimmen.
4: Mhm.
6: Das setzt sich an der Oberfläche ab. Also die Inselchen, die man hier sieht, das ist alles Fett. Genau. Dieses Fett wird dann mit dem Schöpfgerät abgeschöpft und wird auch in den Container befördert. Läuft das automatisch? Das wird teilweise mit der Hand gemacht. Also dieses, dieses Schöpfgerät rauf und runter fahren, müssen wir mit der Hand machen. Okay. Ist aber kein großer Aufwand. Hebelchen beziehen.
0: Genau. Okay. Ähm, Knöpfchen drücken, runter rauf. Gut, also das, das Wasser läuft dann weiter. Ich habe jetzt hier die Bilder 8, 9 und 10 ähm, das sind praktisch Schaltschränke, die Schaltschränke, was, was steuern die? Wofür, sind die, wofür sind die da? Das ist jetzt nur mal ein Einblick, zum Beispiel diese Schaltschränke dienen
6: halt den äh, Maschinen zur Belüftung der, Bio, der Biologie, mhm. die sogenannten Gebläse plus die Rührwerke und Rezirkulationspumpen. Das ist also nur ein kleiner Auszug aus den Schaltschränken, die wir da auf der Anlage haben. Okay, also es ist schon sehr viel, sehr viel
0: Elektronik und sehr viel, also praktisch die ganze Steuerung. Schaltungstechnik ist sehr hoch, der Aufwand ist sehr hoch bei der Anlage. Also nur mal gerade so am Rande, also ich, ich, das ging zwölf Meter unter die Erde, ja? genau. also in mehreren Etagen und äh, in mehreren Etagen standen dann praktisch äh, jeweils Schaltschrankanlagen, sage ich jetzt mal. Also
6: genau, nein, das geht also von oben gesehen abwärts sind drei Etagen in in den in die Erde gebaut. Auf der ersten Etage stehen die Gebläse, die die Biologie versorgen. Ist das auch ein Bild? der zweiten Etage stehen die Schaltschränke, die man hier sieht. Dann auf der dritten, also auf der untersten Etage, sind die Pumpen aufgebaut.
0: Das sind Trockenpumpen?
6: Oder wie hast du die Die genannt? sind Trocken aufgestellt. Das, das heißt... Das Zuflusspumpen äh vier.
0: Äh, Moment... Muss selber gucken. Ja, genau, das sind die Zuflusspumpen 4. Das sind die, die trocken aufgestellten Pumpen, die dafür verantwortlich sind, praktisch das Wasser, was in die Kläranlage reinkommt, erstmal überhaupt in, das in die erste Stufe, in, dieses, in diesen Rechenbereich genau. reinzupumpen.
6: Trocken aufgestellt heißt, durch eine Betonwand abgetrennt ist der Pumpensumpf eigentlich der Nassbereich, in dem keine Pumpen aufgestellt sind. Also die Pumpen stehen im Trockenen. Und sind durch ein Verbindungsrohr mit diesem Pumpensumpf verbunden. Das heißt, Wartungsarbeiten an den Pumpen können ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden. Mhm. Also trockenen Fußes sozusagen.
4: Okay.
0: Also es war auf jeden Fall ziemlich, ich habe mich da gefühlt wie in einem... Nass
6: aufgestellte Pumpen befinden sich in dem Pumpensumpf. Das heißt, das eine sehr unangenehme Sache, wenn da mal was dran ist.
0: Ja, da muss man dann tauchen. Wenn in
6: den Pumpensumpf rein, <lacht> nee, der wird erstmal dann leer gepumpt. Aber die Sauerei ist ja trotzdem da drin. Ja, klar. Also alles, was du da anpackst, ist einfach versaut.
0: Ja. ja, toll. Wie, wie,
3: wie, wie macht man denn das, wenn man da arbeitet? Da kommt man immer der Azubi hin, oder? Da kommt der <lacht> Azubi rein. Ja. Habt ihr denn, ich meine, das ist ja eine enorme Geruchsbelästigung, wenn ich das sehe, das läuft
0: ja alles offen da durch. Wenn man da arbeitet, ähm nee, das stimmt gar nicht. Das ist nicht so. Also ich, habe ich, hab, ich hab mich wirklich gewundert. Also ich wollte ich eigentlich, dann wäre auch noch eine Frage gewesen, ob, ich komme ja einfach, einfach dazwischen schieben. Also mir geht es häufig so, wenn ich an der Kläranlage vorbeigehe, dann, Stinkt Manchmal überhaupt nicht, manchmal stark. Und ähm, als ich in der, jetzt in der Kläranlage drin war, ähm, gab es eigentlich keinen einzigen Raum, bis auf den, wo wir nachher hinkommen mit dieser Pressschlammgeschichte, wo es so nach Ammoniak gerochen hat, wo es wirklich gestunken hat. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Also, ja, aber
3: da, ich meine, du siehst doch hier die
0: Becken, wo der ganze Schmotter ist, Aber das ist scheinbar so, ver ist aber scheinbar so verdünnt, ja, also das riecht jetzt nicht unbedingt wie irgendwelche Luftbrisengeschichten. aber es ist ganz normal. Also es ist, ist wirklich nicht unangenehm, dass, dass du da äh, belästigt wirst, wo du denkst, boah, stinkt das hier. Also das gar nicht. gut, lügt der? Nö.
6: <lacht> ist wirklich allerdings, wir jetzt der Vorteil, jetzt bei diesen Temperaturen ähm, stinkt das Abwasser tatsächlich nicht so, als wird jetzt ähm, im, im Sommer bei höheren Temperaturen wird das schon anfaulen und so weiter dann hat man eine ex schon etwas höhere
0: Geruchsbelästigung. Du hattest auch gesagt, das meiste Wasser kommt in eine Kläranlage im Herbst, durch die Regengeschichte.
6: Die, nicht nur die Regengeschichte, also die höchste Belastung ist im Herbst durch die Winzer. Also wir so, haben ja okay. einen, einen, einen Saisonbetrieb, das heißt das Jahr, im Jahresdurchschnitt ist die Kläranlage unterlastet und im Herbst kurzzeitig voll ausgelastet bis etwas überlastet. Also die Herbstzeit dauert etwa nur ähm, sechs Wochen, praktisch die Weinlesezeit, plus nachher die Schönungszeit der, der, ähm, der Weine und so weiter, wo noch höher Belastung ist als im Jahresdurchschnitt.
4: Mhm.
0: Ähm, ich bin hier gerade so äh, durch die Bilder am Jetten. Also wer sich am besten mal von, äh, einen Überblick über die ganze Anlage verschaffen möchte von oben, da gibt es halt äh, drei Bilder, Überblick links, Mitte und rechts, und da sieht man von oben... Ähm, die ganze Anlage eigentlich, also bis auf das Gebäude, auf dem man da steht, wo man das Foto gemacht hat, sieht man eigentlich die komplette Anlage mit den verschiedenen Becken. Da werden wir nachher noch klar und genauer drüber sprechen. Aber gut, okay, also die trocken aufgestellten Pumpen, da waren wir jetzt gerade drin, wegen Wartungsarbeiten. die ganze Schalttechnik, da müssen wir nicht viel drüber verlieren. Ich denke mal, das ist relativ langweilig. Die Luftpumpen, also das ist das Bild 11, die sind praktisch, das sind richtig mehrere Apparate, die dann dafür verantwortlich sind, dass die, die verschiedenen Becken mit Luft zu versorgen, oder? Genau no, die Biologie, also die, die Becken mit, die, mit,
6: der sogenannten, mit dem sogenannten belebten Schlamm müssen bei besti in bestimmten Zonen mit Luft, also mit Sauerstoff versorgt werden. Warum? Dazu sind
0: Gebläse aufgestellt. Also Belebtschlamm, nur damit wir jetzt irgendwie ein bisschen einordnen können. Der Belebtschlamm kommt wann ins Spiel? Also er ist ja praktisch dann nach dem Rechen?
6: In den sogenannten Belebungsbecken.
4: Okay.
6: Das ist die Beckenanordnung. Das ist dann Becken 12, genau. Okay. Genau, die länglichen ja. Becken. Wobei das die zweite Anordnung ist, der Becken. Also in der ersten Anordnung ist eine Denitrifikationsstufe. Die werden nicht belüftet. Mhm. In der zweiten Stufe wird belüftet, weil doch die Bakterien im Prinzip an die Schadstoffe dran gehen und die sozusagen auffressen. Also das ist Bei dieser Tätigkeit brauchen die Bakterien halt Sauerstoff, und der wird aus der Außenluft raus äh, mit diesen sogenannten Gebläsen in die Biologie eingebracht. Über so, sogenannte Kerzen, auch ähm, Belüftungskerzen.
3: Muss einhaken, bei welchem Bild sind wir jetzt Also, wir
0: überhaupt? sind jetzt, das wollte ich halt gerade sagen, also wir sind ähm, bei, ähm, bei Becken 12, ja, das ist praktisch mal eine Nahaufnahme von dem Wasser, was durch den Rechen gelaufen ist ähm, und was praktisch jetzt gesammelt wird in so riesigen Becken, ja. Und Becken 12,2, da siehst du ein leeres Becken. Das ist, das, das ist praktisch normalerweise bis oben gefüllt. Und diese Kerzen, wovon der Helmut gerade gesprochen hat, das sind halt diese, diese Stangen, die da unten sind, und über die Kerzen Helmut wird, das, wird, wird die, die Luft, Luft, Luft praktisch rein reingeblasen. Genau
6: wird die, wird die Luft, Luft wurde dann praktisch vom Boden des Beckens so langsam durch dieses Milieu, also durch dieses durch diesen belebt Schlamm
0: durch. Wie tief ist dieses Becken? Fünf Meter. Fünf Meter.
3: Also die Stangen, die da runtergehen, äh gehen bis zum Boden und dann pusten die Luft rein. Genau. Und das, die Luft ist dafür die Bakterien oder wie? Richtig. Damit ähm, die Bakterien äh, in Gang kommen.
6: Die Bakterien brauchen zum zu ihrer Tätigkeit, die sie da machen, also sie fassen ja im Prinzip diese dieses, diese Belastung brauchen dazu halt Sauerstoff. Wie ein Mensch, der seine Muskeln da in Betrieb hält, der braucht Sauerstoff. Sind die genauso? Arbeiten die genauso mit mit Sauerstoff für ihre Tätigkeit? Was also, sind die? Be die Bakterien, die sowieso da drin sind? Die vermehren sich, wie die Kanickel, wie man sagt. Das sind Bakterien, die zugesetzt werden zur Klärung oder die sowieso in, dem, in der Brühe drin sind? Die sind sowieso drin. Es wird aber, damit es schneller geht, wenn so eine Kläranlage gestartet wird, im Prinzip eine Art Impfschlamm reingegeben, damit es schneller geht. Impfschlamm? <lacht> <Ja>. <lacht> das ist wie so eine
1: Impfung. Also das ist ein
6: cooler Titel. Also <lacht> Ja, und dann geht's los. Die vermehren sich dann rasend schnell. Desto mehr ähm, Belastung im Abwasser drin ist, desto mehr Sauerstoff braucht man. Man sieht das sofort an der Sauerstoffmessung. Die wird sowieso sofort runtergehen. Die Anzeige, normal haben wir ungefähr ein, eine Anzeige von einem Milligramm bis zwei. Sobald dann eine Belastung den Belastungsschub kommt, wird die, der Sauerstoff, in dem Becken geringer, also muss mehr Sauerstoff reingeblasen werden mhm. mit diesen Belüftungs. Messst du die Waschinen. ganze Zeit den Sauerstoffanteil? In wird den ständig gemessen.
0: Mhm. Ähm, wie groß ist so ein Becken? Also fünf Meter tief hast du gesagt, ungefähr wie lang?
2: Also ist es denn bei jeder Kläranlage so? Ich meine, das ist jetzt in dem einen Fall so, aber ich meine, die sind wahrscheinlich dann die, auch... Bei das Prinzip von Kläranlagen heute ist eigentlich auf jeder Kläranlage gleich. Aber die Größe wird sich doch variieren.
6: Die Größe variiert sich... Und praktisch äh, gibt es noch Feinheiten. Das heißt, wie viele Reinigungsstufen gibt es? Gibt es eine Stufe, wo Nitrat rausgemacht wird, eine Phosphatstufe, wo jetzt Phosphat entfernt wird. Und bei uns gibt es zusätzlich noch den Faulturm, wo jetzt das Endprodukt der Schlamm nochmal ausgefault wird. Das gibt es ja auch nicht auf jeder
0: Kläranlage. Den Faulturm erwähnen wir gleich erst. <lacht> ähm, also das, ich. Das ist ganz nee, das Problem, Problem ist halt wir so. Wir können
6: ja im Prinzip gerade mal so eine Kläranlage erklären. Eine Kläranlage besteht in jedem Fall immer nur aus, besteht aus drei Stufen. Das heißt Vorklärbecken, Belebungsbecken und Nachklärbecken. Mhm. Und die Funktion ist, im Vorklärbecken wird erstmal das, was in, in Schwebe ist, die Teilchen, die noch in, in, in ungelöster Form sind, sollen sich da im Vorklärbecken absetzen. Und das, was dann aus dem ähm, Vorklärbecken rausläuft, läuft in die sogenannte Belebungsbecken, in die Biologie, wird dort mit den Bakterien zersetzt und läuft von da aus in die Nachklärung, also ins Nachklärbecken. Da ist der, im Prinzip die Belastung, die in dem Abwasser drin war, durch Bakterien versetzt und wurde so, zu dem sogenannten Belebtschlamm, dieser ist schwerer als normales Abwasser und setzt sich so in der Nachklärung ab. Das Überstandswasser ist klares Wasser und läuft wieder ins Gewässer ab, in die Mosel in dem Fall. Mhm. Das ist dann gereinigtes Abwasser.
2: Mhm. Und das ist alles äh, pu pure Natur, also da wird nir nirgendwo eigentlich Chemie dazu? Genau, in, dem,
6: diese, in diesem Fall, was ich jetzt erklärt habe, ist das praktisch rein mechanisch-biologische Anlage. Aber bei uns, in unserem Fall kommt noch ein Zusatzstoff dazu, damit Phosphat entfernt wird, wird da ein Fellmittel zugeführt. Mhm. Das ist im Prinzip ein bisschen Chemie. Dadurch wird das Phosphat aus dem Abwasser ausgefällt. Also setzt sich dann ebenfalls in, in der Nachklärung ab, so sodass ähm, das Phosphatgehalt
0: in dem Abwasser re reduziert wurde. Okay. Ähm, also die, wenn wir jetzt mal gerade, ähm, wo du jetzt schon so einen Rundumschlag gemacht hast ähm, und praktisch alles mal so ein bisschen erklärt hast, so im Groben, diese Überblicksgeschichte, also, wenn wir uns mal gerade die drei Überblickbilder mal vornehmen, ja, also Überblick Mitte, Überblick rechts und Überblick links. So, dann haben wir praktisch auf der linken Seite, sieht man jetzt ganz links dieses Regenbecken, ja, daneben ist dann. Auf welchem Bild bis jetzt? Auf Überblick links. Also von links Mitte nach rechts, ja, also man fangen links an. Und ähm, da wo man den, den Container praktisch auch stehen sieht. Also mhm. da hat man praktisch links, ist dieses Regenbecken. Genau. Ja, das ist, das ist, wie, wie tief war das nochmal? Das war auch. Das ist ebenfalls ungefähr 12 Meter tief. Okay, fast ungefähr wie viele Liter? 360 Kubikmeter. Okay. Ähm, so, jetzt das runde, was daneben ist. Vorklärbecken? Das, das, da setzt sich praktisch. Das ist ein rundes Becken in Trichterform. Form.
6: Das sieht man jetzt nicht, aber das ist auch etwa 12 Meter tief. Ja. Fast ungefähr 220 Kubikmeter.
2: Und das Decken ist ja rund und hat irgendwie so einen Aufsatz oben drauf. Dreht sich das? Nein, das ist nur eine Brücke. Einfach nur zum
6: Drübergehen.
0: Zum Drübergehen. Zum
6: Drübergehen. Und in der Mitte ist in dieser Brücke noch integriert das Zulaufrohr, was sich ähm, ungefähr zwei Meter unter die Wasseroberfläche noch schiebt, mhm. sodass das ähm, Abwasser erstmal ins Becken reinläuft und nicht an die Oberfläche, sondern eher ins... Ins Becken zum Untergrund bestrebt ist.
4: Okay. Sodass
6: sich der Schlamm, der sich in dem Abwasser befindet, erstmal unten sammelt in dem Becken und dann langsam wieder hochsteigt. Das Abwasser langsam wieder hochsteigt. Mhm. In dieser Zeit kann sich der Schlamm, der sich in dem Abwasser befindet, absetzen. In diesem sogenannten wann
3: Becken zum Wann kommt dieses Becken denn zum Einsatz? Das ist also das ich meine, frage mich, das
6: erste Becken nach dem, Rechen, nach dem Rechen, Sand und Fettfang. Mhm, okay. Also hier wird Zuerst setzen sich biologisch diese, praktisch diese Schwebstoffe gearbeitet. ab, die noch in dem Abwasser drin sind, und reinigt praktisch schon 25% ah, dieses Abwassers. Aber
2: ihr, ihr habt davon von, von diesen Becken gibt es immer nur eins. Da gibt es immer nur eins, genau. Ja, und äh, wie holt ihr dann diesen Schlamm, der sich dann abgesetzt hat? Ich meine, irgendwann muss, muss man den ja rausholen. Oder? Also ich meine. <lacht> das ist im Prinzip ein Rohr, was in der Trichterspitze
6: von den Falklerbecken ah, okay. sitzt. Deswegen und Trichterspitze,
2: und, genau. dann hast du unten quasi puren
6: Schlamm und. Okay. Da sitzt ein Rohr drin und das kann man mittels eines Schiebers aufdrehen und lässt sich dann neben dem Volk der Becken in einem Schacht praktisch ablassen und mit der Pumpe weiter
0: befördern. Mhm. Okay. W wird hier schon biologisch irgendwie gearbeitet? Mit, mit Bakterien oder rein mechanisch? Nein, das ist mechanisch. Okay.
2: Physikalisch eigentlich, oder? Ja, ne?
0: Genau. Okay. Ähm, so, das heißt also jetzt links, So, denn wenn wir jetzt auf das Überblick Mitte gehen, dann sieht man da. Moment. Warte mal. Okay, das sind jetzt praktisch diese, diese röhrenförmigen, also die, wie diese, diese röhrenförmigen Aufsätze. Das sind jetzt zwei parallel zueinander laufende Becken. Ja. Das ist praktisch das Becken, was wir jetzt gerade eben gesehen haben, mit diesen, mit diesen Metallspitzen, wo, dann das, wo die Luft dann da reingeblasen wurde. Genau. Hier ist aber jetzt, wie nennt sich das jetzt, das Becken? Wir, wir kommen jetzt zu den Belebungsbecken. Okay, und das da werden jetzt praktisch Bakterien, da wird die
6: Bakteriengeschichte, diese aeroben Bakterien. Da ist der sogenannte Belebtschlamm drin. Mhm. Ähm, in wow. der ersten Beckenanordnung ist die sogenannte unbelüftete Denitrifikationsphase. Das heißt, in dem Becken wird Nitrat
0: abgebaut. In dem linken jetzt praktisch. Also in dem linken. Genau. Okay. Wie, die sind noch übereinander. Das sind zwei parallel zueinander laufende Becken.
3: Und ja. die sind noch links und rechts verdeckt oder was ist das? Warum sind das so? Das sieht aus wie Röhren, halbe
6: Röhren. Was ist unter den halben Röhren? Das, das, der komplette Preis eigentlich früher mal abgedeckt gewesen, angeblich zur Beru äh, Verhinderung von Geruchsbelästigung, was aber niemals der Fall ist. Die Biologie ist eigentlich geruchsarm, riecht eher so ein bisschen erdig und nicht mehr nach Abwasser und angeblich, weil es besser aussehen würde. <lacht> Deshalb hat man diese Deckel da drauf gemacht.
3: Gut, und in der Mitte, der Mitte war, warum sind in der Mitte keine Deckel? War in der Mitte
6: ist offen? Da wurde die Anlage schon umgebaut, deshalb wurden die Deckel entfernt. Ach so. Das kam dann zum Einsatz, als die Geschichte mit, diesem, mit dieser Nitratentfernung gebaut wurde.
0: Aber mhm. nochmal, also es sind praktisch zwei identische Becken, in denen jeweils das gleiche passiert. Ja, die genau. haben miteinander eigentlich nichts zu tun, sondern es ja. sind einfach nur parallele Arbeitsschritte, ja, um mehr Wasser zu, zu genau. befördern zu können. Und die Becken selbst, ein Becken ist in sich nicht mehr äh, unterteilt, sondern das ist ein Becken. So. Die Biologie
6: ist auch nochmal untertrennt in zwei Bereiche.
0: Okay, in diesem Becken hier. In dem genau, man sieht die jetzt nicht von alle, aber im,
6: im Prinzip haben wir zwei Bereiche. Der erste Bereich ist halt die Denifikationsstufe, mhm. die nicht belüftet wird, wird nur umgewälzt. Und in der zweiten Stufe wird belüftet und wird praktisch dann die Belastung abgebaut
0: durch die Bakterien. Okay. Ähm, dann mal gerade noch zu Überblick rechts, das heißt, dann hat man ja praktisch die ganze Anlage. Dann sieht, sieht man jetzt halt nicht so besonders gut. Ähm, äh, ne, obwohl, ja, ist vielleicht nicht, nicht so toll das Bild. Das Bild ist, nicht, das ist ähm, so schräg aufgenommen. Ist schräg aufgenommen. Ne, aber die Bilder sieht man eigentlich nachher ähm, noch besser. Ähm, Moment, gerade mal. Ähm, gehen wir einfach mal, um jetzt nicht zusätzlich zu verwirren. Nochmal direkt in die Becken halt rein. Das heißt, wir sind ja jetzt bei Becken 122 gewesen. Da sieht man halt dieses, dieses Becken mit diesen, äh, mit diesen Luftspritzen, ähm, wo das halt äh, Belebungsbecken richtig gelüftet wird. Ja. Langsam kriege ich drauf. So, und Be Becken 14, da sieht man das nochmal von oben, halt mit diesen, mit diesen abgedeckten Röhren, wo wir gerade eben von gesprochen haben. So, jetzt wird dann, die nächste Stufe ist jetzt Becken 15. Das ist dann halt das Becken, was nach, der, nach dem Belebungsbecken kommt.
6: Sogenannte Nachklärbecken. Genau, das ist jetzt schon mehr oder weniger fast am Schluss. Ne? Genau, die sitzen am Schluss. Das sind in unserem Fall zwei parallel laufende Becken. Die sitzen hintereinander, werden aber parallel praktisch bestückt mit diesem Belebtschlamm. Und in den Becken setzt sich dieser Belebtschlamm wieder ab. Und als Überstandswasser ist das bleibt das gereinigte Abwasser übrig.
0: Und das läuft bei Becken 16, sieht man praktisch wieder in den Auslauf in die Mosel. Genau.
2: Mhm. Wie sauber ist das Wasser dann?
0: Dafür
6: gibt es einen Wert, der nennt sich entweder biologischer Sauerstoffbedarf oder chemischer Sauerstoffbedarf. In der Regel wird der sogenannte CSB-Wert da genommen. Wir müssen einen Wert von 40 Milligramm pro Liter einhalten das ist jetzt nur, nur mal so ein Begriff. Ungereinigtes Abwasser hat ungefähr einen Wert von um die, also beim Trockenwetter um die 600 CSB. Wird also um diesen Faktor gereinigt.
3: Ich muss es nochmal nachfragen. Also, da, wenn das fertig ist, tut ihr das in den Fluss laufen lassen, oder wie? Genau. Ja, ich dachte, da wird Trinkwasser dann daraus, oder nicht? Es gibt
6: städtische Anlagen. Und die da ist man. Ähm, da muss man dieses Abwasser, weil zu wenig Wasser vorhanden ist, muss man dieses Abwasser wieder so aufarbeiten, dass es als Trinkwasser wieder benutzt wird. Da ist ein noch höherer Aufwand zu betreiben als bei unserer Anlage. Aha. Also es gibt bei Anlagen,
3: die halt wie gesagt nur dazu da sind, dass es einigermaßen äh, gereinigt wird, dass es wieder in die Natur kommen kann und genau. es gibt Anlagen, die es so sehr reinigen, dass man es nachher trinken kann.
0: Richtig. Also okay. diese Krankheit. Ja.
6: Sind jetzt glücklicherweise noch in der Lage, das Wasser einfach nur zu reinigen und dann wieder das Gewässer abzuleiten. Woanders muss es halt so aufgearbeitet werden, dass es wieder als Trinkwassernetz eingeführt wird. Im mhm. städtischen Bereich, wo halt wenig Wasser vorhanden ist, mhm. wird da teilweise schon gemacht. Und wenn das ist jetzt ein bisschen komische Vorstellung halt, wenn man jetzt drüber nachdenkt. <lacht>
2: Ich meine, Weil die meisten Leute wissen es wahrscheinlich noch nicht mal. Ne? Also. Jetzt schon. <lacht> Weil ich meine, viel gemacht Also wisst ihr, woher euer Wasser kommt? Ich meine, viel gemacht wird
3: ja jetzt nicht, wenn ich mir das ansehe da. Ne? Naja, ja,
2: aber
6: man sieht, hat wenigstens das gemacht Also die, gut, die, die Biologie macht eigentlich das meiste, ist eigentlich relativ einfach. Diese, dieser, dieses Prinzip ist relativ einfach, hat aber eine relativ hohe Wirkung. Wenn man jetzt überlegt... Wenn ein Abwasser mit einem 600er CSB reinkommt, dann wird schon im Prinzip bei uns, wir haben gute Werte, wir lassen das dann mit 20er CSB rauslaufen. CSB ist die Menge der Schadstoffe oder was? Ist im Prinzip die Menge der Schadstoffe. Was CSB besagt, wie viel Sauerstoff verbraucht dieses Wasser.
3: Aha. Warum? Also, CSB, also
6: je mehr Sauerstoff verbraucht, desto mehr Bakterien sind drin oder wie? Desto mehr Belastung ist drin. Also wenn das Abwasser eine Belastung von 600 Milligramm pro Liter CSB hat, heißt das, es verbraucht so und so viel Sauerstoff. Ein Liter dieses Wassers verbraucht so und so viel Milligramm Sauerstoff. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser
3: reinkippe, was voll Salzsäure wäre, ja, dann hat ja jetzt, verbraucht
6: er ja gar keinen Sauerstoff. Das hätte zum Beispiel so eine immens hohe Sauerstoffbedarfsbelastung, Warum? dass uns die ganze Kläranlage umkippt. Also zum Beispiel jetzt, ein, ein, wenn jetzt ein LKW mit Salzsäure umkippt und der läuft ins Kanalnetz, kann man davon ausgehen, die Anlage ist tot.
5: Weil Salzsäure die hat
6: eine immens hohe Belastung. Ja und dann die ist unvorstellbar hoch und ähm, würde sofort die
2: Kläranlage überlasten, so dass Bakterien also, absterben. Überlasten heißt in dem Fall die Bakterien würden es dann nicht mehr
0: schaffen. Genau. Und da würde man auch mit so einem zusätzlichen Impfschlamm oder so nichts bewirken
6: können. Man könnte höchstens ganz schnell, wenn man ganz schnell dieses neutralisieren würde mit Kalk hätte man auch eine Chance, mhm. die Sache wieder aufzufangen.
3: Also wenn ich jetzt mal so ein paar Eimer Salzsäure bei euch in den Sammler reinkippe, dann macht ihr den Laden dichter. Das, <lacht> das sieht ja echt ähnlich.
4: Ein paar Eimer reichen
3: also nicht, aber aber ähm, kleiner LKW wird schon reichen. Was macht ihr dann, wenn sowas eintritt? Wisst ihr wisst ja gar nicht, könnt ihr könnt ja nur an den Sauerstoffwerten
6: da irgendwie was kontrollieren. Wenn wir auf der Anlage sind, sehen wir es sofort an der, ähm, im Prinzip an der Messung, der Sauerstoffmessung, ja. dass die sofort voll in die Knie geht und die Bläse voll auf, auf Hochtouren gehen. Die versuchen ja dann, diesen Sauerstoffbedarf auszugleichen. Aber warum wenn wir das dann ja. relativ schnell sehen, können wir die Sache noch ein bisschen abpuffern, indem wir einen Zulauf stoppen, die Sache ins Regenbecken ableiten und da drin neutralisieren. Aha. Wenn aber keiner auf der Anlage ist, wenn das über Nacht passieren würde, könnte es passieren, dass wir morgens auf die Anlage kommen und die ist tot. Und was macht man dann? Dann hat Neue man ein kaufen. Problem. <lacht> ja. ja, wirklich. Dann müssen wir müssen ja, so ja, neu starten. Neu <lacht> ja. Reboot. Neu machen. Ne
3: Reboot,
0: ja genau. <lacht> ähm, aber ich finde, halt, wir haben halt... Wir sind ja jetzt praktisch einen ganz wichtigen Schritt, sind wir ja jetzt ja auch kurz übersprungen, zumindest so wie ich es verstanden habe. Also nur noch mal kurz zum Zusammenfassen für die Leute, die es wahrscheinlich so wenig verstanden haben wie ich am Anfang. Also wir haben, wir haben praktisch diesen Zulauf, wo alles aus den Gemeinden kommt, Oberflächenwasser und Kanalwasser, das wird, kommt, kommt praktisch in der Kläranlage an, wird hochgepumpt, läuft durch diese Rechenanlage und durch diesen Sandfang, der praktisch das Gröbste an Schmutz und an Fett erstmal entfernt. Die Sachen kommen, werden rausgefiltert automatisch über Rechensystem und über, über diesen Sandfang, wo es sich einfach äh, physikalisch absetzt, kommt in Container, Sondermülldeponie. Das Wasser, was da durchgelaufen ist, kommt ins erste Klärbecken. Wie nennt sich das erstmal? In das Vorklärbecken. Da, auch rein physikalisch, einfach setzt sich einfach Dreck ab, das Zeug genau. wird, weg, wird weggepumpt und das Wasser, was oben ist, wird, kommt dann in das Nachklärbecken. Nein, erstmal nee. in die Biologie. In die Biologie. Ach ja, Nachklärbecken ist hinten. Genau. Das, okay. Also in, dieses, in diese Biologie. Und das ist praktisch dieses Ding mit diesen abgedeckten Hügeln. Genau, ja, dieses Teil. So, und jetzt passiert ja da noch was ganz Spannendes. Also, eigentlich ist es ja so, dass diese Biologie, so wie ich es verstanden habe, nichts anderes macht, als dass die Bakterien heften sich praktisch an irgendwelche Schadstoffe oder an irgendwelche Stoffe überhaupt, äh, verklumpen die. Genau. Und dieser verklumpte äh, Schlamm, ja, äh, Hört sich dann. setzt sich ab. Schlammflocke. Das ist eine Schlamm, die, die Schlammflocken, das ist auch ein cooler Titel. <lacht> mhm. ähm, diese, diese Schlammflocken, die werden dann praktisch abge... abge werden schwerer äh, als Wasser. Ja, genau, die, die fallen also runter, also die, die, die fallen auf den Boden oder wie auch immer setzen und werden sie sich ab, setzen sich ab, genau. Danke für den Fachterminus. <lacht> ähm, und die gehen dann, die werden dann abgepumpt in den Faulturm. Ein Teil davon. Ein Teil
6: davon. Das geht jetzt wieder ins Detail. Also dieser abgesetzte Belebtschlamm, der sich in den Nachklärbecken absetzt, wird immer wieder ganz vorne hin in diese Biologie vorne reingepumpt. Mhm das
0: im Prinzip ein Kreislauf entsteht. Also ein Loop, so gesehen. Immer wieder Nur,
6: der würde sich jetzt jetzt... Vor wenn man jetzt, Schlamm
2: im
0: Nachklärbecken. <lacht> Ey, wir wollten das kompliziert machen. Also das habe ich jetzt schon verstanden, klar. Also es setzt sich ab und wird wieder nach vorne gepumpt. Genau. Mhm. Das wird sich aber jetzt,
6: dadurch, dass irgendwann Wasser dazukommt, immer mehr anreichern. Also mhm. muss man an einer bestimmten Stelle, also auch in dieser Nachklärung, kann man mittels einer Pumpe einen bestimmten Teil dieses Schlammes, der sich abgesetzt hat, abpumpen. Allerdings in einen anderen Bereich, und zwar in das sogenannte Vorklärbecken wieder, mhm. wo drin der sich jetzt wiederum absetzt und mittels dieser Pumpe, die in dem Schacht neben dem Vorklärbecken sitzt, abgezogen werden kann und das wird dann in den Faulturm bestückt, also geschickt.
0: Also der Schlamm, praktisch, der in diesem Biologiebecken ähm, da entsteht, der wird wieder nach vorne gepumpt ja? und ab einem, ab einem gewissen Punkt wird dieser Schlamm wieder in das Vorklärbecken reingepumpt, der ähm, der praktisch vor der Biologie steht. Genau. So, und und da warum? Da soll er sich
6: absetzen, damit er aus dem System raus ist. Es mhm. entsteht ja irgendwann ein Überschuss. Das heißt, das, die Belebung wird immer mehr mit Schlamm angereichert, ja. desto mehr Abwasser reinläuft. Und irgendwann hat man einen zu hohen Gehalt an TS, so nennt sich dieser, dieser Wert, mhm. Trockensubstanz dieses Schlammes. Mhm. Der wird ja immer dicker. Dadurch wird ja, immer, immer mehr Bakterien sich bilden und, und der würde und so
0: im Endeffekt verstopfen, wenn, wenn man dann halt nicht
6: sagt, genau. okay, jetzt kommt der raus. Und Träger und so weiter und deshalb wird ein bestimmter Teil ständig aus dieser aus diesem System rausgezogen.
0: Gut und wenn das rausgezogen wird, dann sieht man auf auf, äh, auf 162, also auf Faulturm 162. Das ist jetzt der Faulturm. Da kommt praktisch dann dieser heftig TS-Schlamm, also dieser richtig fettbelebte äh, kräftige schwere Schlamm, kommt dann da rein. Genau. So, was passiert in diesem Turm? Der Faulturm ist
6: eine, ein Vorgang, wo das Sauerstoff da Sauerstoffabschluss, das heißt, es sind anaerobe Bakterien, mhm. die den Schlamm zersetzen. Und während dieser Zersetzungsphase wird auch Methangas frei. Dieses, besteht, der Schlamm besteht aus den sogenannten Methanbakterien, die den Schlamm zersetzen und dadurch auf ähm, 50% Prozent seiner Substanz reduzieren. Bei diesem Vorgang wird dieses Gas frei, wird gesammelt und halt zur Gebäudeheizung und auch zur Aufheizung dieses Faulturms verwandt. Der Faulturm wird also ständig, muss ständig auf 33 bis 35 Grad gehalten werden. Wegen den
0: Bakterien, die da drin Damit arbeiten. die
6: Bakterien optimal
0: arbeiten können. Okay. Also ihr, ihr seid halt praktisch ein System, was sich selbst heizt. Genau. Also ihr verbraucht eigentlich keine Energie jetzt im Sinne für Heizung und für, für Beheizung der Anlage. Genau. Aha. Das also ist ja interessant. Ein
6: Sonderfall ist, wenn die Temperaturen halt unter minus von mir aus 2 Grad abfallen, dann haben wir so einen hohen Energieverlust, dass man auch mit Heiz etwas zuheizen muss. Mhm. Aber im Normalfall trägt sich die Geschichte halt selbst. Okay. ist ähm, eins zu der Faltunggeschichte noch: der ist mit ständig, also mit 1250 Kubikmeter Schlamm gefüllt. Alles, was reingepumpt wird, läuft an einer anderen Stelle wieder raus in dieser Zeit, diese Durchfaulzeit beträgt ungefähr 30 Tage. Was man jetzt dazu dosiert. Also wenn ich als Schlamm jetzt da reinkomme, dann bleibe ich 30 Tage da drin. Genau, du ist jetzt nur Schleim. ein theoretischer Wert, aber so, so ein theoretisch gerechneter Wert. Mhm, der Schlamm, klar. der da rein dosiert wird braucht ungefähr 30
0: Tage zum Ausfaulen. Und da habe ich dich ja, glaube ich, schon mal vor der Sendung gefragt, Ausfaulen heißt dann im Endeffekt, also du hattest das Beispiel mit dem Apfel, das heißt also ein Apfel, wie wenn ein Apfel verfault und irgendwann ist einfach nichts mehr da zum Verfaulen. Er
6: reduziert sich ja. und wandelt man wandelt organische Masse in mineralische Masse um bei diesem Faulvorgang. Also es reduziert sich praktisch auf die Einzelbestandteile. Genau. Es wird im Prinzip der normale Schlamm wird wieder zu Erde gemacht, wie man sagt. Mhm. So
0: Mineralstoff. Und das nennt sich dann im Endeffekt ausfaulen. Also das, genau. wenn, wenn ich das wieder in die Stoffe zurückversetze, aus der es ursprünglich irgendwie dann zusammengesetzt wurde, also die, die Einzelstoffe wieder, dann äh, ist es ausgefault. Ja. Okay. Gut, und der Schlamm,
2: der hinten rauskommt, den kann man jetzt noch für irgendwas benutzen, oder? Der Zurück ausgefaulte wird Schlamm, ja. Momentan noch für die Landwirtschaft
6: verwendet. Darf momentan noch für die Landwirtschaft verwendet werden. Wir mal das sagen. ist
2: quasi das, wenn, wenn der Bauer das über, über die, die Felder fährt, was dann so ein bisschen riecht, sag ich mal.
0: Genau. Ja. Dazu haben wir halt gerade noch die Bilder. Also Gas 17 ist dann praktisch dann so eine, so eine Fackel, die angeht, wenn Methangas zu viel produziert wird, wenn es nicht aufgefangen werden kann. Genau. Ja. Also, das ist praktisch wie so auch so ein Überlauf fürs Methangas, was dann da verbrannt wird. Ja. Mhm. Gas 18 ist dann die Heizanlage, einfach, wo das also praktischer Heizkessel. Genau. Ja, wobei du auch gesagt hattest, dass das Methangas nicht einfach so benutzt werden kann, sondern ähm, das muss. Es wird vorher gereinigt.
6: Es gibt verschiedene Filtersysteme, weil das Gas eigentlich relativ verunreinigt ist. Es enthält Schwefelteile und Schwefelsäure und solche Teile, die die. Brenner und Anlagenteile sofort zerstören würden. Also muss das Feuer
0: durch spezielle Filter laufen. Und ähm, wenn, der, wenn, der, wenn dieser ausgefaulte Schlamm jetzt in, ähm, äh, damit er praktisch zur Landwirtschaft genutzt werden kann, ähm, was, was, was passiert da an der Stelle?
6: Der wird teilweise flüssig ausgebracht. Ja. Also wird er mit Fahrzeugen mit abgeholt, abgepumpt, wird flüssig in die Landwirtschaft aufgebracht oder er kann bei uns, zu, zu bestimmten Jahreszeiten ist es nicht erlaubt, den Flüssig auf die Landwirtschaft aufzubringen. Dann wird er halt in gepresster Form abgegeben. Und dafür haben wir eine Kammerfilterpresse. Wie Dann funktioniert das? Also die Kammerfilterpresse wird im Prinzip mit diesem Schlamm
2: unter Druck aufgefüllt. Das ist das Schlammpresse 19, nehme ich an. Ja, das
6: Vorher wird dann auch ein, ein, ein Zusatz dabei gemischt, damit sich das besser abpressen lässt, wird Kalk- und eisen dreichlorid dazu gemischt, damit dieser Schlamm so, so genannt äh, aufgeschlossen wird, sich abpressbar macht. Mhm. Und dann wird er in diese Kammerfilterpresse eingedrückt.
0: Also mit, mit Kalk praktisch. Also genau, mit Kalk vermischt. Mit Kalk vermischt, damit es einfach dickflüssiger dick, dick ist und damit es überhaupt formbar ist in irgendeiner Art und Weise. Nein, nicht, damit der, der Kalk wird
6: damit im Prinzip geknackt, dass der die Filtertücher nicht verstopft, sondern sich frei abpressen lässt. Mhm. Also das ist ein Zusatzstoff, damit sich der Schlamm besser abpressen
0: lässt. Okay. Und das sieht man also hier auf Schlammpresse äh, 19. Sieht man so eine, so, das sieht ja fast ein bisschen, also ja, also, ja, sieht ein bisschen eigenartig aus. Also das sind praktisch so, wie so eine, wie, wie, wie einzelne Filterbereiche oder so, wie, wie eine Gardine eigentlich, so ein bisschen. Ähm. Ja, das sind,
6: Filterplatten, die werden zusammengepresst und innerhalb dieser Platten befinden sich Hohlräume, mhm. die mit ein, mittels eines Filtertuchs nochmal überzogen sind. Da wird der Schlamm reingepresst, dann läuft durch diese Filtertücher das Filtratwasser ab und was übrig bleibt, ist so ein gepresster Kuchen. Sogenannter, ja, sogenannter Schlammkuchen. Ja, das sieht man ja. Der hat so eine regelrechte Festigkeit wie ein Stück Kuchen halt. Auf 20 und 21 sieht man halt. Also ähm, Das sind dann feste Platten. Das sind dann die praktisch können dann die in einen Container äh, äh, eingebracht werden und werden dann praktisch gepresst in die Landwirtschaft
2: ausgebracht. Okay. Gepresst und die machen und setzen dann wieder Wasser dazu und dann
6: naja, die krümmeln das mit einer Maschine klein Aha. mit so einer Art Düngersteuer und streuen das dann übers Feld drüber und wird dann eingearbeitet. Wobei
3: man ja eigentlich äh, da jetzt dann Kartoffeln und, und andere Sachen und wenn ich mir überlege, dass die ganze Gülle aus der Kläranlage da drauf gebracht wird, muss ich sagen ähm, bin ich nicht gerade dafür.
2: Was meinst du denn, womit die das sonst machen, wenn sie keine Gülle von der Kläranlage kriegen? Ja, vielleicht von also der glaube, Gülle von den Kühen oder so. Ich glaube so.
0: lieber Gülle von der Kläranlage wie Gülle oder beziehungsweise irgendwelche Chemiegeschichten, wobei man da ja du natürlich weißt du auch weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Ja, man weiß ja, wie wie
6: die Geschichte äh, wird also kontrolliert, werden Schadstoffe gemessen, Stichproben, wie der Zimmer ist. Ja, er <lacht> muss ja, mehrere Stichproben. Ja. Im Jahr, ja, und auch drei Stück im Jahr. Auch diese, diese Böden, wo das aufgebracht wird, werden ständig untersucht. Das heißt, nur der Boden, der unbedenklich belastet ist, darf auch noch zusätzlich belastet werden. Für die werden. nächsten fünf Jahre weiterverwendet. <lacht> genau. ähm,
0: Wäre natürlich jetzt, also darf ein Biobauer die Sachen nutzen? Ja, klar, das darf er. Ne? Ja, das ist doch ja. so Biologie. Ja, nee, deswegen ja. halt, nee, deswegen meine ja, ich das also muss halt, da hört dann schon direkt wieder auf. Das ist halt, ist, ist halt, das äh, ja, ist jetzt, halt biologisch. Was ist jetzt ich mein, gesünder?
6: Die die Frage Scheiße ist, vom Huhn oder Scheiße vom Mensch? Das, ist das ist ist ja
3: das stimmt, ist, geht, es geht ja weniger um die Scheiße vom Mensch, als einfach um die Tatsache, <lacht> äh, dass dort der ganze Kram, den man nicht weiß, wo er genau jetzt herkommt und aus welchen da kippt da jeder alles rein in, in den Klo,
2: ja. was machst du das, ja? Salzsäure. <lacht> Sag mal, wie viel Salzsäure hast du überhaupt zu Hause? Ja, kann du, du der Wolfgang ist der,
1: Salz, der Salzsäure-Fetischist. Ich habe mir letztens noch eine Apotheke
6: welche ein gekauft. Pinkel pinkelst sogar schon Salzsäure. Aus, aus der Salzsäure-Pinkler. Der Salzsäure-Pinkler. <lacht>
0: Heute produzieren wir Titel hier. weil hier keiner. <lacht> <lacht> das ist unter uns. Ähm, okay, also dann soll ich mal einen Tipp geben. <lacht> oh, jetzt kommt's. Aber wenn wir jetzt, wenn wir schon den Tipp direkt Und nach dem Diplomatik auch machen. Direkt den, als nächstes, ähm, wenn wir, wir haben ja hier noch ein Bild gehabt. Moment, muss ich kurz gucken. Ähm, mit den Eisen-3-Chlorid und Salzsäure, wofür waren die beiden? Weil wenn wir schon bei Salzsäure sind, müssen wir halt ja auch klären. Hier sind ja auf diesem, auf diesem Bild von Pressschlamm <lacht> 22 mir. sind ja, genau, Eisen-3-Chlorid und Salzsäure, die beiden Zuläufe da. Wofür sind die nochmal da? Die werden dem Schlamm
6: zugemischt, damit er sich halt wesentlich leichter abpressen lässt. Also es ist was anderes Struktur als diese des Kalkmilch? Des ja, nee, die 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 Kalken, der Kalk wird zu Kalkmilch. Aufbereitet Klar. und wird dann zu dem Schlamm zugesiert. Klar, Aber das hier ist ja noch was anderes, oder? Als Kalkmilch. Diese Salzsäure und Eisen-3-Chlorid ist doch, ist doch. Die Salzsäure wird ja nur verwendet, um die Filtertücher zu reinigen ah, von
0: dieser Presse. zu reinigen. Ich um die Kläranlage lahmzulegen. <lacht> genau. <lacht> der, der, der Helmut hat mir auch so eine, so eine Notdusche gezeigt. Eine Notdusche? Ja, eine Notdusche.
6: Ja, das ist so ein Riesenteller. Wenn du dich da drunter stellst und ziehst an so einem Hebel, da kommen dann so. So ein Wasserstrahl, so, so ungefähr wie so ein, von so einer Feuerwehrspritze, auf dich runtergerieselt. Und dann bist du komplett sofort abgeduscht. Falls du In dich, einer Sekunde. Warum falls, macht man das dann? Falls du dir Salzsäure übers Gesicht. Dann kannst du dir da mal die
3: Komplettdusche äh, Dusche geben. Ja? Ja, wie oft macht ihr das im Monat? <lacht> Die, komplett, die Komplettduschung. Ja. Wie oft duschst du denn komplett? Also eine Komplettdusche habe ich gar nicht. Vor allen
1: Dingen in einer Sekunde abgeduscht so. Ich gehe doch schnell duschen fertig. Das Wasser
3: warm oder kalt? Ziemlich kalt. Ja. Weil nicht, was schlimmer ist, ehrlich
4: gesagt.
0: Ähm, ja, gut. Also anderes da. Thema,
3: ganz kurz, was dazu passt. Wie ist denn mit Bakterien? Habt ihr nicht irgendwie spezielle vor äh, ähm, ich, Kehrungen zu treffen, dass ihr euch nicht irgendwelche Fäkalbakterien da
6: zieht? Ja klar, wir müssen ähm, Arbeitskleidung normalerweise Wie sieht im die aus? Aus, vor Ort lassen. Das, kann ganz, wie das ein kann ganz normale Kleidung sein, wie jeder andere Wir haben wir ständig
1: Ganzkörperkondome ja, Genau mit so riesigen Masken und <lacht> <oder> mit Sauerstoffflaschen.
6: <lacht> nee, nee, also die Arbeitskleidung, beziehungsweise die Kleidung, die wir auf der Arbeit anhaben, die bleibt auf der Arbeitsstelle. Da, da haben wir einen speziellen Waschraum. Da wird dann alles reingeschmissen und auch gereinigt. Und in einem Umkleideraum ist unsere Alltagskleidung, die, mit der wir auf die Arbeit kommen, die ziehen wir dann wieder an und gehen damit nach Hause. Du kannst wir, also da äh,
0: duschen, du kannst ja deine Wäsche machen, genau. kochen kannst du auch. Kochen könnte ich auch
6: noch da.
2: Geheizt wird. Also ihr den, den Fernseher?
6: Ich ziehe demnächst da ein. Habt hab den Fernseher da? <lacht> Darüber wird nicht gesprochen.
2: <lacht> <lacht>
0: PC
6: haben wir sogar schon. Oh ja. Datenverarbeitungspc. Nur für Daten zu verarbeiten? Natürlich
0: nur für Daten zu verarbeiten. <lacht> um,
2: okay. Aber ich habe nur eine ganz praktische Frage. Ich meine, es funktioniert ja alles viel mit Flüssigkeiten. Ne? Also Wasser hauptsächlich. Äh, was macht ihr denn im Winter? Ich meine, äh, da ist es ja doch schon öfter mal so. Wir hatten jetzt die Tage mal minus 16 Grad. Besteht da dann irgendwann mal die Gefahr, dass das irgendwie einfriert? Oder?
6: Nee. Selbst
2: bei wochenlangem Tiefstfrost
6: hat das Abwasser immer noch ca. 5 Grad plus in der Kanalleitung. Das heißt, es wird niemals dazu kommen, dass es einfriert. Wie, wir haben, warum? Wir hatten sogar, es war schon den Zustand, dass die Vorklärung Oberfläche von der Vorklärung zugefroren und nach der Becken komplett zugefroren. Aber unterhalb dieser zugefrorenen Schicht arbeitet alles noch nach wie vor genauso wie vorher. Mhm. Das heißt, Frost kann uns eigentlich so gut wie gar nichts anhaben.
2: Also, die Frage bezog sich eigentlich jetzt primär auf die Becken, weil die Becken ist da müsste das Wasser tendenziell so ein bisschen ruhiger drin sein.
6: Du hast im Prinzip dann ca. 5 cm oder von mir aus auch 10 cm dicke Eisschicht, aber darunter läuft alles nach wie vor genauso wie vorher. Also, das beeinflusst in keinster Weise den Ablauf. Cool, da kannst du also da auch noch Schlittschuh fahren, das ist doch toll. Ja, könnte man auf der Nachklärung Schlittschuh fahren. <lacht> ähm, aber
0: wenn, wenn Stromausfall war, dann haben wir ein Problem. Stromausfall ist immer ein Problem. Erstens. Es die
6: Tage? sofort die
0: Sauerstoffversorgung
6: von der Biologie. Das heißt, die Bakterien sind ohne Sauerstoffversorgung. Das ist wie so ein Mensch, der mal zwei Stunden nicht atmen darf. Wenn zwei Stunden der Stromausfall Mensch wäre natürlich tot. Bakterien sind dann noch nicht tot. Die sind ein bisschen langlebiger. Aber können in der Zeit auch kein Abwasser abbauen. Was ja doch immer noch in dem Abwasser drin ist. Wenn jetzt durch den Stromausfall die Pumpen Ausfallen sammelt sich das Abwasser in dem sogenannten Sammler, weil das Abwasser ja immer wieder weiterläuft. Die Leute ziehen ja immer noch die Klo ab, auch wenn der Strom ausfällt. Wenn sich dann der Strom endlich wieder einschaltet, schalten sich sämtliche Pumpen auf einen Schlag ein und bringen erstmal eine gewaltige Wassermenge hoch, befluten der ganze Rechen. Der wird das manchmal nicht schaffen, sodass der dann überschwemmt wird. Also ist so ein Mittel bis kleiner Chaos ausgebrochen. Nach dem Stro Stromausfall. Und wir Zusätzlich können noch Messleitungen, also die normalerweise eine Standby, also eine parallel laufende ähm, Heizung eingebaut haben, dann die Heizung die ja durch den Stromausfall ausfällt, frieren die Leitungen ein und nachdem sich der Strom dann wieder einschaltet, ist die Messung halt, wie man so schön sagt, lahmgelegt weil die in den äh, Messleitungen befindliche Flüssigkeit eingefroren ist.
0: Das sind die Probleme halt beim Stromausfall. Und jetzt kann es halt, wo wir schon bei Problemen sind, kann es auch sein, dass du nachts plötzlich angerufen wirst und von deiner eigenen Stimme geweckt wirst. Genau.
2: Das kann mir auch passieren. Jetzt ja, haben wir nicht wir haben ein
6: Meldegerät. Das wurde von uns selbst besprochen, für die einzelnen Störungen, die auftreten können, nochmal zu unterscheiden. Das heißt zum Beispiel... Zulaufpumpe 1 ausgefallen. Sagt er mir dann Bescheid über ein Handy. Da
0: lernt man sich selbst zu hassen. Nach ja. 3
4: Uhr. <lacht> Wie oft
0: kommt das vor? Das kommt schon,
6: ich würde mal behaupten, einmal in der Woche vor, dass man so einen Anruf kriegt. Und dann
0: musst du nachts irgendwie, wenn es mies
6: läuft. Wenn es dann mies läuft, dann ist nachts, oder jetzt letzt war, ähm, sondags morgens, um 11 Uhr war der Strom ausgefallen und dann waren noch verschiedene Sachen parallel dazu ausgefallen auf der Anlage, die ich dann beheben musste. So war
0: ich dann vier Stunden im Einsatz. Das ist dann das halt nicht gerade so lustig. Moment, aber äh, du hattest mir gesagt, ihr habt kein Notstromaggregat. Wie ist es denn, wenn der Strom ausfällt, wie kann die Anlage dich denn dann noch anrufen? Oder ruft sie dich erstmal an, wenn ha, der Strom wieder da ist? Die ruft dich erst an, wenn der Strom wieder
6: da ist, genau. Okay. Mhm.
0: Also dann kommt pra praktisch <lacht> dann ein Massenanruf, so ein Spam-Anruf. Das ist Sau, das ist kaputt, das ist. Ja, das hat alles seine
6: Vor- und Nachteile. Die Geschichte des Telefons ist seit es Internet gibt nicht einfacher geworden. Denn sämtliche Anlagen, die über ISDN oder über Verteilungsmechanismen laufen, fallen dann sofort beim Stromausfall aus. Hat man ein ganz normales, stinknormales Telefon, das funktioniert noch beim Stromausfall. Mhm. Normal schon, analoge ja? Telefon. Ja, genau. Ja. Alles andere ist sofort, wie PCs und so weiter, die keine Notstromversorgung haben, fallen sofort vollkommen aus. Auch Telefonverteilungsanlagen fallen sofort aus und können dann nicht mehr einen Notruf rausgeben. Also bis zu der ISDN-Geschichte, die wir jetzt haben, funktionierte der Notruf auch ohne Stromversorgung. Das mhm. hieß, es kam sofort beim Stromausfall auch eine Meldung. Der Strom ist ausgefallen, die Anlage steht. Im Moment ist es jetzt so, dass die Meldung erst nach dem wieder das Einschalten der Stromversorgung ausgeht
2: auf unsere Handys. Mhm. Das heißt. Übrigens,
0: für die akustische Nebenbemalung ist
2: heute den ganzen Prost. Abend der Wolfgang zuständig. Ja.
0: Wolfgang, an dem ist so ein, so ein Filmtyp verloren gegangen, der so Geräusche macht für einen Film. Wie weißt du so? Und wenn jetzt so, so so ein so, Reiter so, Ja genau, genau. Oder jemand, der darüber geht und darüber geht. So verschiedene. Lenkt nur. Ab. Oder wie, wie, wie er jetzt zum Beispiel pinkelt. Passend zur Kläranlage. Ja.
4: Das macht Hier da,
0: da. Wolfgang simuliert das Nachklärbecken. <lacht>
4: <lacht> ja, ja. ja ja. Da wäre so. es
3: doch nicht schlecht, wenn ihr ein äh, Stromunterbrechungsüberbrückungsgerät hättet in dem Laden. Ja, das kostet halt Geld für die Größe. Ja, also für die Größe, aber für, für die äh,
6: Telefonanlage wäre es ja Also das RWE hatte uns zugesichert, es gäbe keinen größeren oder äh, länger andauernden Stromausfall mehr Deshalb hat man sich dieses, äh, dieses Notstromaggregat eingespart
3: Das macht glaube ich über 200 Euro für so eine kleine Anlage, oder? So ein Telefonsystem vielleicht oder so aber gut aber,
0: aber gut äh, noch gerade ein Bild also diese äh, wir haben ein Bild übersprungen und zwar diese Umweltschraube 13 also das ist ein relativ großes Ding und da steht äh, lustigerweise OSX drauf ähm, für die <lacht> Mac User unter uns <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da steht glaube ich na, ich weiß nicht, 05 wahrscheinlich aber das ist praktisch so eine große Schraube mit der in diesen Abgedeckten, mit diesen komischen genau. Hubbeln. mit ist die erste
6: Stufe der Biologie, das ist die sogenannte Denitrifikationsstufe.
0: Ja, und das Ding ist relativ groß. Es hat einen Durchmesser von, sagen wir mal, anderthalb Metern. Ungefähr. Genau. Ja. Davon sind zwei Stück da drin. Die versen praktisch den Beleb ständig um.
3: Okay.
0: Ja, dann sind wir eigentlich soweit durch. Also, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, war, dass ihr da schon auch, oder nur am Rande erwähnt haben, dass ihr so ein kleines eigenes Chemielabor dann halt auch da habt und auch so ein bisschen da tätig sein müsst. Also, ihr müsst Tests machen? Genau. Jede Woche wird zum Beispiel ein relativ
6: großer Test gemacht, wo jetzt tour und Ablaufmesswerte geholt werden.
0: sieht man hier bei Überblick Chemie. Ja, bei den Bildern hat man so zwei Fotos aus dem, aus dem Chemielabor. Welches ist es? Welches, äh Überblick Chemie und Chemie 2. Und da, da werden zum Beispiel Nitrat, Phosphat
6: und dieser CSB-Wert gemessen. Mindestens einmal in der Woche da wir ja bestimmte Werte einhalten müssen
4: mhm.
0: und deshalb werden halt regelmäßig Stichproben gemacht vielleicht dann halt auch noch gerade hier also weil hier sind jetzt schon noch oder willst du noch was dazu sagen habe ich dich unterbrochen nee. also wir haben halt jetzt noch hier diesen Brunnen ja ihr habt einen eigenen Brunnen Überblick Brunnen ist das Bild das ist halt genau. praktisch die Wasserversorgung eigene Wasserversorgung das heißt im
6: Vorgelände ist eine Bohrung wo Wasser mittels einer Brunnenpumpe auf die Kläranlage gepumpt wird in den Vorhaltebehälter mhm. von da aus haben wir eine Druckerhöhungsanlage die halt unseren eigenen äh, dieses ganze Betriebswasser, was wir verbrauchen im Prinzip selber herstellt okay. Also ihr seid
0: mehr oder weniger echt ein in sich geschlossenes System ne? Genau ähm, Dass, wenn der dritte
2: Weltkrieg irgendwann mal ausbricht, dann
0: komme ich zu euch ja. Nochmal, kommen,
3: wir zum, wie, wie, kommen wir nochmal zur Rubrik. Wie tilte ich die Kläranlage? <lacht> Salzsäure. <Was> ist, <lacht> mit Salzsäure rein, LKW Salzsäure, <lacht> Salzsäure reinkippen. Aber was, was für Störfälle habt ihr denn, die jetzt ähm, äh, kommen durch äußere Einflüsse, wo man sagt, jetzt ist da, ich meine, ein LKW Kläranlage, äh, ein LKW äh, Salzsäure wird nicht so oft, ähm, wird nicht so oft halt äh, in den Klo geschüttet. Aber es gibt vielleicht
6: andere Sachen, wo ihr euch ärgert. Zulauf-Winzer. Zulauf-Winzer? Also Winzer, Winzer bringen bring es fertig und lassen mal ein Fass Wein laufen, wenn das nicht mehr brauchbar ist, ah, das also wenn das zu essig Wein. geworden ist. Aha. Ja. War es, Also durch die st stärkere Überwachung der Betriebe ist das jetzt nicht mehr so der Fall. Also die, erste, die ersten Jahre war es schon kritischer. Die Anlage läuft ja jetzt schon seit 1991. Und da kam es halt öfter schon mal vor, dass da mal ähm, im Zulauf weinhaltige Getränke aufgetaucht sind, die halt eine aber auch extrem belasten.
0: Also Überwachung der Betriebe heißt, dass die praktisch nachweisen müssen, wo welcher Wein von ihnen hingegangen ist. Genau.
3: Okay. Die können nicht immer eben mal so ein Fass verschwinden lassen.
0: Ja. Nein. Also, ich
2: kenn, weder, weder auf dem Schwarzmarkt noch in die Kläranlage. Also ich kenne ja auch mal ein paar größere Betriebe, die aus Versehen auch mal in die falsche Richtung pumpen und so Sachen. Ja, also bei den größeren Betrieben ist das durchaus auch schon mal ein Fehler. Das, aber dann, dann fließen halt auch mal 200.000 Liter Wein in den Gulli runter. Also, das kann Worunter schon mal passieren. Fließt
3: die 200.000 Liter Wein?
2: Ja, wenn die mal die Pumpe falsch oben anschließen. Dann fließen die wohin? In den Gulli in den Gulli, in die Kläranlage können sie oder hat in den falschen Tank, dann kriegst du den falschen Wein raus. Aber hm. ja. passiert schon
6: mal. Hm. Wenn es Rotwein ist, dann kommt also im Auslauf der Kläranlage eine rote Spur raus. Aha. In dem Rosel. So, das war jetzt Und Das wird halt relativ schnell gesichtet von ähm. irgendeinem Passant oder Irgendwelche Überwachungshubschrauber, die abends immer rumfliegen. Überwachungshubschrauber?
1: Überwachungs ja, was? Von, von was, was weißt du von Überwachungshubschrauber, ja, ja, was, hier was, auf, was wir genau nicht was wissen? Die
4: Klärnagenpolizei.
3: Überwachungshubschrauber. <lacht> um den Zuflusswinzer ausfindig zu machen. Ja, ja. Was gibt es denn noch für Sachen? Was kann man denn selber in die Toilette werfen, was euch verweht? <lacht> du <lacht> 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 kannst Du <vielleicht, lacht>
1: Ja, wir können ja so ein einmal-eins-deklarierender Zerstörer ja. aufstellen.
3: Hier. Anleitung zum zivilen Ungehorsam. Ja, genau. ja, also Heute werfen wir drei Tonnen. Der Helmut hat gerade
6: angesetzt. Stahlseile. Okay. Stahlseil. Stahlseile.
3: Ja. sind gut für den Rechten, oder?
6: Massive, massive Stahlverstärkte Unterhosen. Keuschheitsgürtel. Was? Lasten halt ziemlich Zulauf, Zulaufpumpwerke der Kläranlage. Aha.
3: Und was war das Kurioseste, was ihr aus dem Schlamm rausgezogen habt?
6: Die erste Zeit hatten wir ähm, im Prinzip einen Handbetrieb. Das heißt, der Rechen. Der Rechen.
3: <lacht> Hat da einer immer gekurvt? <lacht> Oh, mach
1: du doch mal. Ich
6: kann mir... Der Rechen beförderte also diese, diese Rechengutteile erstmal in eine Schubkarre, sodass wir morgens, morgens hatte man dann immer einen freien Blick auf die ganzen Sachen, die jetzt da äh, die Menschen da äh, alles Mögliche entsorgt haben. Und Hauptaugenmerk war von mir dann halt irgendwelche Gebissteile, die waren auch sehr interessant. Und die habe ich dann halt mal gesammelt.
4: Und dann
1: Das Gewissteilmuseum. Ja, jetzt jetzt wird es ja spannend. Mal. Also du hast die gesammelt und dann? Also, also, wer es bisher nicht überlegt hat, der wird jetzt glaube ich
4: belohnt.
1: Also ich jetzt, hätte, ich jetzt, hätte ich nicht erwartet jetzt.
6: Die habe ich dann erstmal mit Salzsäure. Wolfgang mit Salzsäure, das haben wir ja. gemacht. Habt ihr dann bei mir mal angepasst? Also ne, ich, ich brauche hier, brauch hier noch gar keins. Ähm, als ich dann sieben Stück zusammen habe, habe ich mir ein Mobili gebaut. Das, das hing dann in unserem. Ich bin Ich hatte ja keine Ahnung!
4: Keine Ahnung
1: Und hast, Wo hast du den gar In unserem Aufenthaltsraum. Die drei wurde das Gebiss gebissen wurde. Das ist ja unglaublich. Also wie? Wo
6: oh, hat sie das nicht fotografiert gehört? Gibt es das noch? Nun ja, nach der, nach der zweiten Besprechung der Werkleiter <lacht> hat sie äh, ganz trocken gemeint, äh, dass wir äh, etwas, etwas makaber. Also, äh, ob ich das nicht entfernen könnte. Da kommt der Chef vorbei und sieht das Gebissmobil. <lacht> da habe ich das wieder entsorgt. Oh, ja. leider. Die Toilette
4: runtergespült.
6: <lacht> 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 Unglaublich. Ich, ich könnte jetzt sagen: Das habe ich, hab ich mit zu meiner Mutter geholt und habe das auf den Teller geschmissen und habe gesagt: ja, Hier
1: fressen den <lacht> Also, ich mein, also man erwartet ja Also man erwartet ja vieles. Sagt, was was war das Kurioseste, was du da wolltest, aber so eine Story erwartet, erwartet man
3: beim besten Quellen nicht. Ja, das, das kann man nicht mehr toppen jetzt. Das
1: kann man nicht mehr toppen. Also gut. Äh ich glaube, wir
0: wollen das auch gar nicht mehr toppen. <lacht> Also die restlichen, die restlichen Bilder, die wir verlinken, sind auch relativ selbsterklärend mit Gasturm etc. Ich denke mal, das war, die, die war das Highlight zum Schluss. Wir bedanken uns recht herzlich beim Helmut. Das war super interessant, auch wenn teilweise halt ein bisschen verwirrend dadurch in der Natur der Sache liegt das natürlich, weil man so mit so vielen Bildern arbeiten muss. Aber ich glaube, die Leute haben einen recht guten Überblick bekommen, gerade anhand der Bilder auch noch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jo. Und, ja, vielen Dank, und, Helmut. dass du das erklärt hast. Und wenn wir dann halt mal demnächst nächsten Gebissmobilé Anleitungskurs hier machen wollen, dann würde ich gerne wieder ein. Ja. Vielen Dank, Helmut. Man kann doch Kondome nehmen. Ja. So, wir verabschieden jetzt den Helmut, lachen uns aus und sind gleich wieder da. Ab in die Werbung. <lacht> So, der Helmut ist gegangen. Wir haben uns erholt. <lacht>
2: also die Gebissgeschichte war echt geil. Die Gebissgeschichte das ist gebissmobili. Er wird dann so trocken
3: und äh, aus also so einer harmlosen Frage ja. die Kläranlage im, äh, im Stile von Löwenzahn erklärt. <lacht> Und plötzlich kommst du zu einem völlig abgedrängten <lacht> Hobby, den man, den, den, den man dann wahrscheinlich so, dass man da so entwickelt, wenn man den ganz, die ganze Gülle an einem vorbeiziehen
0: sieht. Und hey, was ist da? Ja, und Du kommst dann morgens früh auf die Arbeit und dann steht da so eine volle Schubkarre voller Zeug und dann Guck siehst du dann, und dann äh, siehst du das erste Mal ein Stück von einem Gebiss oder ein Gebiss, und dann wird diese Idee geboren. Ja, dann ja. sagst du, das nehme ich mir gleich <lacht> genau, hier raus. Das hole ich mal raus. Ich lege das mal weg. Vielleicht ja. fragt ja jemand danach. Ja. ja? Mir ist mein Gebiss in den Klo gefallen. Habt ihr das vielleicht bekommen? Ja. Und
3: dann, <lacht> Stimmt, man hätte ihn eigentlich fragen müssen, ob die auch ein Fundbüro hätten. Da, da war einem wahrscheinlich kotzeübel. Der hat über der Kloschüssel gehangen. Ja, ja und dann ist alles irgendwo da und
1: dann
0: war der war das war so viel Druck da in. <lacht>
3: <lacht> hast <du> das Gebiss.
0: <lacht> ja und dann und dann irgendwann kommst du einen anderen Morgen an auf die Arbeit und dann findest du ein weiteres Gebiss in der Schubkarre. Und spätestens dann
3: sammelst du schon das Silk, um so, das
1: Mobilier zu bauen.
3: Wenn so im März so der Brechdurchfall seine Hoch, äh, Hochkonjunktur hat.
0: Also wir müssen es jetzt die ganze Zeit nicht ekliger machen, wie es vorher war. Also ich meine, es war nämlich eigentlich... Da kommt eine Kläranlage, eine die Gebissschwämme. Also ich fand es eigentlich, wir haben es ja dann doch recht wissenschaftlich gehalten, das Ganze. Und zwar jetzt nicht unbedingt äh, eklig, fand ich zumindest. Es <lacht> ist
3: plötzlich ausgeartet. Plötzlich. Kommen wir da mal zu, zu something completely different. Ja, wir müssen
0: aber, bevor wir zu something completely different kommen, äh, werden wir auf jeden Fall jetzt mal erstmal in Mark rufen, weil er ist nämlich gerade in Reichweite. Ähm, da wäre ja gerade in der Nähe von der Erde, waren. Und er hat, er hat sich ein Thema ausgesucht, äh, gesucht, mh, was so also, ein bisschen so, äh, so äh, äh, man wollte ihm äh, ja die ganze Zeit unterstellen, äh, Palm Pre, äh, sag's nicht mehr, ja, und dann kam diese snooker twitter tweet genau. mh, Welle und äh, jetzt artet es vollkommen aus. Ja, ich ja? muss
3: auch sagen, heute entgleist es in allen Richtungen. <lacht>
0: the return of äh, the Snooker. <lacht> genau, also Marc, dann leg mal los mit deinem, äh, deinem Snooker-Thema.
5: Hallo hier von der Erde und von eurem Hausmeister. Nachdem ich eine Woche intensivst Latrinen geschrubbt habe auf dem Raumschiff der drei Vogonen, wurde ich wieder auf die Erde verbannt. Von der bringe ich heute mal einen Mini-Deep-Thought zu einem bestimmten Thema, das bei den drei Vogonen äußerst positive Resonanz hervorgebracht hat. Besonders zu meinen Live-Berichten und meinen Ausführungen im letzten Podcast. Und zwar bringe ich einen Mini-Deep-Thought zum Thema Snooker. Entgegen Götzes Vermutung, dass bei Snooker Schläger und Löcher benutzt werden, spielt man Snooker mit Kös und Bällen oder auch Kugeln. Ich fange aber besser mal an, was Snooker eigentlich bedeutet. Snooker bezeichnet die Situation, in der es für einen Spieler nicht möglich ist, eine zu spielende Kugel auf direktem Wege anzuspielen. Zum Beispiel, die schwarze Kugel muss gespielt werden, diese wird aber durch eine rote verdeckt. Deshalb kann die schwarze ja nicht mit der weißen direkt angespielt werden und in so einem Fall spricht man von Snooker. Man sagt auch, ein Spieler wurde von dem anderen Spieler gesnookert. Snooker wird auf einem rechteckigen Tisch mit sechs Löchern gespielt. Dieser Tisch ist einem normalen Billardtisch, wie ihn jeder aus der Kneipe um die Ecke kennt, sehr ähnlich, aber um einiges größer, und zwar so grob 3,60 x 1,80 m. Auf diesem Tisch wird mit 15 nicht nummerierten und nicht registrierten roten Kugeln, sechs andersfarbigen Kugeln sowie der weißen gespielt. Die Roten werden dabei ähnlich wie beim Poolbillard in einem Dreieck auf einer Seite des Tisches aufgebaut. Die Andersfarbigen haben ihre fest vorgegebenen Plätze verteilt auf dem gesamten Tisch. Wenn ich ab jetzt von den farbigen Bällen rede, so meine ich ab jetzt immer alle außer der Roten und der Weißen. Zu den Unterschied zwischen den Roten und den Farbigen komme ich dann gleich noch. Beim Snooker muss immer ein roter Ball abwechselnd mit einem Farbigen gespielt werden. Kommt man zu Beginn an den Tisch oder nach einem Spieler so muss man grundsätzlich erstmal eine rote spielen. Trifft man den anzuspielenden Ball nicht, so ist das ein Foul und der nächste Spieler ist an der Reihe. Die unterschiedlichen Farben ergeben unterschiedlich viele Punkte. Jede rote gibt einen Punkt, gelb 2, zwei, grün drei, braun vier, blau fünf, pink sechs und schwarz sieben. Um möglichst viele Punkte zu bekommen, wird man also versuchen, nach einer roten so oft wie möglich die schwarze Kugel einzulochen. Da die schwarze zu Beginn hinter den roten liegt, spielt sich oft der große Teil eines Spiels auf dieser Seite des Tisches ab. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen den roten und den farbigen Kugeln. Die farbigen Kugeln werden so lange wieder aus der Tasche geholt, wie rote Kugeln noch auf dem Tisch sind. Dabei werden sie an der vorgegebenen Position oder so nah wie möglich an der vorgegebenen Position wieder auf dem Tisch abgelegt. Die roten Kugeln dagegen bleiben in der Tasche. Ist keine rote Kugel mehr auf dem Tisch, darf noch eine beliebige farbige Kugel eingelocht werden. Danach müssen die Kugeln in aufsteigender Reihenfolge der Punktzahlen eingelocht werden. Ich mache jetzt mal einen kurzen Einblick in ein Spiel. Spieler 1 ist an der Reihe und locht eine rote Kugel ein und legt dabei die weiße passend, um mit dem nächsten Stoß die schwarze Kugel einlochen zu können. Das gelingt ihm auch und die weiße rollt zu weit und liegt ungünstig. Deshalb verschießt er den nächsten Stoß, bei dem er wieder eine rote eingelocht werden müsste, und versenkt dabei auch noch die weiße Kugel. Das bedeutet ein Foul, vier Punkte für Spieler 2 und diese ist an der Reihe. Spieler 2 versenkt die restlichen roten Kugeln abwechselnd mit den Farbigen und muss, als keine Rote mehr auf dem Tisch ist, nun die Farbigen der Reihe nach versenken. Also Gelb, Grün, Braun, Blau, Pink und Schwarz. Das macht der Spieler 2 und gewinnt damit das Frame. Als Frame bezeichnet man beim Snooker einen Satz, also sozusagen einen Teil des Spiels, vom Anstoß bis zum Einlochen der letzten Kugel oder bis zum Aufgeben eines Spielers. Es wird nicht immer eine feste Anzahl an Frames gespielt. Die Anzahl ist bei wichtigen Turnieren unterschiedlich und meistens ungerade, um ein Unentschieden zu vermeiden. So wurden zum Beispiel bei der UK Championship 17 Frames gespielt. Hat ein Spieler also 9 Frames gewonnen, so hat er das Match gewonnen. Im Laufe der Zeit haben sich zwar sehr ähnliche Strategien herauskristallisiert, dennoch unterscheiden sich die Spielweisen der Spieler sehr. Riskante Spieler spielen zum Beispiel öfter mal lange Bälle, die natürlich logischerweise schwieriger sind als kurze. Auch haben die verschiedenen Spieler verschiedene Stärken und Schwächen. Es gibt zum Beispiel Spieler wie Ronnie O'Sullivan, der auch ein bisschen der Bad Boy im Snooker ist, der mit rechts genauso gut spielen kann wie mit links. Er hat auch schon mal andere Spieler damit verärgert, indem er einfach ein komplettes Frame mit der linken Hand gespielt hat und natürlich auch gewonnen hat. Snooker ist ein sehr taktisches Spiel. Hat ein Spieler keine Chance, eine Kugel einzulochen, so versucht er den Gegner zu snookern. Also die weiße Kugel nach dem Anspielen einer Kugel so zu legen, dass der Gegner nicht direkt die zu spielende Kugel anspielen kann. Dies kann dazu führen, dass beide Spieler sich so lange in einen Snooker treiben, bis eine Spieler einen Fehler unterläuft und der Gegner doch noch eine Chance hat, eine Kugel einzulochen und so vielleicht das Frame zu gewinnen. Sollte aber keiner der Spieler eine Möglichkeit sehen, eine Kugel einzulochen, so kann der Tisch neu aufgebaut werden, im Einverständnis zwischen den beiden Spielern, was dann als Re-Rack bezeichnet wird. Eine andere Variante, den Gegner etwas zu behindern, ist ein safety Dabei wird versucht, die weiße Kugel so nah wie möglich an die Bande zu legen, um das Anspielen der Weißen dann für den Gegner zu erschweren. Auch muss der Spieler beim Snooker mehrere Züge im Voraus denken und die weiße Kugel beim nächsten Stoß schon für den übernächsten Stoß bereitlegen. Dabei kann es aber auch schon mal fatal sein, wenn die weiße Kugel auch nur wenige Zentimeter zu kurz oder zu lang läuft oder nur minimal vom geplanten Winkel abweicht. Einige Fachbegriffe aus dem Snooker hatten wir jetzt schon und ich greife jetzt mal noch einen raus und zwar das Break. Ein Break ist die Punktzahl, die ein Spieler ohne Foul am Tisch erspielt hat, also die er ohne Unterbrechung am Tisch war. Liegt die Punktzahl bei einem Break über 100, so spricht man von einem Century Break. Dann gibt es noch ein Maximum Break, also das Abräumen aller Kugeln vom Versenken der ersten Kugel vom Tisch bis zur letzten Kugel. Das ergibt dann 147 Punkte und wird bei Turnieren meist noch mit einer Sonderprämie belohnt. Snooker ist eine der wenigen Sportarten, bei der großer Wert auf korrektes und faires Verhalten, aber auch auf vorbildliches Auftreten geachtet wird. Deshalb wird Snooker auch als Gentleman-Sport bezeichnet. So ist es zum Beispiel Vorschrift auf Turnieren, eine Fliege zu tragen. Auch wird von den Spielern erwartet, Fehler anzuzeigen, die vom Schiedsrichter oder vom anderen Spieler nicht bemerkt werden. Fluchen ist am Tisch auch absolut unerwünscht. Wer aber mal bei den Snooker-Stars dabei war, das ist kein offizielles Turnier, sondern mehr so ein Schauspiel, der wird auch gesehen haben, wie locker die Spieler auch mal sein können. Was Snooker so spannend macht, ist unter anderem, dass der kleinste Fehler ein Frame und damit eventuell auch ein Match entscheiden kann und ein Frame erst entschieden ist, wenn ein Spiel es auch wirklich gewonnen hat. Selbst mit einem großen Vorsprung kann man einen Frame oder auch ein Match jederzeit noch verlieren. Ein schönes Beispiel war das letzte Halbfinalspiel zu den UK Championship zwischen John Higgins und Ronnie O'Sullivan, wo John Higgins 8 zu 2 führte, bei einem Spiel, das bis 9 gespielt wird. Ronnie O'Sullivan konnte aber auf 8 zu 8 aufholen. John Higgins konnte dann aber doch noch den letzten Frame für sich entscheiden und es ins Endspiel eingezogen, das er aber dann leider verloren hat. Interessant sind doch die verschiedenen Charaktere und auch die momentane Verfassung sowie die Nervenstärke der verschiedenen Spieler im Spiel. Ich finde, das ist gerade beim Snooker sehr schön zu sehen, weil es ja ein sehr ruhiges Spiel ist und Stresssituationen bei den Leuten eher gezeigt werden, wie jetzt zum Beispiel beim Tischtennis. Zu den Spielern empfehle ich ähm, die Seiten einiger Spieler, von denen ich auch einige in den Shownotes verlinkt habe. Ich konnte hier Snooker eigentlich nur grundlegend vorstellen und einige Angaben sind jetzt nicht so genau erklärt worden, wie vielleicht nötig. Aber wenn ich alle Feinheiten erklären würde, müsste ich den Beitrag hier wahrscheinlich in einen eigenen Podcast packen. Wer jetzt Interesse an Snooker bekommen hat, sollte sich mal die Links ansehen in den Show Notes. Da gibt es mehr Details zu den Regeln und Feinheiten zu Snooker und wie schon gesagt ein paar Feinheiten zu den Spielern. Zu empfehlen sind auf jeden Fall auch die Übertragungen von Snooker auf Eurosport mit dem Moderator Rolf Kalb, der meiner Meinung nach die Spiele immer sehr spannend moderiert, viel Zusatzwissen bringt und auch auf Fragen, die während des Spiels im Forum auf Eurosport gestellt werden, immer wieder mal beantwortet. Leider sind die UK Championships seit dem vorletzten Wochenende vorbei und der Sieger Ding Junhui ist neuer UK Champion, Sieger des zweitwichtigsten Turniers im Snooker. So als Hinweis und für Wolfgang als Vorwarnung, das nächste Turnier, die Snooker Masters, starten am 10. Januar. So, das war mein Mini-Deep-Thought zum Thema Snooker. Ich hoffe, Götz und Fitz können den Wolfgang wiederbeleben nach meinen Ausführungen hier. Ansonsten sollen sie doch einfach die Toilette runterspülen. Ich habe keine Lust, die Sauerei nächstes Mal wegzumachen, wenn ich wieder auf dem Raumschiff bin. Macht's gut da oben, euer Hausmeister.
0: Ich bin fast eingeschlafen, aber das nächste Mal Snooker... Wenn es im Fernsehen kommt, wird es ganz vehement weggedrückt. Ähm,
2: <lacht> Man kriegt doch gar nicht mit, dass Snooker im Fernsehen kommt. Du guckst doch Fernsehen. Stimmt.
0: Nee, das war auch nur Spaß. Ich werde, glaube ich mal, ich werde mir... Jetzt hat es mich gepackt. Wenn der Marc das nächste Mal da ist, gucke ich mir mit dem Marc mal Snooker an und versuche dann von ihm ein wenig von der Faszination auf mich wirken Spielt zu Spielt der Marc eigentlich Snooker überhaupt? Das weiß ich ich habe mal mit ihm Billard gespielt irgendwann. War nicht gut. Das ist trotzdem das was weiß ich was anderes. nicht mehr. Ja, das ist ja was anderes klar. Ich könnte ja mit ihm als Snooker spielen gehen. Hier, 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 hier im Kaff ist doch noch die. Äh da ist kein Snookertisch.
2: Nee.
0: Snookertisch ist in der Größe.
2: Wo ist der nächste Snookertisch wirklich? keine oh. ah. Ahnung. Bist du kein Snooker-Fan? Ich habe früher in meinem co gespielt.
4: Hm.
2: Und auch da war es schwierig, ein vernünftigen Snookertisch zu finden.
0: Wo wir bei früher wären, der Retro-Trip nähert sich mit großen <lacht> Schritten und wir dachten heute, weil wir ja alles ein bisschen knapper halten wollen. Ähm, sprechen wir einfach mal über unsere ersten Videospielsysteme, um auch wieder den IT-Einschlag ein bisschen äh, hier wieder reinzubekommen. Wobei man IT natürlich, äh, naja, so weit auch fassen kann. Aber der Fitz, der hat eine ganz spannende Geschichte zu seinem ersten Videospielsystem, Fitz. Ich hatte nie eins. <lacht> <lacht> ich
4: habe schon
2: im gesagt, ich kann dazu nichts erzählen. Hast du gar keine Videospiele damals gehabt? Nein. Womit hast du denn dich beschäftigt? Amiga. <lacht> Amiga. Ja, aber da äh, vorher. Also du bist noch so jung,
3: glaube ich. Du hast vorher noch keinen. Ich, Leben
2: Ich wollte ja eigentlich oder? damals einen Super-NES haben, aber meine Mutter hat mir direkt meinen Amiga ja, geschenkt. Wie alt warst du denn mit dem Amiga da? So neun oder zehn müsste das gewesen sein. Nee. Echt? Wann, wann, wann kam die raus? SNES. Nee, Der
5: Amiga. 5,
2: Amiga 500.
0: 87. Ja, ich glaube, das war dann so 89 im Dreh rum. 88, 89.
4: Mhm.
0: Also es gab den Amiga 1000, ich gab es vorher schon, aber der Nein, 500er ist ihm rausgekommen. rausgekommen.
3: Also ich hatte äh, so 1980, nee, ein bisschen später, ich sag mal 1983 hatte ich, ich hatte auch ähm, die ganze Videospiel, die ganze Videospielszene ist an mir doch ziemlich vorbeigelaufen. Es gab damals dieses Atari-System, da müssen wir gleich auch noch mal überlegen. Ähm, ich habe ja, ich habe sowas nicht bekommen. Eigentlich schade. Mir hat man aber dann irgendwann, als ich zu sehr gequengelt hatte, ein Philips G7000 gekauft. Und das Gerät selber. Irgendwie ein Haarkatter oder so. <lacht> Philips G7000. War auch einer, nein. Ich habe also, äh, hab
1: so lange gequengelt, bis ich endlich meinen einen hatte.
3: Ich hatte dann, also im Fernsehen gab es damals auch schon Werbung, glaube ich, für das Atari-System und ich wollte das immer haben. Echt? Ich glaube schon Werbung? Doch, äh, ja, im Fernsehen. Ich denke ziemlich sicher, dass wir das im Fernsehen gesehen haben. Und das wollte ich immer haben, aber das habe ich... Ich bekomme plötzlich, habe ich, glaube ich, zu Weihnachten oder zu irgendeinem besonderen Anlass habe ich dann diesen Philips G7000 gehabt und ich habe überhaupt nicht gewusst, was das war. Äh, weil das war damals überhaupt nicht beworben worden. Und das ist so eine Konsole. Ich habe sie jetzt äh, gefunden bei Wikipedia. Das ist also natürlich schon ziemlich klasse, wenn man da immer die ganzen Sachen... Ich habe das Bild, ich habe den jetzt seit wahrscheinlich fast 30 Jahren... ja naja, nicht ganz... Äh, sehe ich den jetzt zum ersten Mal wieder... Und ähm, das ist so ein Teil, hat so eine kleine Tastatur drauf ähm, und äh, man steckt oben die äh, die, die da rein, in so einen Schacht. Und da gab's, es... Ach du Gott. Gell? Da gab nur eine ganz kleine... Sp <lacht> Spitz ist geschockt. Spitz halt ist total geschockt. Spitz kommt so ein bisschen, als ob man gerade von der Steinzeit erzählt. <lacht> Aber da gab's, es, also äh, ich sehe gerade hier, das ist ganz toll, die haben da die Spiele aufgesehen. Es gab nur 60 verschiedene Spiele. Und äh, eben hatte ich eine Seite gefunden... Da konnte man sich die Spiele äh, mal ansehen, also Sc Screenshots, und die waren sowas von primitiv von der Grafik. Und ich habe gar nicht viele Spiele die gehabt. Die
2: Tastatur ist auch sowas von primitiv ja, in der Grafik. Die kann wie man die Tastatur so eine Gummitastatur war das, ne? So mit,
0: mit Druckknöpfen ja, so ein bisschen, nicht, mit so Folie
3: drüber. Folie, eine Folie nur, und dann ist da drunter ist dann irgendwas. Ist es, wo wo gibt es die Tastaturen noch? Die gibt es, glaube ich, so bei so, genau bei, äh, wenn du so äh, PIN-Code... Äh, feuchtraum ich habe die, glaube ich, letztes Mal benutzt, der ja, Feuchtraumtaster vielleicht. Aber ich glaube, ich wenn ich in so Kartenlesegeräte, wo du die ec karte reinsteckst und sollst dann eine Nummer eingeben. Da gab es mal so artige Geräte, ähm, die da auch so eine Gummi-Tastatur hatten. Sie war eigentlich
0: so ein bisschen wie die vom ZX81, wenn das noch, äh, Den hatte ich zwar nie, der war vor meiner Zeit, aber so ein bisschen so eine Gummitastatur mit einer Folie drüber. Also so eine Druck, ja. so Druck ach, ich weiß ja, nicht, ja, war ein ganz ja. eigenartiges Ding.
3: Gut, man muss natürlich zur Verteidigung sagen, aber dass hat er der überhaupt eine Tastatur? Ja, eben. Also man muss zur Verteidigung sagen, man hat sie eigentlich nicht wirklich gebraucht die Tastatur, vielleicht um eine Highscore oder sowas einzutragen, aber im Prinzip hat es nicht gebraucht. Und ich habe aber damals... Der Fall. Und ich habe damals immer geguckt, was Spiele da anging. Wie angingen. Also hat, die hatten eine eigene Reihe halt, wie das halt so normal war. Und es gab nur 60 verschiedene Spiele und ich sehe gerade, da gab es sogar einige, die sind nie veröffentlicht worden, die gab es danach noch. Ähm, also gab es eben nicht danach, aber die gab es wohl, wohl als Prototyp <lacht> noch. Und. Ähm, Der
2: Pickelpeter.
3: <lacht> welche Nummer war das denn?
0: 43. Das war rein. rein oh, äh, Ein rein deutsches. Nee, rein. Ja, Den Philips ja Niederland. Super Nein, Das ist ja cool. Super <lacht> Pickelpeter
3: okay. hatte ich gehabt. Oh, <lacht> Und was ich gehabt habe, war aber Affenjagd. Affenjagd hatte ich gehabt. Dämme springen. Meine Güte, wenn ich das Bild sehe, Affenjagd. Super. Philips Videopack hieß das, ne? Nummer 37 war Affenjagd. Und ich bin mir bei allen Sachen bin ich mir gar nicht mehr ganz so sicher, was ich da hatte. Das waren aber. Äh, das war ganz witzig, die äh, Bilder auf den Verpackungen. Sehen super aus und dann, hm. aber das, wenn du den Screenshot siehst, da wirst du dermaßen was. Das war
0: wie am Anfang beim Amiga auch. Das waren die, die riesig, riesigen Vorfilmchen, Intros, super geile Grafiken, das Spiel war, ganz grauenhaft. Also am Anfang war das so, nachher hat sich das dann ein bisschen gelegt.
3: Ja, also ich hatte da schon einige gekauft bekommen. Und da habe ich also viele Jahre mit gespielt und war eigentlich auch sehr begeistert. Ich habe zwar immer bereut, dass ich kein Atari hatte, aber das Gerät hat schon mir sehr viele... Erst ist, glaube ich, der erste Kontakt, den ich mit Videospielen überhaupt hatte. Und bis heute kann ich mich an das affenjagd spielen sehen. Wer wissen will, wie das wie der Screenshot ausgesehen hat von Affenjagd, gibt mal G7000 und Affenjagd ein und geht dann auf Bilder bei Google. Als Ergebnis, da findet man einen Screenshot und dann kommt man auch auf eine Seite naja gut, das war eigentlich meine Videospielekarriere und danach bin ich eigentlich direkt äh, auf den C64 und dann auf Amiga und so weiter umgestiegen und habe mir erst wieder vor paar Jahren dann wieder Konsolen gegönnt, beziehungsweise den Nintendo Wii.
0: Mhm. Ja, das war's dann,
3: schon. ja, Ich hab wirklich, äh, mir ist das ganze Konsolen. Das Problem war wirklich die, der Preis. Die äh, Spiele haben mir ja dann doch immer um ein äh, richtig viel Geld gekostet und äh, da ist das bei mir ziemlich an mir vorbeigelaufen
0: also ähm, mein, mein erster Kontakt mit dem Videospiel war das VCS 2600 also das Atari ähm, von dem du jetzt gerade eben gesprochen hast, denke ich und das war ähm, Space Invaders das war wirklich das erste das erste Videospiel was ich ähm, jemals gespielt habe mit diesem so ziemlich genialen Atari Joystick den ich auch später noch im C64 benutzt habe so dieser ähm, dieser ich weiß nicht, den kennt ihr bestimmt auch. Ein ganz, normal, ganz normaler, stinknormaler Joystick mit einem Knopf. Ähm, mit so einer geriffelten Gummi, einem geriffelten Gummiüberzug. Äh, und das Ding konnte man eigentlich auch recht gut selbst reparieren. Äh, weil äh, besonders stabil war es nicht. Also so richtig ausgereift war das nicht. Aber es mussten natürlich auch Argenbelastungen aus. Ähm, Argenbelastungen aushalten. Mikroschalter gab es ja damals noch nicht. Also auf jeden Fall Space Invaders auf dem VCS 2600. Dann habe ich sehr gerne gespielt Combat. Das waren, da hat man zwei verschiedene Panzer gehabt. Also man konnte das zu zweit spielen, gegeneinander. Panzer, zum Beispiel in einem Labyrinth. Beim, ich weiß nicht, wie war das beim G7000? Also beim Atari war das so. Du hast das Spiel angemacht und dann konntest du halt mit, ähm, mit so Hebeln an dem Gerät konntest du verschiedene Spielmodi des Spiels einstellen. Also es gab manchmal bei, bei manchen Spielen gab es bis zu 40 verschiedene Modi oder mehr sogar, mit Flugzeugen, mit Panzern, das, 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 die Variante, vier, vier Flugzeuge, zwei Panzer, drei Panzer. Dann das Labyrinth hat Reflektorwände, das heißt, wenn du gegen die Wand geschossen hast, dann ist der Schuss reflektiert und ist woanders hingeflogen. Das war super, es hat wirklich Spaß gemacht, mit den zwei Panzern gegenüber in, durch das Labyrinth zu fahren. Und dann zu versuchen, halt per, per Bande den anderen mit dem Schuss dann zu treffen. Also das war schon sehr spaßig. Eines der besten VCS-Spiele, die ich eigentlich gespielt habe, war es beim G7000 auch so. Was genau so? <lacht> er tappt.
3: Ja, ich Und würde ja voraussetzen, aber zuhören, ne? ich würde zuhören. Ich habe dir ja so halb zugehört, aber ähm, meinst du jetzt, die, die, wie man die
2: Controller ein, wie man einstellt? Oder nee, was?
0: nee, lass mal gut sein. Ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Das, <lacht> das war <lacht> auch
2: viel zu lang für mich. Moment mal, du bist Jurist. die macht doch immer solche komischen Sätze. Ja, aber das hier war jetzt so äh, Quatsch. total getiltet. Also kein, wer, te kein Textbaustein.
0: Also <lacht>
3: die Frage hätte man ohne weiteres brauchen. Du kannst doch die Frage auch in einem Satz mit nur fünf Wörtern äh, einbauen. Das sage ich Anwalt auch immer. <lacht> <lacht>
0: ähm, was ich auch noch sehr gerne gespielt habe, war Adventure. Das gab es auch in drei verschiedenen, in verschiedenen Leveln. Ähm, da hat man so ein kleines viereckiges, äh, Kosa-artiges Kosa äh, Wesen gespielt, was äh, einen goldenen Kelch finden musste. Äh, das war eigentlich das erste rollenspiel adventureartige äh, Erlebnis, was ich hatte. Ja, ähm, das hat mir, ich habe das vor ein paar Jahren nochmal ausgepackt und nochmal gespielt, und es hat mir. Der, trotz der Jahre Unterschied immer noch Spaß gemacht. Also das spricht wirklich für ein gutes Spiel. Äh, bei vielen Spielen verklärt man das ja so und packt das an und sagt dann, oh Gott, äh, wie konnte ich das nur spielen? Aber bei Adventure muss ich sagen, ähm, das ist wirklich ein gutes Spiel. Combat auch. Also die machen wirklich heute noch Spaß. Ähm, bei Adventure ist es auch so, da gibt es dann halt irgendwie, es gibt hier für alles eine Szene. Das ist ja unglaublich, dass die Leute sich wirklich dann die Mühe machen, um, ähm, das zu adaptieren, dann heute auf die modernen Rechner und ähm, da nochmal Varianten oder oder Mods äh, von diesen alten Spielen zu schreiben. Ähm, beachtlich und immer noch äh, sehr spaßig. Na ja gut, das war das Atari. Ähm, mit vielen, vielen Spielen, mit viel, viel Spaß. Äh, drangekommen bin ich da eigentlich, ähm, obwohl ich nee, da noch nicht glaube, ich weiß gar nicht, ob ich durch den Marker das also Atari drangekommen bin, dass der mich dazu verleitet hat. Ähm, was ich auf jeden Fall danach auch hatte, war das NES. Das war so die... Ähm, das war nach dem 64er, also nach dem VCS kam erstmal der C64, darüber reden wir jetzt nicht. Und dann kam das, das NES, das hatte ich dann halt auch. Da hatte der Markt unglaublich viele Module, also richtig viele Spiele. Das war das erste Zelda, was ich gespielt habe, war auf dem NES. Da gab es viele, viele Spiele, die qualitativ eigentlich so waren, ungefähr wie die C64-Spiele. Es waren zwar Videospiele, das war halt immer so ein bisschen anders, aber man konnte schon abspeichern und wenn es nur über Codes war oder manche hatten sogar so eine eingebaute Batterie, wo man die Spielstände schon speichern konnte. Ähm, Grafik war so, ja, so lala, aber im Gegensatz zur, zur, zum VCS 2600 natürlich eine Kulturrevolution. Das war schon einiges besser, weil das VCS war so ähnlich wie dein G7000, also relativ so Strichgrafik und äh, rudimentäre Geschichten, aber das kommt es ja im Endeffekt auch nicht an. Das muss ja Spaß machen. Und dieses Affenjagd war sicherlich ja auch ein ganz einfaches Spielprinzip, was aber einfach durch, durch die Umsetzung, durchs Timing und so einfach Spaß gemacht hat. Tipp ich mal. Ja, gibt's so richtig. Ja, und so war das bei dem Combat und bei dem Adventure halt auch einfach. Letzten Endes, Wenn du einen Joystick in der Hand hast,
3: ähm, dann Kommt ja nicht im Detail darauf an, was du mit machst, sondern dass irgendwie das Spielprinzip gut ist. Also ja, ja, es kommt darauf an, was du machst, aber ich meine, es kommt
0: nicht darauf an, was du jetzt ja, ja. für die Bombast hast. Es kommt halt, halt ähm, ums Spiel an nicht und nicht unbedingt halt auf das Kamera und
3: so weiter oder ist ja, Was macht, so ein Scheiß
0: Spielprinzip hilft die beste Grafik nichts. Ja. Ähm, SNES kam dann irgendwann später. Also, das SNES hatte ich Bomberman ungeschlagen, ja, mit vier Spieleadapter, Bomberman auf dem SNES. Das so, ist heute noch ein klassisches Spiel. Also sorry, das ist so, da kann die Grafik noch so scheiße aus, sondern das Spielprinzip ist einfach so spaßig. Ja, und wenn das, wenn das richtig gut, also wenn das richtig gut läuft, wenn das, es gibt halt auch Scheiß-Bomberman-Varianten, aber so dieses das 2D-SNES-Variante, die halt auch, glaube ich, auf der ja, durch die Virtual Console geistert, auf der Wii und hier auch auf der auf der Sony Playstation, die Sache, das ist. Also, also Playstation 3, ich weiß nicht, wie das da heißt, also ob das da irgendwie auch ist ein so... Ein Bomberman heißt das. Ja. Ähm, nee, ich meinte jetzt, ist das auch so ein Channel, wo du so Retro-Spiele runterladen kannst? Shop ähm, also das ist normal drin. Also das war halt wirklich ein Highlight. Superstar-Tennis, ähm, auch, also schon einige Sportspiele, die, die mit mehreren Leuten Spaß gemacht Natürlich auch Zelda war natürlich bei den Nintendo-Spielen und Mario, äh, Super Mario Land 3 war auch so ein, so ein Highlight eigentlich ähm, auf, der, auf dem SNES, was sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viel Zeit gefressen hat. Was super war, das, das fällt mir gerade ein, äh, Secret of Mana es war so ein ähm, Rollenspiel, was man mit mehreren Leuten spielen konnte gleichzeitig, wo man verschiedene äh, Personen gesteuert hat, konnte man auch speichern also relativ äh, zeitintensiv also ich weiß nicht, keine Ahnung wie viele Stunden aber es waren schon einige Stunden, die man da drin versenken konnte mit mehreren Leuten auch ein absolutes Highlight, ähm, gilt heute glaube ich auch, also die Fortsetzung zumindest als, als Sammlerstück, ähm, wurde glaube ich auf der Playstation 1 mal fortgesetzt ähm ja, und dann nach dem SNES war dann eigentlich, hoffe ich vergesse jetzt nicht, dann kam die Dreamcast irgendwann, da war eine längere Pause, dann habe ich die Dreamcast, darüber haben wir ja letztens gesprochen, beziehungsweise der Marc hat ja darüber mal ein bisschen erzählt. Ähm, ja, gut. Und dann Gamecube und die äh, ne, N64 natürlich, N N64, Gamecube, Gamecube Wii, mit den üblichen Highlights auch, Mario und äh, auch Zelda wieder, das sind so rote Fäden, die ziehen sich durch, Pikmin habe ich sehr gerne gespielt, auf dem Gamecube und ich finde es halt schon auch wenn es ein bisschen die Sau gemacht ist mit dem mit der Kohle, finde ich die Virtual Console auf der Wii schon ein sehr, eine sehr nette Geschichte, also dass man sich da halt alte Klassiker, wir hatten gerade eben noch die Rede vor der Sendung von International Karate dass man sich da einfach die alten Klassiker da runterziehen kann und ähm, mit, mit, mit einem Classic Controller oder auch mit der Remote natürlich, aber mit einem Classic Controller macht es mehr Spaß, dass man die alten Dinger nochmal zocken kann. Also, das ist schon ein nettes, ein nettes Verkaufsmodell, auch wenn, wenn die Dinger übertrieben vom Preis sind. Aber ähm, was kosten die denn? Ja, das ist schon, es geht ja über Punkte dann. Ich glaube, 10.000 Punkte sind 10 Euro oder, oder 1.000 Punkte sind 10 Euro oder so. Also, du musst schon für. So Super Mario 3 oder sowas oder oder Super Mario 64 kannst du ja auch runterladen, da bezahlst du immer noch deine, deine 10 Euro für. Und das finde ich halt einfach, das könnten sie einfach billiger machen. Also dann würden das auch viel mehr Leute kaufen. Einfach auch mal so, so von wegen, ach ja, das lade ich mir mal runter und dann spielen sie es von mir aus auch nicht. Aber für 10 Euro überlegt sich das halt jeder wirklich dreimal, ob er das macht. Ähm und, ja Und also günstiger wäre super aber das Modell an sich, dass man die alten Klassiker dann nochmal spielen kann und alle so schön ähm, auf der Wii zum Laufen bekommt, finde ich schon toll also da würde ich mir jetzt noch ein paar wünschen von Atari, von dem alten ähm, aber das kann man natürlich auch auf, dem, auf der Dreamcast im Emulator spielen oder äh, auf dem PC natürlich auch, wobei da das Joystick-Feeling halt einfach fehlt ähm, und als letztes vielleicht fällt mir gerade ein ich hatte vor dem Atari Wirklich ein Pong zu Hause. Also ich hatte wirklich so ein ähm, so Telespiel hieß das, also mit so, ein, mit so Drehreglern, Hockey, Fußball, wirklich mit diesen Schlägern, mit dip, Zählen dip, 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 dip. und das war auch funny, also das hat auch Spaß gemacht. Das habe ich sogar noch irgendwo, das funktioniert auch noch. Ja. Wolfgang, ja, bist du wieder da? da, da? Schon ich schon auf welchen spannenden Web äh, Webseiten surfst du denn da rum? Der so?
3: Rogonenseite seite natürlich. Ja klar. Der nee, Ich habe eben mal bei Ebay auch geguckt, ob ich nochmal ein G7000 mir kaufen kann, aber es gibt nur einen, der den als Bastlergerät verkauft, weil er den nicht mal eingeschaltet bekommt. Sowas will ich natürlich nicht. Wenn, würde ich natürlich nochmal Affenjagd spielen wollen. Aber
0: das wird... Ja, es gibt F doch sicherlich einen Emulator dafür. G7000-Emulator mit den Spielen? Bestimmt. Gibt's dann kannst du dann einen mit allen
2: mit allen Modulen runterladen. <lacht> Irgendwo. Und das Zipferl ist dann ein Megabyte groß oder so? Genau. Nee, das war, das war wahrscheinlich noch nicht mal.
0: Hm, hm. Wie, du hast doch vorhin gesagt, wie viel gab es?
2: 60 Spiele, ja. Ja. Also bei denen ähm,
3: Spielen wird man wirklich wahrscheinlich alles auf eine CD kriegen. Auf CD, haha.
0: Wahrscheinlich. Und eine Diskette noch. Ja, dann... Ähm den Pangalaktischen Zocktipp, den lassen wir heute ausfallen, haben wir vorhin gesagt, weil wir momentan alle nicht so richtig am Zocken sind. Ich hatte keine Zeit zum Spielen. Der Fitz zockt woW. Ja, ich bin mal wieder momentan ein bisschen, bisschen, ein bisschen gut unterwegs. Ja, ich will Aber auch ich wieder. Hab,
2: ich habe ja gesagt, bei mir ist das immer so farbenweise und ist so wieder der Winter. Mhm. Dann spiele ich wieder ja ein bisschen.
0: Ja, ich habe auch mal wieder Lust, äh, mal wieder ein bisschen. Und mitzukommen, aber jetzt hängt mein Monitor endlich wieder an der Wand. Jetzt kann ich auch äh, mal wieder zocken, vielleicht am Wochenende.
3: Der Monitor hängt wieder an der
0: Wand. Ja, endlich wieder. Ich habe mir einen, einen Samsung 24 Zoll zugelegt, der jetzt da an der Wand hängt. Also, ich
3: würde ganz gern ähm, über Weihnachten so ein Adventure mal spielen.
0: Dann spiel doch äh, Tunguska auf der Wii. Oder du hast doch noch auf,
2: der, auf dem iPhone. Äh die, ach, Monkey Island kaufen nee. ja,
3: aber ich will also das ist so eine Sache die spielt man überall zwischendurch Monkey Island auf dem iPhone
0: nee, ich würde es gerne auf dem Fernseher spielen oder Tunguska dann spielt Tunguska hast du gespielt ich habe es zu Hause hast,
3: ich hab das gar ich,
0: ich, ich kenne das also ich habe es auf der Wii noch nicht gespielt aber die guckt dir die Rezensionen an also das ist halt auf der Wii kommt richtig richtig gut weg ja, ja also das ist so das beste Spiel auf der Wii beste Adventure Spiel auf der Wii was es geben soll. Story gut, Steuerung gut, ja, und so typisch klassisches Adventure. Ist auch gut, um mit Frauen zu spielen. Ja,
3: also das könnte sein, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das sogar auf dem PC äh, mir mal in so einem Spielheft mitgekauft hatte.
0: Ähm oder spielen die Nibiru auf dem PC, um auf 2012 <lacht> vorzubereiten, wenn wir nächstes Jahr ja. alle untergehen. Nächstes Jahr Komisch, unter. dass du überhaupt noch nichts davon gesagt hast, so Verschwörungstheorie-mäßig oder so. Ist das an dir vorbeigegangen? Ich habe mich noch nicht so vertieft mit beschäftigt, kommt bestimmt noch. Aber in Emmerich, hat du, hast du, hast nee, den niemand gesehen, gesehen von euch? Nee. Nee, nee. Da wird das so ein bisschen geklärt, so. Mayas, Inka und Und da gibt es ein, ein Adventure dazu, Da gibt es ein Adventure dazu. ja, also ob es jetzt dazu das Adventure gibt, also das heißt Nibiru und das halt gehört zu diesem Komplex halt dazu, irgendeine Tempelgeschichte ja. und so. Äh, habe ich selbst noch nicht gespielt, ist ein PC-Spiel. ist mhm. also nichts auf dem Fernseher. Also es gibt sehr viele Adventures. Ich habe jetzt auch in der letzten Zeit so oft die Luft verspürt dazu, aber
3: ähm, nichts gespielt, weil ich mir irgendwie Zeit gefehlt habe. Aber ich könnte in einer halben Stunde bestimmt 20 Adventures aufzählen, die in den letzten Jahren so rausgekommen sind. Die ich also dank, Danke, danke. Also Tunguska, wie gesagt, als Tipp. Ja, es gibt sogar Tunguska 2, gibt es auch ja, noch. Genau. Ja. Ja. ja, Das wäre gut. Also ich meine, ich würde auch gerne die Buffermates-Fluchreihe
0: mal anfangen, habe ich auch nie gespielt gehabt. Ja, aber wenn du sagst, im Fernseher ist halt jetzt. ja Gut, ich meine, du kannst natürlich einen Laptop dran anschließen. Ja, ich meine, ein guter Fernseher muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Hauptsache, ich hätte Spaß. Dann. Ich muss mal Ich habe viele Adventures zu Hause. Also mhm. wenn, weil ich spiele mit der Nina halbwegs regelmäßig äh, Adventures so einmal im Monat. Ähm, und ich habe, ich hab einige zu Hause. Also kannst du, brauchst du nichts zu kaufen. Dann kannst ich habe so andere. viele
3: noch selber, als so, okay. ich äh, nicht gespielt habe. Aber sollte ich die alle durchhaben? Auf der ich
0: Wii. Du, dir du kannst
2: es ja über Weihnachten mal mit deinem Twitter-Status auf ja, laufen machen. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. Today I played 30
3: Adventures. So, Zacken McCracken würde ich auch gerne mal spielen.
2: Today I played 450 Minutes of Zacken McCracken.
3: Zacken McCracken and die Alien Mind Breeders.
0: Ja, dann haben wir doch jetzt ein bisschen pangalaktisch gezockt, tippt. Gut, dann kommen wir zu Marvin. Fitz. Fitz, Fitz. hier steht Fit. Fett. Fit. fit. Fit hat am fit Wochenende. Fit hat am Wochenende. <lacht> da los, Fit. Leider war ich. Habe ich habe vorhin mich verschrieben, habe ich auch Pfotz geschrieben. <lacht> Pfotz, <lacht> <lacht> Pfotz.
2: War auch nicht schlecht. Gut, äh, Naja, bei mir gibt es halt irgendwie so einen, einen mechanischen äh, Marvin heute mal. Einen mechanischen Marvin, <lacht> nett umschrieben, <lacht> doch, ja. Hat aber heute mal nichts direkt mit Software, sonst irgendwas zu tun, oder? Software. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ihr Sprachfederdeppen, <-Möch> Software. <lacht>
2: <lacht> Gut, ich fange mal vorne an. Also ich war am Wochenende, also eigentlich nur am Samstag, auf einer kleinen Laden beim Kuppel. Ich habe
1: das ganze Wochenende Röhrenmonitor zerschossen. <lacht>
4: Und
2: ein Kumpel von mir hat unten geklingelt und gefragt, ob jemand runterkommen könnte und ihm helfen könnte, seine Sachen hochzutragen. Das kenne ich doch irgendwo hin. Röhrenmonitor oder,
3: oder, oder Röhrenmonitor? Oder oder
2: also die kurze Version war: Röhremonitor, 17 Zoll, ich renne die Treppe hoch, weil es, es hat natürlich an dem, an dem Tag, waren es hier minus 16 Grad und der Schnee lag irgendwie 10 cm hoch. Habe dann die Treppe hochgeschafft, so den ganzen Schnee geschafft. Oben, die Treppe sah sauber, also frei aus von Schnee. Und ich laufe so da drüber und mach mal schön den Abgang auf dem Eis. Und dann bist du auf dem Rücken gefangen oder auf dem Bauch? Nee, ich bin dann ungefähr noch vier Meter nach vorne, hab, also habe mal noch versucht, irgendwie diesen Sturz abzufangen. Das muss äh, also deswegen die Markierungen auf deinem richtig, Arm? Richtig, ja, genau.
3: <lacht> Jetzt ist wirklich gezeichnet hier. Oh,
2: oh. Ich habe irgendwo noch am Bein noch einen schönen blauen Fleck. Ähm, es waren bestimmt drei oder vier Meter, wo ich noch versucht habe, diesen Sturz irgendwie abzufangen. Hätte ich ja gern gesehen. Also es muss, es muss sehr interessant ausgesehen haben, nach Augenzeugen berichten. Und danach hat er gemeint, ja, danach habe ich dich nicht mehr gesehen, ich habe nur noch ein lautes Krachen gehört. Bist du auf dem Monitor? Ich bin genau auf diesem Monitor gefahren. Wie ist <lacht> mit dem Monitor? Der Fuß ist leicht abgebrochen. Äh, und Dein, zeig... Fuß ist Dein Fuß ist leicht ja. abgebrochen. Und er zeigte zumindest nur noch die Hälfte vom Bild an. Ja, oh, <lacht> immerhin ein Splitscreen. <lacht> ja, genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, ähm, na gut, die Dinger sind heutzutage nicht mehr so ganz so teuer, aber es war halt trotzdem ein bisschen ärgerlich. Weil wir sind nämlich danach noch wieder zu mir gefahren, haben noch einen alten 17er von mir geholt, haben ihn angeschlossen der ging noch nicht an. Und ich dachte, das kann nicht sein. Die sind ich auch so. hochgetragen. Ja. Nee, den habe ich dann nicht mehr hochgetragen. Und dann sind wir wieder zurückgefahren dann haben wir noch einen Flachbildmonitor geholt, der ging dann auch nicht an. Ich der muss aber angehen. Der muss angehen, der lief eben noch. Dann haben wir noch die Steckdose getauscht und plötzlich ging es. Naja, also wir haben dann ungefähr mal so eine Stunde damit verbracht, um quer durch die Stadt zu fahren. Das ging ja natürlich an den Tag nicht so schnell, weil natürlich nichts geräumt war. Der Schnee sah Meter hoch und wir konnten irgendwie nur mit 30 durch die Stadt fahren. Das war natürlich auch wieder ein Riesenspaß. Naja.
3: Wird das bei wenn wir mal einen Laden gemacht haben, noch niemand auf den auf dem Weg zum, äh, zum Spielort seinen Monitor irgendwo ins Gebüsch geschmissen hat und sich da abgelegt hat. Das ist für mich auch immer ein <lacht> Wunder, weil. <lacht> ja, weil wenn man zum Götz will, dann muss man irgendwelche wackeligen äh, Gartenwege gehen mit äh, abenteuerlichen
0: Treppenkonstruktionen und äh Also wackelige, wackelige ja,
4: ich ja also ich meine, die
0: ich eine Ecke musst du gehen, ohne dass du ein Geländer hast. Ja, Und um eine Stelle musst du springen, da ist ein Wasserfall. Ja, da musst du mit der Liane <lacht> drüber springen,
1: genau, genau, und dann hörst du die ganze Zeit da, 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 da ja, Wenn du <lacht> so
3: <ein>, wenn, wenn <lacht> dann doch so nach zwölf irgendwann, will ich einfach mal öffnen Du, öffnen du gehst könnte. nie nach zwölf von der Doch. Ja. <lacht> <lacht> immer, ja, immer vorher. Immer vorher. Ja, nämlich bei dir auf der Lan haben sich schon Leute in Kreuz äh, einen Bänderriss zugezogen. Ne? Ja,
0: weil sie so komisch gesessen haben, dass ihnen der Fuß eingeschlafen ist und dass sie dann auf... Ja doch, dem Armin ist das passiert. Der hat, oh, war die ganze Zeit am Zocken, ist dann aufgestanden zu so schnell, hat nicht gemerkt, dass sein Fuß einge, äh, eingeschlafen ist und ist dann umgeknickt und hatte plötzlich so einen Riesenknöschel, also so riesen, weißt du, so riesen, einen riesen, riesen Knöchel. Und er ist dann noch die Nacht dann ins Krankenhaus nach Trier. Uh
3: -huh. Hast du schon mal erlebt, dass jemand bei der Laden sich <lacht> Bänderriss mitzieht? Ein Schuss in den Knöchel. Der, der, der hat gespielt die ganze Zeit, hat sich irgendwie abgedrückt den Fuß und ist dann ruckartig aufgestanden und hat dann fehlbelastet. Also ist wenn dir was einschläft und du das wirklich belastet, das kann zu üblen Verletzungen führen.
0: Ich bin vor ein paar Tagen nachts aufgewacht und, und ähm,
3: Kalkweiß, ja? der hat dann auf der Couch gesessen beim Götz und wir haben ihn alle bedauert und, und haben, haben ungläubig auf den Knöchel gekriegt. Das so ist schlecht, <lacht> wir, den ich nicht nur sehen. Der muss bestimmt ab. <lacht> genau. Nee, aber er war Kalkweiß. Ich habe ihm dann ein Glas Wasser angeboten.
0: Ja, ich hab Oh, ihn wie groß das ja, ich war. Er ging an meinen Wasserhahn und hat ihn dann, ähm, nee, ich habe ihm einen Kühlakku Gegeben. Hm? Kühler Akku. Ich war gar nicht da. Ja, das war also und ich bin vor ein paar Tagen nachts aufgewacht und mein ganzer Arm hing tot an mir runter. Das war Was? auch nicht schlecht. Stellt <lacht> sich die Frage für mich, wie schläfst du? Ist euch das schon mal passiert? Wie, ja. kannst, wie kann man schlafen, dass der Arm runter hängt? Ja, nein. Der, der hing, also der ist eingeschlafen beim Schlafen. Ja, ist ja schon auch schlafen. klar, aber. Er ist eingeschlafen beim Schlafen. Also ich, hab, ich bin Seitenschläfer. Ja, Seitenschläfer. Und dann habe ich wahrscheinlich so doof gelegen, dass ich irgendwas abgedrückt habe. Und dann bin ich aufgewacht, du wachst ja dann auf, Alarmsystem, so von wegen, hey, hey, hör mal zu, dein Arm stirbt ab. Und dann äh, dein Arm stirbt ab,
4: mach auf,
0: mach auf. Ach nö, nur fünf Minuten. Und dann wachst du halt auf und dann, und dann ist das echt krass. Ne? Und dann hängt hängt halt an dir dieser tote Teil und, und, dann, und, ja, und dann kommt dann langsam wieder Leben rein. Das ist schon, äh, dass, also, also mir ist das schon mal irgendwann passiert. Gut, dass nichts anderes tot an mir runterhängt. <lacht> Man weiß es nicht. Kommt jetzt sowas <lacht> voll nämlich anderem. Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Ähm, genau. Was gibt es denn sonst noch für einen Tipp äh, für den Marvin? Ich habe meinen schon eben gebracht. Ich habe
2: mich heute ein bisschen, ein bisschen über WordPress geärgert, dass irgendwie diese Mediathek-Funktion irgendwie unter aller Sau ist. Ich weiß nicht.
0: WordPress 2.9 ist rausgekommen jetzt. Ja.
2: Aber ich fürchte auch, da wird die, die Mediathek nicht besser sein. Aber ich muss zunächst wieder updaten. Naja, dafür gibt es Plugins. <lacht> Von denen wir genauso viele Ahnung haben. <lacht> <lacht> also ich, um, ich muss ja noch die, die ganzen Fehler nachher noch hier schön in Reihenfolge bringen. Das wird noch ein Spaß.
0: Um, was habe ich denn für einen Marvin? Also das Einzige, was mir wieder eingefällt, also ich muss wieder meckern über ähm, PIM-Funktionen im iPhone. Und zwar nervt mich beim iPhone sehr an, wenn du mehrere verschiedene E-Mail-Accounts hast, ich meine die Signaturengeschichte habe ich ja schon erwähnt, ähm, und du gehst dann, ich meine, es gibt ja, du hast dann zum Beispiel eine Firmenadresse und eine private normale E-Mail-Adresse und dann hast du vielleicht noch irgendeine E-Mail-Adresse, mit denen du nur in Foren schreibst und noch eine E-Mail-Adresse, mit denen du nur das und das machst, äh, anonyme Drohmails und sowas. Ähm, und jetzt bist du zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal an, du bist halt, warst als letztes in der anonymen Drohmail. Account-Geschichte drin, sagen wir jetzt mal. ja. Und äh, du gehst dann wieder zurück in die Übersicht und siehst ja dann untereinander die verschiedenen E-Mail-Accounts. Mhm. So, und jetzt sagst du, aber in dieser Übersicht schreib mir eine neue Mail. Dann nimmt er immer als Absenderadresse die Mail von dem Account, wo du als letztes drin gewesen bist. Und das finde ich scheiße. Also ich fände es viel besser. Weil du kannst ja eine Default-Adresse angeben in den Einstellungen für Mail, dass wenn du in dieser Übersicht bist, dass immer die Mail-Adresse genommen wird. Und das macht er nicht. Das habe ich mir auch schon mal... Ähm auch schon mal erlebt und mich auch schon mal gefragt, wie wählt er das überhaupt aus? Und das äh, gefällt mir auch nicht so. Das ist halt sehr umständlich. Also wenn du dann in dieser anonymen E-Mail-Adresse Account hm, drin gewesen bist, schon und dann schreibst du eine Firmenmail. Also du möchtest eine Firmenmail schreiben und drückst halt auf neue E-Mail, dann setzt er automatisch dann diese Adresse rein. Und wenn du nicht darauf achtest, schickst du halt von der falschen E-Mail-Adresse an den Kunden dann irgendeine Mail ja Aber wenn du wenn, auch wenn es dir auffällt, ist es auch doof, weil es ist umständlich. Dann musst du halt in dieses Absenderadressenfeld reingehen und dann poppt dann dieses Ding auf. Dann musst du die E-Mail-Adresse erst auswählen. Das finde ich sehr schlecht gelöst. Und was ich auch sehr schlecht gelöst finde für den deutschen Markt, fällt mir jetzt auch gerade so ein, hattest du, glaube ich, auch schon mal was zugesagt Wolfgang, die Sache mit den Umlauten auf der Tastatur. Auch sehr umständlich, Finger draufhalten, Pop-up, zu... Das, das hätte man doch eigentlich so machen können, dass man mit einem Doppelklick auf die Umlaute ne, sowas ist doch ist das doch kein Ding. Das ist doch kein das, ja, ist das doch kein einem
3: Doppelklick direkt
0: dieses Pop-up-Fenster bekommt. Entweder so oder du hast mit einem Doppelklick direkt also du hast ja, für alle mehrere, ja. nee du hast mit dem Doppelklick direkt den Umlaut.
3: Ja, aber es gibt ja mehrere, die dir zur Auswahl zeigen. Ja, zeigt.
0: aber mit einem Doppelklick hättest du dann zum Beispiel das Gängige. Ich meine, das Gängige ist ja nun mal das E, Ö und Ü. Ja? Zumindest in
2: Deutschland, ja. Ja.
0: Mhm. So und äh, so könnte man das halt jeweils, ich meine, Sie müssen es ja eh für die Länder anpassen, so gesehen. Das könnte man halt auch machen. Also das nur am Rande. Das war
2: Götz letztendlich über das iPhone-Folge 4913.
0: Nächstes Mal kommt wieder was Neues dazu, hundertprozentig. Kommen wir doch lieber zu
3: auch neuen Tipps in der Tippomatik. Fitz
2: Ja, und zwar bin ich auf Delibar gestoßen ist ein kleines Programm, das besonders hilfreich ist für Leute, die Delicious Library benutzen und zwar das Problem von Safari zum Beispiel ist ja, dass es eigentlich für Delicious halt eigentlich keine vernünftige Einbindung hat für ein, für ein Firefox gibt es ein paar sehr nette Plugins, kann ich echt nur empfehlen. Wer damit arbeitet, der macht echt viel Spaß. Und äh, Delebar hingegen versucht es halt zumindest ein bisschen was, also es setzt nicht in Safari direkt rein, sondern eigentlich ins System. Ja, und äh, kann somit eigentlich auch mit allen Browsern zusammenarbeiten.
0: Ich muss dich da mal gerade so kurz was fragen zu. Äh ja zu Delicious Library. Also du benutzt das richtig, regelmäßig? Also ich meine, du, du hast... Relativ,
2: ja. Also ich sag mal so Sachen, die mir wirklich wichtig sind und die ich gerne irgendwann... Also ich vielleicht nicht unbedingt jetzt unbedingt sofort brauche, aber vielleicht gerne mal irgendwie... Es sind halt sehr themenspezifische Sachen, also... Also mich,
0: mir erschließt sich das irgendwie gar nicht, warum man das benutzt, irgendwie.
2: Also ich hab's früher eigentlich angefangen mit der behauptlichen Begründung, dass ich auf allen Rechnern die Zugriff auf meine Bookmarks habe. Das Thema ist natürlich seit Mobile Me erledigt. Gut, ja, in dem Fall schon. Ja. Ach so, das ähm, kann
0: man dann, also das macht man mit so, mit so einem Programm auch. Das wäre eigentlich ein
2: Online. Äh, das ist ja eigentlich im Prinzip eigentlich nur ein Bookmark, ja, Ich
0: dachte, das, ja. das wäre das Ding mit den, mit den, mit den, mit den, mit den äh, Barcodes und ähm, äh, Delicious Library.
2: Da, das ist Delicious Library. Ach so, ach, die, ach das Ding. Delicious Library. Ah, okay, jetzt,
0: okay, okay, okay. okay. Alles klar. Delicious kenne ich natürlich, ja, äh, habe ich nie benutzt, aber habe ich auch schon mal benutzt, sowas. Aber mittlerweile mache ich das auch nur über MAMI. Aber dann habe ich dich falsch verstanden. Go on.
2: Ja, und man kriegt also jetzt hier schön auf dem Desktop auch eine schöne Suchefunktion und äh, ein nettes Interface, um halt auch neue Bookmarks hinzuzufügen. Mhm. Ist also eigentlich, äh, gerade wenn man Safari benutzt, eigentlich schon ein ganz cooles Add-on, was man halt nebenbei laufen lassen kann, wenn man es will wenn man Firefox benutzt, denke ich mal sind die anderen Plugins dann doch relativ gleichwertig und dann denke ich mal, wird man auf die Plugins zurückgreifen aber für auf jeden Fall vielleicht mal reinschauen und probieren ähm, so, kostet 18 Dollar wenn man es kauft und wie immer verlinkt
0: gut ähm, mein Tipp ähm ist so ein Gurt, mit dem man den Wolfgang an den Stuhl fesseln kann, damit er nicht runterfährt und einfach da einschläft. Ähm, zwei Tipps, die mit Musik zu tun haben. Der eine ähm, ist Songbird. Ich habe ein Programm gesucht. Bitte. Was? Was? <lacht> Hat jemand zu dir gesprochen? Ach, du meinst es Songbird? Ich dachte, Songsmith. <lacht> <lacht> Nee, Songbird ist ein plattformübergreifendes Musikverwaltungstool, ähm, auf das ich überhaupt erst deswegen gestoßen bin, weil äh, ich bei mir äh, auf dem Server, also im, im, im Büro, ist auf dem Büroserver habe ich meine ganze Musik liegen. Alles von meinen CDs als MP3 auf den Server geworfen, damit ich von da aus... Ähm, von verschiedenen Stellen aus drauf zugreifen kann und Musik laufen lassen kann, damit ich nicht alles immer mit iTunes äh, da rein kopieren in die Mediathek und so, wobei es natürlich auch eine Möglichkeit irgendwie gibt, mit iTunes das nicht zu kopieren und nur abzuspielen, dass ist mir alles bewusst, aber ich habe, ähm, ich kannte halt von Linux von, beziehungsweise von KDE Amarok und mochte das Programm sehr. Also nicht mehr die aktuelle 2. irgendwas, sondern davor die Version, die fand ich besonders gut. Und das beste Feature eigentlich an der Sache, ist, dass du äh, angeben kannst, dass er ein Verzeichnis überwachen soll, ob da neue Musik da hinzukommt und dann fügt er die automatisch in die Library zu, äh, hinzu, ohne aber äh, eine eigene Library zu haben, sondern er greift einfach nur ähm, auf, die, auf, die, äh, auf das Verzeichnis zu, wo du die ganze Musik liegen hast. Du hast also zentral an einem Platz das alles liegen und greifst dann mit Songbird einfach nur darauf zu, der überwacht das Verzeichnis ähm, und das ist eigentlich ein Must-Have-Feature, wenn du halt eben nicht die Musik äh, in tausend Instanzen äh, haben möchtest, sondern einfach nur an einem Ort pflegen möchtest. Äh, Songbird an sich hat eine schöne äh, Add-on-Struktur, das heißt also, ähm, es gibt ohne Ende, wie beim Mozilla Firefox auch, ähm, gibt es ähm, ganz viele Add-ons, die das um, die unterschiedlichsten Sachen machen, die auch auf den verschiedenen Plattformen dann laufen. Äh, ist jetzt auch gerade, habe ich ja eben gesagt, in 42 Sekunden die Version 1.42, äh, glaube ich, jetzt, ja, doch, ist erschienen. Ähm, also wer so wer so ein Programm sucht, was eben jetzt als Alternative zu iTunes jetzt, wobei ich iTunes natürlich auch nutze, aber jetzt nicht dafür Musik in dem Sinn jetzt zu hören, der auf diesen Server zugreift, kann ich das halt wirklich nur empfehlen. Es ist ein bisschen träge, also es ist schon so ein, so ein, weiß ich nicht, 54 MB Programm, was so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hat. Ja, aber wenn es da mal läuft, äh, ist es halt vor allen Dingen durch die ganzen Add-ons, äh, die es da gibt, halt sehr interessant. Das ist der eine Tipp. Der andere Tipp ist, ähm, als Spotify-Billiglösung äh, oder als äh, sagen wir mal als Alternative zu Spotify, die kostenlos ist, ähm, listen.grooveshark.com ähm, da kann man einfach Interpreten eingeben, also auch die äh, Bekannten, also nicht irgendwelche Free Music in dem Sinne jetzt, sondern ganz normal interpretiert interpret. <lacht> 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 also es, es erinnert mich von vorne bis hinten an Spotify, der Katalog scheint nicht ganz so groß zu sein und es ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, du kannst wirklich Exoten eingeben, der findet dann auch was, aber er findet nicht besonders viel. Also der Katalog scheint halt auch im Aufbau zu sein, ähm, aber so die, äh, die Suchergebnisse, die ich bis jetzt hatte, äh, fand ich schon sehr beachtlich und ich nutze es halt auch sehr oft. Also es fängt auch direkt an zu streamen, ähnlich wie bei Spotify. Wie heißt es nochmal? Äh, GrooveShark.com, also listen.grooveShark.com ist jetzt die Adresse, die ich hier habe. Ähm, einfach mal... Einfach mal rein. Hat auch äh, Favorites, äh, Verwaltung und Playlist und äh, Gedöns. Läuft also einfach, ist keine, ist keine App, sondern läuft vollkommen im Browser. Guckt es euch mal an. Was war das? Wolfgang gibt mit seinem iPhone komm, Stimmen von sich. Gut, ja, das war mein Tipp. Oder bein, meine beiden Tipps. Tja.
3: Wolfgang? Also ich empfehle euch drei Dinge, beziehungsweise ich will über drei Dinge kurz sprechen. Das eine ist, ähm, vielleicht kennt man das Problem, dass man eine MP3-Datei, einen Link mit einer MP3-Datei bekommen hat, man will den, die MP3-Datei runterladen und kann es nicht, weil er öffnet sie immer. Ja, Kennst du das auch, Götz, das Problem?
0: Ähm, ich kenne aber den Rechtsklick und äh, Ziel speichern unter. Das, das geht
3: an. aber nicht, wenn, die, wenn der Link einfach nur da drin steht, dann kannst du das nicht machen, das klappt dann nicht. Das geht natürlich dann wenn du einen Link hast, dann kannst du das machen, aber wenn du nur, wenn ich dir nur eine URL nenne und du trägst ihn in Safari ein, geht das nicht. Gibt mir bei bei Firefox es so Download Manager und so, ja, dann äh, wird es dann gefragt und auf Mac gibt's eine ganz tolle Sache, die ich herausgefunden habe. Du gibst den Link ein und drückst die Alt-Taste und dann, glaube ich, machst du die Eingabetaste.
0: Alt-Taste drücken. Wenn du ähm, im Safari meinst du jetzt? Ja. Mhm.
2: Alt -Taste drücken Irgendwas und dann den Link auch, reinsetzen ja. und Eingabetaste drücken. Ja, ich weiß Also so, beim bei Mac sind die, die Alt-Taste macht immer Wunder irgendwie. Ich weiß nicht ja, weil, Also was ich, was es da
3: für Funktionen immer oft gibt, da ist man mal überrascht. Und das Alt-Taste drücken, Link reinsetzen, <lacht> Eingabetaste drücken und dann fragt dich, wohin soll das speichern. Und da habe ich letztens. Äh, wie gesagt, dadurch etwas runterladen können, wo ich verzweifelt bin, wo mir jemand was geben wollte und ich konnte halt nichts mit anfangen, weil ich habe es, also beziehungsweise ich kann es nicht abspeichern, ja, ich kann es nur hören. und wenn Daran
2: merkt man, dass Wolfgang kein WGET kennt. Was ist WGET für ein Programm? Ein äh, Konsolenprogramm für Linux, also basierte Systeme, mit denen Achso. du halt einfach von Sachen runterladen kannst.
3: so ja, nee, benutze ich nicht. So, dann äh, empfehle ich, wer demnächst mal zu Ikea gibt, äh, Geht, geht und geht. das Problem ähm, kennt, äh, dass man den Laptop dann auf der auf den Oberschenkeln Das stehen Ding habe ich. Hm?
0: Das Ding habe ich. Ja, das ja? gehst du gerade? Nee. Gut.
3: Das ist Ikea, das Ich habe das,
0: ja. Ich habe davon zwei gekauft.
3: Das ist gut, gell? Mhm. Also, ich rede mal überhaupt, was es ist. Also, ähm, das Problem ist halt, Laptop will man jetzt äh, auf die Oberschenkel stellen, um ein bisschen damit zu so arbeiten, auf der Couch oder irgendwo. Dann hat's das Problem, dass der ziemlich warm wird, und das ist ein bisschen unangenehm. Und das ist auch nicht so die perfekte, der perfekte Untergrund für den Laptop. Und es gibt bei IKEA so eine Art Laptop-Oberschenkeltisch, nenne ich den jetzt mal. Ich weiß nicht, wie er heißt, Smörebröd oder wieder so irgendwie was, weißt du da was?
0: SmöreLab, wahrscheinlich.
3: SmöreLab, ja. Nee, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das, ist, das sieht aus wie so ein Halbmond, der ist auch so eine Tasche noch integriert. Naja, die Tasche? Die ist <lacht> jetzt Quatsch, ja. Ja. Also, da, also es ist so ein Polster eigentlich darunter und dann das ist so, das so eine,
0: gefüllt mit so Granulat
3: oder ja, so. Ja, so. genau. Und oben ist es so eine Kunststoffauflage. Äh, der kann man auch, wenn man jetzt schreiben möchte. Du setzt dich zum Beispiel, angenommen, du würdest dich jetzt draußen hinsetzen oder sonst wo und willst was aufschreiben. Ohne einen Laptop? Ohne einen Laptop, ja. Und dann würdest du da mit Stift vielleicht auf dem Block was machen wollen. Nur es klappt halt nicht, ähm, äh, weil du musst eine Untergrundlage haben. Ja? Also unter, eine unter, äh, Untergrundlage habe ich jetzt gesagt, eine Unterlage musst du haben. Und dafür ist das Teil gut. Es kostet so 15 Euro ungefähr, ja. ja. Und ich wollte mir letztens eine kaufen, die gibt es ja in weiß und, und so einem grauen, äh, so einen dunklen Farbton. Und im Dunklen hatten sie die gar nicht mehr. Und da habe ich dann doch keinen Infarkt. Also was
0: hat sehr ist nett ist, da? Hm? Nee. Der Dave ist es nicht. Es ist einfach so ein Teil, was du auf die Knie legst. Also es ist mit so einem Granulat gefüllt, das legst du auf die Beine, das passt sich halt sehr schön an. Also es hat einen guten Sitz auf dir drauf. Und da ist oben so ein Plastiktisch, wie Wolfgang sagt, so nierenförmig, und da stellst du ein Notebook dann drauf. Es ist auch größer als das Notebook und da hat das Ding einen richtig festen Stand. Du hast keine Probleme mit der Hitze und ist natürlich auch für, für okay. die, die Abluft Ab, äh, Ab, ähm, von dem, von dem Präder. Ist halt gut für damit er auch gut belüftet ist. Ja. Und hier piepst wieder dein Handy ohne Ende. <lacht> Gut,
3: ähm, ja, das wollte ich empfehlen. Also das finde ich gut. Ich kaufe es mir irgendwann, wenn sie die Farbe haben, die ich will. Ähm, und dann zum Schluss habe ich hier für euch noch etwas.
4: <lacht> <lacht>
0: Debile Spielzeuge. <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was ist das jetzt?
0: Das weiß ich aber auch nicht. Hast du, da das da hast du das da dafür Geld bezahlt? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Das ist jetzt die oberflächliche Frage. Entgück. Hast du dafür etwas bezahlt? So, Gibst so, du für sowas,
2: ja? Sag mal, sitzt, 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 sitzt du nachts in meinem Bett und, und wedelst mit deinem iPhone oder was? <lacht> ja, genau. Wedelst, machst du
3: hoch und runter mit dem iPhone? Nee, und zwar präsentiere ich euch die Axel... Es äh, gab aber jetzt nur vier Sounds, oder? Ist das nicht? Ja, bisschen? es gibt so vier, fünf. Aber da, also es geht eigentlich jetzt nicht darum. Es gibt noch einen anderen Sound. <lacht> was geht's denn da? Ja, es geht um was anderes. Und zwar geht es... Moment, ich will ganz kurz den anderen Sound zeigen, den es noch hat.
0: Ja? Was Und zwar das? Ähm, das? Auskippen der Schlammschublade? Äh, Sch ja. Schlammschublade? Äh Schubkarre.
3: nee das ist das Umblättern der Bildzeitung. Und zwar habe ich mir die Bild-App geleistet, ähm, die ist jetzt seit einigen äh, Tagen. Äh, Mich würde vielmehr diese
0: stöhnen app interessieren.
3: Ja, ich, würd, ich weiß, dass du darüber. Warum lädst du dir sowas runter? Nee, es ist also folgendes, was habe ich mir, warum? Geleistet. Ich habe mir die Bild-App <lacht> runtergeladen. Mit der Bild-App kann ich die aktuelle Bildzeitung und die Bildzeitung von morgen schon am späten Abend mir ansehen als PDF-Dokument. Und es ist natürlich sehr verpönt jetzt gewesen. Ich habe gelesen, dass jeder die schlecht fand, beziehungsweise schlecht fand nicht. Schlecht fand, fand man sie, glaube ich, gar nicht, aber man hat halt so verpönt, weil es die bild -Zeitung ist.
0: Springer hat sich doch heute aufgeregt über die Tagesschau-App, die jetzt scheinbar kostenlos bald Aha, im Januar Also
3: ziehen natürlich jetzt einige nach. Und also das Ganze ist so aufgebaut, dass halt. Das Ganze ist so aufgebaut, dass äh, es unten ein Menü gibt, äh, tja, das ist ein bisschen äh, erklärungsbedürftig insofern, als dass äh, die Seite, die sich dann zeigt, die Headlines praktisch, oben in größerer Schrift und größerem, sage ich mal, Titel darstellt und man kann halt dann in die einzelnen Artikel reingehen, dann gibt es, das ist diese ja, die Startseite, man kann halt auch nach unten blättern, kommt dann zu verschiedenen Rubriken ist eigentlich sehr vergleichbar alles mit der äh, Bild.de-Seite dann gibt es ähm, auch nochmal so eine spezielle Ansicht dieser Newsartikel ähm, zum Runterscrollen, das nennt sich dann I View. oh Gott und, Boah. ja Bild. Und äh, dann gibt es noch ähm, die Bildzeitung als PDF-Datei zum Ansehen. Dummerweise gibt es nicht alle ähm, Bildzeitungen, die man seit die seitdem erschienen sind im PDF, sondern es gibt nur die aktuelle, die man sich angucken kann und die ist natürlich auch einen Tag später wieder verschwunden. Was mich auch ein bisschen stört, ist, wenn man dann Doppelklick macht, kriegt man dann eine starke Vergrößerung, die dann halt, wie man sie kennt, jetzt beim Surfen von der Seite, das langt sehr gut zum Lesen, aber die Bilder sind dann von schlechterer Qualität, so dass es eigentlich keinen Spaß macht, die Bilder anzugucken, weil die zu verpixelt sind, finde ich. Das hätte man ja leicht lösen können, indem man da eine größere Auflösung der PDFs macht. Wobei die Schrift ist okay zum Lesen, man kann halt auch so reinzoomen mit zwei Fingern, wie man das kennt von der Webseite. Und dann kann man sogar noch Leserreporter werden. Insofern, dass man Bilder <lacht> hochlädt. Das hat zur Belohnung bekommen man dieser Stöhn-App. Ja, und die Stöhn-App, gut, dass du nochmal drauf zurückkommst, das ist dieses, es gibt ja immer das Bild Girl auf Seite 1. Und hier ist es so, dass es nicht einfach ein Bild ist, wie das immer ist, sondern die ist dann halt angezogen. ja Und dann kannst du die, das iPhone schütteln. Und dann, je mehr ich schüttle, desto mehr zieht sie aus. Ja? Wobei, die ist ja jetzt nicht ganz so Bildzeitung. die ziehen sich, nicht, ziehen sich ja nicht wirklich ganz aus, da bleibt ja immer noch was an zum Schluss. Ist jetzt also nicht so schlimm. Ähm, aber das äh, ist halt auch noch als besonderes Gimmick. ja. Und das Besondere ist ja, ich weiß nicht, wie viel ich dafür bezahlt habe.
4: Lass mich mal
0: schütteln.
2: <lacht> Moment.
0: Ja, zieh sie erst wieder an, sonst ist der Effekt also ist, weg. Ich, ich sehe
2: schon, du hast jetzt gerade wieder irgendeinen guten, guten äh, Source-File geliefert für, ja. für den nächsten Mix. Ich habe schon lass runtergeladen. Mich, lass mich mal schütteln. Dieses Girl bringt sie zum Abschütteln. Zum Abschütteln. Oh. <lacht> zum Ab zum
4: schütteln.
1: App -Schütteln. Unglaublich. Das neue interaktive Bild-Girl gibt es
0: exklusiv in der Bild-iPhone-App. Also gleich ausprobieren und los schütteln. <lacht> Viel Spaß. Ja gut, schüttel mal. Ja, Warum geht denn das Fenster nicht weg? Ich sehe die ja noch Dann nicht. Dann muss die einmal drauf drücken. Okay. Manometer. No
3: Der Götz schüttelt, was er schütteln kann.
0: Da passiert ja gar nichts. Ja, komm, zieh dich raus. Und das war's jetzt? Mhm. <lacht> Und dann ist sie wieder komplett angezogen. Dann ist wieder angezogen zum Schluss. Ja. Da sieht mir noch nicht mal, na Ja, ja es, ist
3: nicht, es ist nicht besonders schlimm. Also, ähm, <lacht> besonders schlimm hier so aus. Schlimm,
0: würde ich sagen. Schlimm, das schlimm, 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 schlimm. Schlimmer ist viel schlimmer, dass du mit dem Mund fast das Mikrofon aufisst.
3: Ja, man, man kann sich ja auch mal was gönnen.
0: Was? <lacht>
3: so. Also Fazit ist, das Besondere ist, du zahlst einen gewissen Preis, ich glaube von, ich habe hier glaube ich 1,79 kann das sein, gezahlt als Test für 30 Tage und später sind es glaube ich um die 3 Euro die du bezahlst im Monat oder ist es im Monat, ich glaube schon im Monat, ja um diese Bildzeitung lesen zu können ist natürlich schon preislich sehr interessant, wenn man jetzt wirklich Bildzeitungsleser ist, dass man die dann halt immer bekommt für einen viel billigeren Preis wenn man das halt nicht in Papierform braucht ich selber äh, muss sagen, ich habe jetzt wirklich, obwohl ich das jetzt habe, guckt zu selten rein. Ob ich das verlängern würde, weiß ich nicht. Wenn die ganzen Bildzeitungen gespeichert würden, dann finde ich es noch interessanter. Da würde ich es mir, glaube ich, noch gönnen, aber ich gucke zu selten rein und Bildzeitung ist halt, ist halt Unterhaltung. Ich meine, die ewige Diskussion, was man von der Bildzeitung hält, die sollte man jetzt nicht aufstoßen. Was willst du denn eine mit einem
2: großen Berg von Bildzeitungen? Was willst du denn damit?
3: Naja, ja, gut, ich meine, wenn du jetzt Bildzeitung ist für mich irgendwie, wenn man da mal reinschaut, ist es Zeitdokument. Ja, nee, es ist so ein bisschen Unterhaltung und da blättest du mal durch und guckst mal, mal da so rein, aber es ist jetzt nicht Nachrichten, nur ähm, da, da ja, da schaust du einfach mal so. Äh
0: also beim Bäcker gucke ich immer auf die Bildzeitung drauf, ja, schlag die, sie auch mal die, auf.
3: Die Titelseite. Die, die, die Titel Will man immer wissen, wenn ich ja, wenn du zum Die Bäcker will ich geht, nicht wissen, aber ja, ich meine, die
0: sieht, da kommst du ja nicht dran vorbei.
3: Ja, die guckst du mal, was ist denn jetzt das genau.
0: Thema? Ja. Was ist das Thema? Und ich ja. muss auch oft lachen über die Schlagzeilen ja, von der Bildzeitung. Also ich muss halt wirklich oft schmunzeln, typisch. was die sich da einfallen lassen. Also die sitzen da wirklich nachts, äh, rauchen irgendwelche Gräser und äh, lassen sich diese Überschriften einfallen. Das ist schon nicht schlecht. Aber äh, ja also ich weiß nicht, der Sportteil ist glaube ich der
4: recht gut. Der Sportteil ist auch
3: berühmt ne? also gut, ich meine, ich will es jetzt wie gesagt, nicht äh, verteufeln, nur weil es Bildzeitung ist, äh, ich selber fände es für mich nur interessant, wenn man alte äh, wenn man alte Bildzeitungen, die man äh, in dem abonnierten Zeitraum dann auch jederzeit nochmal aufrufen könnte, immer nur die aktuelle zu gucken, okay, teuer ist es halt nicht, muss man sagen, also und schlecht umgesetzt haben sie es auch nicht ja, man kann mal reinschauen. Ich will es jetzt nicht wirklich empfehlen, aber man soll es sich vielleicht mal anschauen. Und ich denke mal, um da mal einen Monat reinzugucken. Ist da Schon das alleine um zum gut. Abschütteln. Ja, notfalls schüttelt man. Also wenn man jetzt in der U-Bahn Leute mit dem iPhone schütteln sieht, dann weiß man, was da läuft.
2: Naja, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung eigentlich. Weil ich meine im Prinzip, gut, Sie haben ja jetzt äh, die, die, Ihre Bildseite fürs iPhone gesperrt. Aber ja, ich kann du ja nicht mehr drauf? Soweit ich was gehört habe, nicht. Dann muss ich gleich mal ausprobieren. Aber okay. Und ähm, im Prinzip leistet die ja auch nicht mehr als also nicht viel mehr als als wenn du auf die Webseite gehen würdest. Nee, nee die Webseite beinhaltet, ja, beinhaltet meines Wissens nicht alle Artikel, die du in dem Printmedium bekommst. Ja, gut ist die Frage ob. Ja naja, gut äh, ich glaube wir lassen das mal Diskussion dann drüber. Kommen wir zu Rohpost, ja. Gab es irgendwas Interessantes? Ja, wir haben wieder fleißig Diskussionen gehabt nach äh, ja, ja, der letzten Folge. Ähm, stimmt übrigens nicht. Ich kann auf BIT.de gehen. Ja, ich glaube, dann wollen sie es sperren. Irgendwas war da.
0: Also ich, ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass ich durch den Renovierungsstress nicht richtig... Also ich habe zwar die Kommentare fast alle gelesen, den RSS-Feed habe ich ja abonniert, da habe ich auch reingeguckt. Aber ich habe mich da in der Diskussion diesmal nicht mit rege beteiligen können, weil das ist mehr oder weniger alles an mir vorbeigekommen. Ich gelobe da auch Besserung, wieder mal ein bisschen wieder mehr. Da ja, zu, zu, zu,
2: zu Wolfgangs Kletterthemen kamen relativ viele Nachrichten rein.
0: Dann
2: mhm. will wir den Sport hier... Ähm, was soll
3: ich sagen, abspinzig machen, um mir Angst zu machen, man könnte runterfallen. Aber gut, nee, ich habe äh, von der Taktiktafel einige interessante Informationen erhalten und die zwei Links, die der, die, die Taktiktafel gepostet hat,
0: solltet ihr mal anschauen. Ich, ich glaube, es war übrigens das erste war Mal, gut. dass bei uns jemand in den Kommentaren erste okay, geschrieben danke. hat. <lacht> Mal gucken, ob das jemand wieder macht. Diese, diese, Na super. diese Unart, sag ich mal. Er hat, Ach, auch ja, er hat Smiley, Smiley dahinter gemacht. Ich denke mal. Habe ich auch früher gemacht. Meistens ist es genauso ein weg. weg.
2: Mach's einfach aus, Wolfgang.
0: Nimm's weg. <lacht> ähm, ja, die üblichen Verdächtigen haben sich ja wieder rumgetrieben. Fitz zum Beispiel. <lacht>
2: Verkleidung dieser fünf verschiedenen Namen. Super, die. Also... Taunide war dabei.
0: Ja, Taunide. Wenn der nicht dabei wäre, dann wäre ja irgendwie, würde er was fehlen.
2: Ja, auf jeden Fall, wir bedanken euch. Wir, haben auch ein wir bedanken das. euch. Wir bedanken euch. Wir bedanken
0: euch. <lacht> Sowieso, wir bedanken euch von oben bis unten. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und ich denke mal, wir sind jetzt auch ein bisschen platt. Oh, ja. und wir ähm, lassen mal die Claire, die Claire wir, wir, wir müssen es mal setzen lassen. Ähm, und ähm, ja, das nächste Mal, wann wir uns sehen, wissen wir noch gar nicht genau. Also irgendwann äh, nach Weihnachten, wir haben noch gar nicht so richtig ausgemacht. Guten Tag, Wir sehen uns morgen.
3: Also. wer noch kein Geschenk hat, sei ans GebissMobili erinnert.
0: Ja, genau, das auch fleißig über Amazon bestellen. Genau, ja ja, auch. genau, bestellt fleißig über uns bei Amazon. Da gibt es bestimmt auch gewisse Da gibt es alles. Ja, per Express zusenden lassen. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir hier zu. Ähm, ich wünsche dem Fitz ein frohes Weihnachtsfest. Bedanke mich sehr herzlich für all die Folgen, die wir dieses Jahr gemeinsam erlebt haben. Und äh, ähm, ja.
2: Danke, Götz, das fand ich sehr nett von dir. <lacht> Ich bedanke mich auch bei dir.
0: Das ist toll. Vielen Dank. Bitteschön.
2: Und wir bedanken uns natürlich auch
0: bei unseren Hörern. Ja, bei den Hörern bedanken wir uns sowieso. Wir bedanken uns, müssen wir noch bei irgendjemandem uns bedanken? Nee, also machen Noch bei Marc. Ach ja, genau. Stimmt. Der ist jetzt zwar
2: nicht hier, aber der würde auch sagen...
0: Ja, vielen Dank, Marc, also für deine, für deine ständig wechselnden, sehr abwechslungsreichen Themen, ja, auch wenn es dann heute Snooker war, aber man kann ja nicht immer ein Highlight landen. <lacht> Ich bin schon gespannt, was du dir als nächstes aus dem Ärmel leierst. Und ich hoffe, du bist bald mal wieder dabei. Ich glaube, das nächste Mal wird er im Januar, Februar. Februar wahrscheinlich. Da könnte er hier mit dabei sein. Schauen wir mal. Gut, Wolfgang, hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin auch fertig so weit. Okay. <lacht> Bleiben wir uns auch bei dir. Wünsche auch dir ein frohes Weihnachten. Genau, außer mal. mal. Ja, rüber ins Exil, Am Tischende. Und, äh... Auf, dass du möglichst viel
2: Pussy Pop und Peppis und, und ach, was du sonst noch nicht reinstoßt, überleben
3: wirst. Das ist aber sehr nett. Da bedanke ich mich auch für die äh, ja. Wünsche bei euch und ja. wünsche euch ein, ein
0: gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. In diesem Sinne. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Enter here, and don't forget, it's the season of peace and the time to be jolly. <laughs>